0: Este é um podcast apresentado por Epau. Ep...
1: Pedra filosofal. Ah, o quê? Hum? Francamente, vocês não leem, não?
2: Sejam... Todos bem-vindos e bem-vindos a mais um É Pau, É Pedra Filosofal, todo mundo comemora. É, é, é. Gente, vocês sabem o que, que nós viemos fazer hoje aqui? Eu não tô crendo, eu estou como? Todo me tremendo, todo babado, que a gente vai finalmente o quê? Exorcizar esse demônio, que é essa peça, a criança amaldiçoada. Vocês estão preparados? Você aí, ouvinte de casa, você está preparado por? Olha, fortes emoções. Eu sou Cid Andrade. Da Corvinal, meio Suncerina, meio Lufa-Lufa. Só Grifinória que não, porque não. Sai Grifinória.
3: É, mesmo Potemol tá errado.
2: Potemol não sabe nada. E estamos aqui com Pablo de Assis, o Corvinal inveterado, não é mesmo? É, não consegui ser da casa. Ai, gente, a casa sai da gente, mas a gente não sai da casa, não é o da casa.
3: Fiquei sabendo esses dias que a, a bunda dos Corvinal é a melhor de todas de, de Hogwarts. A bunda? A bunda, porque a torre é mais alta é a torre de Corvinal. Então os alunos do Corvinal ficam subindo é. e descendo naquela escada, tudo. A né? potencial, tem que, né? Tem que, ter, tem que ter uma coisa boa pra isso, né?
2: Exercita a mente e a raba, né? é Na verdade, verdade. Acho, acho digno. <risos> também comigo está aqui Danilo Carreiro, que é da Corvinal também, né Danilo?
0: Sou Corvinal, com um
2: acidente Lufa-Lufa, e adorei a informação Danilo. da raba, porque é importante Olha, para né? <risos> a raba de Danilo, vão lá no Facebook dele que vocês olham. Eu não vi, mas minha filha número 2 viu e disse que, ó, tá aprovado. <risos> É a escada, descobri o porquê <risos> Olha só, tá vendo? E, gente, hoje temos duas, duas novatas pra defender ou pistolar sobre criança amaldiçoada, eu não sei, né? Mas diz que, né, vamos ter contrapontos, mas até quando, né? Em primeiro lugar, eu queria... É, a honra, eu tenho a honra de apresentar ela, a deusa musa louca
1: feiticeira, Priscila Armani. Você é. tá bom, amiga? Gente, que maravilhoso, tô aqui realizando esse meu sonho, que eu sempre tive. Sonho de tive. princesa. Sim, e escutando Olha. esse sotaque lindo do Sidney, que eu adoro. Vai.
2: Mara, são seus olhos, eu fico nervoso. <risos> Priscila, vamos ao, ao nosso gabarito aqui Qual é a sua casa de Hogwarts?
1: Então, eu sou Corvinal também <risos> Gente,
2: na... olha, hoje o que? Sábado, né? Sábado à noite, a luz tá rindo Amanhã já vem vindo Só tá, já vai Corvinal. Só tá Corvinal E a sua casa da Ilvermorne, você sabe?
1: Ai, é Thunder alguma coisa
2: Thunderbird, Thunderbird. Ih,
1: Isso mesmo
2: Olha, já eu, eu foi recebi, um diferentão então. refiz o meu teste também,
3: que é Thunderbird Duas vezes Deu duas vezes, Thunderbird? Você traiu
2: a, a serpente chifruda? É, é principalmente chifruda, que... né? Tudo né? <risos> Acabou,
4: indo
3: <isso. risos> lá mas assim, precisa... ó, Deixa eu falar eu, eu sempre achei que era Thunderbird e Quando eu saí a primeira vez serpente chifruda eu fiquei meio tipo, Hã? Mas... A gente
2: fala Thunderbird, mas a tradução é pássaro trovão, né? A gente fica fazendo a sacha aqui Dizendo Thunderbird <risos> E pra terminar, Priscila, o seu patrono?
1: Meu patrono é um unicórnio. Ah, não,
2: outro animal fantástico na frente da minha salada eu não tô aguentando. <risos> Enquanto isso, o que? Minha Braxana tá onde? Ninguém sabe. Ninguém viu. Eu tô revoltado. Não, não aguento. Mas a não brachana? A minha braxana Você não sabe que eu tô procurando a minha Braxana pra ser meu patrono. Ela não chegou. Porque o teste do patrono é inacessível. Eita. Enfim, vou sonhar com a minha brachana Ai, mas olha, lacrou, viu Priscila, no, no patrono Eu achei arrasante Estonteante, muito bem E a nossa segunda novata Diz ela que está em terras de Aleimar Porque está em outro continente, né? Não é porque ela está em Portugal, eu acho que essa expressão ficou um pouco ambígua e estamos com ela Isabela Sanchez Tudo bem, Isabela?
5: Oi, tudo bem
2: e Tá boa, amiga
5: Tô ótima, tô madrugando aqui com
2: você. Madrugando. Olha, quantas horas de fuso?
5: Cinco, mais cinco horas.
2: Meu Deus, a menina, gente, uma tortura. Você tá Isso falando é da onde? amor. amor. <risos> <risos> Isabela, que era ouvinte, olha, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Chegou aqui, tá vendo? Tá aqui gravando
4: com a gente?
2: Não acredito sonhos. Não, desiste. Acredite seus sonhos, reaja a assaltos, né, Isabela? E pague o catar. <risos> E pague <risos> o Patreon o Catarse e o Ivão. Isabela, você diz as más línguas que você veio aqui defender criança amaldiçoada, é verdade?
5: É, eu acho que eu vim pela única forma que dá para defender, que é vendo a peça, né? Porque é tão lindo o rosto, né?
2: É, <risos> tão difanho de, de corpo, mas tão lindo o rosto, né? É. é. Isabela, vamos lá para o, nosso, o gabarito aí com você, qual é a sua casa? Eu sou da Lufa Lufa Olha ela, palmas é. Mais uma Lufa Lufa Eu é. fiquei muito feliz
5: ali. com o último episódio Eu me senti muito bem, muito, muito obrigada Muito
2: contemplada, né, um Isabela momento. Lufa Lufa é. é a melhor casa mesmo Está comprovado, carimbado E da Ilvermor. É. é o Thunderbird Olha, todo mundo Thunderbird hoje, não tô aguentando <risos> E o seu patrono Diga, olha, se você me vier com um animal fantástico Eu não sei o que é que eu faço
5: ele é fantástico, mas não fantástico, mágico, calma. É um, muito engraçado, é um golfinho.
2: Ah, gente, <risos> só, só patrono top hoje, gente, só patrono top. Você gosta do seu patrono?
5: Ah, eu fico imaginando que deve ser muito curioso ver ele em ação, né?
2: Ele tá dando no ar, né? É. São os golfinhos são
3: os segundos animais mais inteligentes da, da Terra. É, só hum. perder para os ratos, né, O
2: Uhum. <risos> <risos> eu não perguntei, você gosta do seu patrônimo? Porque eu tenho um povo assim, que não gosta, sabe? Tipo eu e essas...
1: <risos> eu gosto, eu gosto de uma unicórnio.
2: Ah, muito bem, gente. Estamos preparados para... Olha, eu queria em primeiro lugar dizer o quê? Que Mariana Graff deveria estar aqui, essa gravação. Eu tô revoltado, porque a internet não permitiu que Mariana gravasse conosco. Mariana que ia defender criança amaldiçoada, ia trazer a luz para esse podcast... Esse podcast tá sombrio por causa de Mariana, que é o nosso patrono. O patrono do Epau e Pedra Filosofia é a Mariana grava. então E vai faltar Ai, Luiz
4: lindo.
2: aqui. Não é Ai, Mariana, um beijo pra você. Sua linda comenta lá na, na nossa publicação, que a gente lê depois. Tudo que você quiser falar, ou na próxima gravação você grava e fala com a gente sobre sua opinião. Mas esse episódio não será a mesma coisa sem você, tá?
0: E no já sítio. que a gente... Falta. Todos, todos os episódios que eu apareço, a Mariana some.
2: Eu descobri Gente, esse padrão. Que será que é o um quê? Então quer dizer que você, além de ser o Jardel Maximiliano, você também é Mariana Graff É isso que você tá dizendo?
0: Oh. <risos> é eu tentei três... gravar o The Drag com ela e não dá certo. Toda vez identidade... que não podemos habitar a mesma sala.
2: <risos> que absurdo identidade tripla, não aguento. A pessoa tem como é distúrbio de identidade dissociativa. É. <risos> enfim gente olha vamos começar a gente tá adiando, tá adiando mas o mal é inevitável temos que chegar a ele para passar por ele inclusive né para superá-lo e hoje nós <risos> vamos falar sobre criança mal de a gente pediu lá no nosso grupo antes da gravação alguns dias antes que o pessoal os ouvintes falassem as suas opiniões sobre a peça né seja quem assistiu ou seja quem quem só leu inclusive Isabela que tá aqui para dar a sua opinião de quem assistiu né Isabela isso Olha, ela esteve lá, ela viu com seus próprios olhos e, e não quis arrancá-los, então significa algo.
4: Não é mesmo? E aí, do...
2: As esperanças. No final do podcast, a gente vai ler os comentários. E você que não comentou antes, comenta na publicação lá no nosso grupo. É o facebook.com.br. Quando esse episódio for publicado, ele vai ser divulgado lá. Você comenta pra gente comentar e, e ler seu comentário no próximo episódio de Berrador. Vocês gostaram da vinheta, gente, dos berradores, do outro episódio? Agora vai ser só aquela toda vez na leitura de comentários. Acho lá. ótimo. Estou totalmente desgostosa, mas estou muito feliz. <risos> Detestei nota 9. <risos> vamos começar, gente? Vamos. vamos. É, em primeiro lugar, gente, vamos dar um contexto assim em que pé estava a saga, né, do Harry Potter quando criança amaldiçoada surgiu ou, na verdade, quando o Relíquias da Morte acabou, né? Quando acabou a epilogia. Então, para todos os efeitos, a, a Rowling, vocês sabem, né? ela tem aquela mania de completar a obra dela no Twitter, no site, essas coisas né? que ela faz, ela é muito multimidiática, né? muito intermídia, muito, muito é, antenada nas novas tecnologias. E aí ela foi falando várias coisas que aconteceram após o término de Relíquias da Morte, que a gente sabia de antemão antes da peça ser lançada, né? ser criada. né? Então, vamos aqui, ter, tem... Os pontinhos aqui que a gente deve levar em consideração. Danilo, você pode ler para a gente esses pontos?
0: Sim, sim. Então vamos vamos lá. lá. Harry se casou com Gina Weasley e ele teve três filhos, né? Todos nomeados em homenagem a personagens importantes da história. Todos os personagens Sirius. de novela mexicana, na verdade. <risos> verdade. Tiago Sirius, Alvo Severo e Lilia Luna. Hermione Granger e Rony Weasley se casaram e tiveram dois filhos. Rosa, que ninguém vê direito na peça, e Hugo Granger e Weasley. E quando vê é pra
2: passar raiva, né? Porque, olha... <risos> nossa, <risos> Jesus. Chegaremos em Rosa. Draco Malfoy fez terapia... Não, mentira.
4: <risos> Draco Malfoy
0: <fez> tá <risos> é <a> pior <risos> que nunca. Se casou com a história Greengrass, com quem teve um filho, Scorpio e Perion. Oh, depois irmão. da batalha de Hogwarts Hermione foi a única do trio a voltar, eu falando trio em inglês é né? tô muito sastas, gente, eu assim. Ai, gente em inglês. <risos> a única do trio a voltar pra Hogwarts para terminar seus
2: estudos chocada, eu não sabia disso é, mas é, né, isso não tava nos livros, né, foi o que ela falou depois
0: ah, eu vi isso no Mugglecast eles falando que é a cara de Hermione fazer isso, na é verdade uhum.
2: e a cara do Ron não querer saber, né e não falta. Do Rony e do Harry.
0: Harry e Rony se juntaram ao esquadrão de aurores do Ministério da Magia. Depois de juntei... terminado os estudos, digo assim. Olha. Aí. É.
4: Sim, é... Será
0: Como é que chama aquele, aquela, aquela prova que você faz? Eles fizeram a prova do Enem, gente. Enem foi <risos> Eles fizeram
4: <risos>
2: supletivo, né?
4: Supletivo. <risos> Telecos dois mil.
2: Telecos dois mil bruxos. E na Xaxota? E depois de um tempo, o Rony se
0: juntou ao MBL e foi fazer carreira <risos> é, Depois de um tempo, o Rony abandonou a carreira e se juntou ao irmão Jorge na administração da loja e disse que é, ele assumiu um discurso meritocrático. Mentira, gente. Será? <risos> gente? Não. Foi Mas administrar não. a loja e, de brincadeira, geminialidades, Weasley. Com o Jorge,
2: não é mesmo? Eu queria dizer que, ó, muita cara do Rony, ele seguiu o Harry, pra onde ele foi, aí vê que não aguenta o tranca e desiste.
5: <risos> é. Não vou ser bom nisso, vou tentar outra coisa. Vou
2: tentar outra coisa. Olha, Harry, não é pra mim, não é mesmo? <risos> Ao passo que Hermione
0: começou sua carreira pós Hogwarts no de -pa Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. tornando Milituda, tornando-se peça fundamental na melhoria de vida dos elfos domésticos e seus descendentes.
2: Guarda essa informação que ela vai ser jogada fora já já.
5: <risos> tá Muito vendo essa minha... lista? Não serve pra nada. nada. <risos>
0: Futuramente, tornou-se chefe do Departamento de Execução das Leis de, da Magia, com intenções de conseguir um cargo ainda mais alto dentro do Ministério. Olha só, qual que será? Oh, será que ela, que ela queria? Oh. <risos> Gina Weasley se tornou jogadora profissional de quadribol do time tradicionalmente formado apenas por mulheres, o Arpias de Hollyhead. Depois de um tempo, tornou-se correspondente de esportes do Profeta Diário.
2: Gina é aquela. Como é o nome daquela menina, gente? que é Aquela é, repórter esportiva bem famosa
5: que é casada com outra
2: mulher. Fernanda Gentil? A Gina é a Fernanda Gentil do mundo Maravilhosa. Do mundo. Ai, ai, adoro.
0: Nossa, na hora que eu, respondi, eu li correspondente de esporte, só veio Bueno na minha cabeça. Gina Bueno, Gina Bueno, Que <risos> Desconsidera o excepcional talento herbologia, em Herbologia de Neville, Long Bonton, Lia assegurou o cargo de professor da
2: matéria em Hogwarts. Esse Viu? eu achei bonitinho. Viu, Warner? Ele não se casou com a Luna, não namorou com a Luna, não fez nada com o Isso. Luna. Isso!
5: Ótimas apontações.
2: <risos> Com a morte de Snape e o final da
0: Segunda Guerra Bruxa, Minerva volta ao posto de diretora de Hogwarts. Posteriormente, recebe do ministro da magia Kingsley Shacklebolt uma ordem de Merlin primeira classe e passou a figurar também em uma carta dos famosos sapos de chocolate. Lindíssima, falou tudo. Minerva merece sim. E não merecia
2: ficar calada diante daquele macho Olha. opressor, né? Olha, eu tive vontade de dar um, A cuspida na cara dele A cuspida que ele deu, que ela, que ele deu Na cara do, do, do caba lá
0: De quem e vocês estão no, falando?
2: Do Harry O Harry,
5: Harry.
0: Não, O Harry sendo <risos> <risos> macho pressão com ela durante a peça né? Ai, ah. E
5: ela aceitando e é, não... Sempre...
0: Não, não é a cara dela, não. Eu, eu imaginava ela dando um tapa nele, alguma coisa, sabe? E fazendo um, um, uma magia pra ele ficar em silêncio. Eu, de...
2: é. eu dizia, meu filho. A gente chega já lá, peraí que a gente pistola sobre isso. Já, já. Não dá pra
5: segurar, às vezes.
2: É, olha, é muita, é muita revolta. E no
0: ano de 2014, a família Potter foi para o movimento Vem para a Rua. Mentira. A família...
2: <risos> não, não é por 20 centavos.
0: Não era por 20 centavos. E a família Granger Weasley compareceram ao final da Copa Mundial de Quadribol entre Brasil e Bulgária no deserto da Patagônia, Argentina. Enquanto Harry, Tiago e Lilian torceram para a Bulgária, Alvo Severo foi o único da família a apoiar o Brasil. Meu Deus! Tá,
2: tá errado, porque uhum. ele já dizia o mau caráter que ele era de ser da São Serina, não é mesmo? <risos> <risos> Mas eu o Brasil. Inclusive, estamos em época de Copa, né? Então.
0: Agora já sabemos porque é criança
2: amaldiçoada, né? Exatamente. Você torce pro Brasil, você dá Sonserina. Mais um 7x1. Mais um 7x1. Se prepara. É um 7x1 atrás do outro agora. né? Então, menina, a gente ficou sabendo tudo isso Se você não ficou sabendo, tá sabendo agora Então fico bem informado pra você ficar com raiva Com muito mais razão agora como. <risos> Com embasamento Com embasamento, agora porque você sabe Que a peça ela vai destruir tudo isso Que a gente acabou de ler, porque, né Enfim, aí o que foi que aconteceu Em 23 de outubro de 2003 Apareceu uma conversa nos cantos da Interwebs, que tinha um povo querendo fazer uma peça teatral sobre o Harry Potter, né? Sobre a obra da Rowling. E o teatro ainda tinha sido o único, a única mídia que Harry Potter não tinha adentrado, não é verdade? Então a gente achou o okay, quê? Né? Interessante, no mínimo. Né? Olha, uma peça sobre Harry Potter, que legal e tal. Só que o interessante é que no começo ventilava-se que, na verdade, a peça iria ser sobre os primeiros anos do Harry lá no, na convivência com os Dursley, né, na verdade a peça seria um prequel do, dos livros e foi uma bela oportunidade perdida de ter feito um estrago enorme na obra, não é mesmo? Vamos combinar? Uhum. <risos> Porque eu acho que teria sido melhor se tivesse sido um prequel o que, é que vocês acham?
3: Eu acho que não
4: Não, Paulo? Ai.
3: Não Fala não, Eu não sei se vocês estão jogando aquele joguinho do eu tô. É. Hogwarts Então, isso Nossa. é pra ser um prequel Uhum. E, e tá sendo uma, uma, uma porcaria dentro da história <risos> É divertido, é legal Não tô dizendo, eu tô jogando ainda bastante Todo dia, toda hora Mas não tem nada a ver com a história Então o meu medo é que fosse uma coisa assim Que você acha que era uma
2: coisa e de repente não E aí gente, quem acha diferente? <risos> ah é, o joguinho
0: ocorre alguns anos antes Pente. ainda, né uns 10 é. anos antes eu coloquei um personagem de Dimitra Vulcana, da minha drag lá na, em
2: Hogwarts <risos>
0: porque do... é o único jeito de ter um LGBT em Hogwarts, né amigo <risos> drag
5: vamos invadir o espaço
0: vamos ocupar coloquei, os espaços coloquei a drag lá mas eu não aguentei e parei uhum. de jogar porque eu já jogo Nossa. outros jogos <risos> é, Hogwarts é muito tóxico, né <risos> pois é, não deu certo pra fazer um LGBT lá naquela escola. Eu, eu senti muito,
2: muito oprimido de sair mas e aí, Priscila Isabela? Vocês acham que ia dar mais certo se fosse um prequel sobre o Harry é, indo na escola, subindo, é, cortando os cabelos e crescendo de novo? Né? <risos> <risos> Apanhando Ai, de panela na cara da tia
1: Petúnia Eu acho que talvez o estrago fosse menor, assim. Não que, ser, não é que verdade, fosse ser bom,
5: gente... né? <risos> Ah, eu não sei, eu acho que ia ficar muito um dramalhão, um, um Harry que a gente ia ficar sempre morrendo de dó mais, né, porque a gente, eu pelo menos morro de dó quando ele é criança, no início, depois é sim, sim. mas é. e aí eu ia ficar querendo saber mais do um mundo que eles não iam mostrar, sabe não que sim. o que aconteceu foi bom mas eu acho que ia ser pior, porque pelo menos a gente não ia ver o que a gente gosta, né? Que é a magia, né?
2: É verdade, não pensei por esse lado. Isa. É, a gente ia estar tá mais preso ainda, porque a gente ia tá vendo a vida dele de trouxa, né? E olha, é. seu um é horrível. Realmente, horrível. parando para pensar agora. Se eu fizesse não...
5: isso, eu vou no orfanato, entendeu?
2: Ou assistir que né? Pode que
3: era ótimo, inclusive. Né? ótimo, Eu só iria aceitar isso se fosse aquela história de que, na verdade, o réu para o seu amor crux do, do Valdemar Ai, ele faz com que quem conviva com ele fique mal. Então, se mostrar que no começo os Earsly era uma família muito legal, muito de boa, e depois aos poucos ah. foram mal por conta dessa aí ah, eu ia aceitar.
2: Simples. Mas ia cagar o cano o quê, né? já de já no qualquer forma, ia cagar o
4: cano.
2: Já no primeiro <risos> capítulo, a gente vê que o, 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 o Tio Walter é uma alma cebosíssima, cebosa irmão.
5: Ah, é verdade, né? Antes dele adotarem é... o Harry, ele já era péssimo.
2: Péssimo. Enfim, olha, então o que, é que a gente descobriu? Que essa peça está fadada ao fracasso em qualquer linha do tempo, não é mesmo, gente? <risos> Inclusive se mexer com o tempo. Não, exato. Não tem como defender essa peça. Gente, se você gosta, por favor, eu imploro. Diz pra gente que você gosta. Porque a gente não conseguiu um contraponto. Nem aqui, nem lá no, no grupo. Então... É, sobre o tempo, eu, eu, lá na frente eu vou falar, eu acho que, que
0: mais pra frente, talvez J.K. pode sair dessa, dessa história e depois seguir a vida dela
2: eu acho que não, sabe por quê? Porque recentemente inclusive saiu uma entrevista com a dona fulana Rowling, e ela falou ah. que sim tudo bem, tá ótimo, maravilhoso ela quis sim, tá essa peça maravilhosa, foi ela que escreveu sim com o, o Jack Thorne e foi tudo o que ela quis então J.K. foi é tudo cano, né? É tudo canon e ela disse assim: adorei escrever com ele e tudo que tá lá é, é, é de coração e eu adorei. Então, se feche, fandom, <risos> Vocês não gostaram? Paci... Quem, é? quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. <risos> né? Enfim, teve essa entrevista aí que eu achei uma resposta chatíssima dela, que eu queria que ela dissesse: olha, me obrigaram, foi o contratual. <risos> foi impérito. É exatamente. Aí, mas enfim, ela reasseverou re que a, peça, a parceria dela com o Jack Thorne, que é o escritor, né? O, o, o dramaturgo que escreveu a, a peça, né? Que assina a peça com ela, ela disse que foi é, tudo. Ai gente, eu não consigo, eu não consigo falar isso com straight face, entendeu, <risos> <risos> olha enfim, mas aí ela disse, então a gente aceita, né, então a gente não é obrigado a gostar porque ninguém é obrigado a nada, mas aí o que aconteceu, em 2013 teve esses rumores, mas aí depois foi divulgado que o que, saiu aquela notícia bombástica que eu lembro como se fosse hoje que ia ser a oitava história, aí todo mundo ficou como, né, todo babado, porque como assim? A oitava história, o que, é que vai acontecer? Que criança é essa que foi amaldiçoada? Coitada dela, vamos descobrir mais um, um, um menino, mais uma criança, um, um pivete que vai ser, vai ser marcado, será? Será que vai acontecer isso? Não, a gente vai só ter fanservice à torta e à direita, é só isso mesmo. Ó, <risos> oh. Vocês consideram como sendo a oitava história? Ou, na verdade, eu acho que a resposta vai ser um pouco unânime, que não. Mas, o <risos> que, que vocês acham dessa alegação de que a criança amaldiçoada é a oitava história?
1: Acho é triste. História. Não <risos> deixa de ser
2: uma oitava história, né? Uhum. Mas parece que ela continuou, porque para ser a oitava história, significa que ela continuou a sétima. Ela continuou Relíquias da Morte. Parece uma continuação de Relíquias da Morte. De pra certo. mim não parece não. De
3: certa forma, não deixa de ser Porque a Relíquia da Morte, em tese Termina onde começa a peça
2: é, Verdade Mas ó, a impressão que eu tenho é, a, a partir dessa, dessa questão Desse questionamento é que Sabe aqueles especiais de Natal Das séries que não tem nada a ver com a linha do tempo Mas que eles fazem assim, meio que paralelo uhum. é, é Eu é assim. concordo é, parece isso. Ah, aquele de Star Wars, exatamente.
1: Parece mais. mesmo.
2: É, que não tem nada a ver, mas aí então, ó, vocês vão passar é, duas horinhas se distraindo aí para não dizer que não teve mais nada. Ô Cid, mas sabe
0: o que eu acho também que deveria acontecer? Eu, já está errado o próprio epílogo Do, 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 do Relíquia, Mas sabe? Mas você eu jura
2: que aquele epílogo está errado <risos> Olha O,
0: o erro é... na verdade Já nem começa na peça Não, não deveria não nem
4: estar tá ali ainda né? Não
0: tinha, não tinha, não tinha, não tinha <risos> nem o um epílogo Para começar, sabe não. E aí talvez ela teria Se livrado dessa peça, né? que ninguém ia ter essa
2: inspiração é, Eu acho também Eu acho inclusive que o grande erro da peça Foi começar daquele epílogo cara, eles Podiam ter esquecido, né Podia ter tweetado, né? É, não, e tipo assim, por mais que fosse a história sobre o alvo, o alvo severo, é mesmo assim, que eles deixassem aquele epílogo pra lá e. e porque, gente, e eles conseguiram. Olha, não sei. para que a gente chega já lá, mas eles conseguiram estragar ainda mais uma bosta fumegante, que foi aquele epílogo.
1: Eles, <risos>
2: eles deram a volta por cima. E, enfim. É, o último dado que eu tenho pra dar aqui é que em 2016 a peça estreou lá em Londres, né? E alguns meses depois ela foi lançada, o, ro o roteiro é, foi lançado, né? E hoje em dia o quem não está em Londres, ou não está agora atualmente, porque começou a ser, a ser apresentada uma montagem da peça também na, na Broadway, né? Nos Estados Unidos. E aí, tendo, inclusive. Outra informação de última hora que, que, que saiu esses, esses dias é que a peça da Broadway, do Harry Potter e Criança Amaldiçoada, ganhou o Tony Awards de melhor peça do ano, gente. Vocês conseguem e... dar com claro essa informação? Tony Awards é o Oscar do teatro americano. É, é, inclusive, tem até aquela... Como é que chama, Priscila? O, o nomezinho que dá quem ganha todas essas premiações? É Goti é GOT, né, que você ganha um M, um Grammy, um, Grammy e Oscar,
1: um Oscar e um Tony. E
2: um Tony. E o, a peça Criança Amaldiçoada ganhou o Tony de melhor peça do ano lá nos Estados Unidos. Segura, né, durma com esse barulho aí, gente. Vocês, vocês que não gostam, né, porque vocês que gostam, aplaudem. E, e aí, <risos> não, não tô ouvindo nada, inclusive, né, não tô ouvindo nenhum som de palmas. Um, e aí... <risos>
5: <risos> Ai, ah, assim, Cid, deixa eu comentar uma coisa. Comente que eu, an eu anotei aqui, eles ganharam de melhor peça, cenografia, figurino, iluminação, som e direção. Eu concordo muito com esses elementos uhum. de cenografia, figurina, iluminação e som. É realmente, assim, incrível.
2: Isso tá merecido.
3: Uhum, eu imagino, imagino. melhor roteiro, já tá ótimo.
2: É, mas é. assim, melhor peça, gente. Eu acho que não, não tem um... Abusou. É, abusou. Porque eu acredito mesmo, Isabela, que pelo, pelo roteiro a gente vê que é, é um negócio mágico uma mesmo. Uma superprodução, é. É uma superprodução e a gente vai já já perguntar, inclusive você como é que isso se apresenta lá, porque você vai dar todos os spoilers, Ai, gente, eu não, a gente não disse, mas vai ter spoiler, se você ainda tem esperança de assistir a peça, não escuta não, tá, porque a gente vai falar tudo, é, então se, esteja avisado, se você já não estragou toda a sua experiência até agora, me desculpa qualquer coisa, mas eu devia ter avisado antes, eu peço perdão pelo vacilo, e aí em 2016 ela estreou, né? enfim, tá, tá em cartaz até hoje, lá em Londres, e agora também nos Estados Unidos, tem gente a gente, que vai ver. A Isabela viu, a Mariana Graf viu também. Ela não tá aqui, mas Mari, comenta para nós, tá gente? E aí, gente? Ó, vamos adentrar na história. Vamos pegar carona nesse nesse teto do Expresso de Hogwarts. Ô, <risos> 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 <Vamos ver. risos> <risos> oh, Priscila, você poderia ler para nós a sinopse da peça?
1: Leio sim. Sinopse. Sempre foi difícil ser Harry Potter e não é mais fácil agora que ele é um sobrecarregado funcionário do Ministério da Magia, marido e pai de três crianças em idade escolar.
2: Força guerreiro.
5: Coitado, né?
1: Muito white people problems isso. Hum, não é... A gente não descobriu que o
2: Harry Potter na verdade é uma história de um branco privilegiado. Que
1: é <risos> Mas continuando. Enquanto Harry lida com um passado que se recusa a ficar para trás, seu filho mais novo, o Alvo, deve lutar com o peso de um legado de família que ele nunca quis. À medida que passado e presente se fundem de forma ameaçadora, ambos, pai e filho, aprendem uma incômoda verdade. Às vezes as trevas vêm de lugares inesperados. <risos>
2: Passado e presente se juntam de forma ameaçadora e descalharadora da cabeça, né? Gente?
4: <risos> não consigo lidar.
2: Com... Olha. Vocês têm algo a dizer antes da gente começar a tratar dos acontecimentos dessa naba? Uh -uh. <risos> não. Ó, eu queria dizer, antes da gente começar aqui. Gente, eu vou tentar, mas eu não tenho palavras doces para essa peça. Então, quem tiver, por favor. Se manifeste, tá? E quem tiver nos comentários aí gostar de alguma coisa, fala. A gente aceita quem gosta, a gente acata, a gente acolhe, né? Porque são pessoas, assim, que não têm muita perspectiva de vida e a gente tem que acolher pra mudar de, de ideia. Não, mentira. Ai, que horrível, gente. Não. não, tá certo. Pode gostar sim, gente. Ao contrário da Copa, pode gostar sim de criança amaldiçoada. Ups! Vamos lá, olha só, a peça está dividida em dois atos, né? Inclusive, os dois atos são longuíssimos e eles são é, encenados com um espaço, um intervalo, não é, Isa?
5: Isso. É, primeiro começa perto, depois um pouco do almoço, uma hora da tarde mais ou menos, aí são umas duas horas e pouco, e aí você tem umas duas horas de intervalo, e aí depois começa a segunda parte.
2: É um, um evento de um dia inteiro, na verdade, né? A é. peça, eles pensaram bem isso. Inclusive, você tem que. Você pode, inclusive, comprar os ingressos separados da primeira e da, do primeiro e do segundo ato, porque você pode assistir em dias diferentes também, né? Se, se quiser, se eu não me engano. É, né? eu
5: acho que sim, mas eu não recomendo. Eu acho é. que é legal você já. Emendar tudo e acabar com isso, até porque você fica <risos>
4: Acabar <criança>. com isso. ser fofa.
5: Muito motivacional. Então, mas assim, é porque você entra no clima, entendeu? Eu, assim, fiquei muito imersa na peça. Então, eu acho que é um pouco chato você ter que sair e passar um outro dia e fazer turismo, essas coisas, sei lá, né? E depois voltar no outro dia, entendeu? Então. Eu acho melhor comprar um dia só.
2: É, imagino que sim. Eu acho que eles dividiram e deram essa possibilidade por, porque, por ser por um evento de dia inteiro, as pessoas estariam menos dispostas a guardar um dia só. Tipo, a audiência ficaria muito restrita, né? Para pessoas que tinham um dia inteiro para dispor, né? É. Para ir assistir. Eu creio que seja por isso mais.
5: Ah, assim tinha. É. Né? São umas quatro horas de peça? São umas quatro horas e meia, alguma coisa assim.
2: Olha, muito e o roteiro não é não é tão grande, né, gente? Você lê o, o roteiro numa numa tarde assim, se você tiver muito empenhado, se é. você quiser você quiser tomar um antiácido e passar azia, você pode dividir em duas tardes também <risos> para não, né, não ter overdose. Eu fiquei pensando como que eles
0: tiraram quatro horas e meia, cinco horas numa peça com esse roteiro pequenininho, é assim tem momentos. É sei existe lá, troca...
3: uma coisa entre as falas que é a atuação. E aí eles vão para um lado, circulando. Não,
5: então, uma coisa.
3: Opa, mas
2: você tá brava, amiga? Mas, tá bravo, amiga. Tá mas sim, TV6, Pablo, é eu tô brava, amiga.
5: Mesmo assim,
2: Pablo.
0: Eu 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 sou do, eu faço é, te, é, dança de teatro <risos> e, e não vejo assim, para quatro horas e meia, cinco horas de peça, é muita muita coisa. É que tem magia no meio.
2: Eu acho que os efeitos <risos> devem ser muito demorados, que é por, sei lá, eu tem que ganhar
3: o Tony, de alguma forma.
2: Mas não vai ser com o roteiro. Com roteiro que não é verdade. É, 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 é. Eu imagino, por exemplo, que os efeitos do, da, do, da viagem do tempo, do vira-tempo, ele deve ser um pouquinho mais demorado do que dizer, né? O vira tempo girou.
5: Né? É, Aí eu hum. Exatamente.
2: Então, vai ter que, que, que tem mudar que... o cenário e tudo. Deve ser uma loucura. Gente, Isabela, me ajuda.
5: Então, Imagino uma um coisa que eu fiquei muito lá... impressionada... Opa, desculpa.
2: Não, eu falei só imagina um
0: contra-regra lá no fundo. <risos> não, coitado. gente,
5: deve ser uns 40 assistentes de palco, porque é o tempo inteiro mudando figurino. figurino. É... Como é que chama as coisas do palco? O cenário? Ah, as...
4: O cenário,
5: isso. É, o tempo inteiro mudando. Mas não é só isso também. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada é que tem muito figurante e eles fazem várias coreografias com capa, uhum. com mágica.
4: Ah, então, entendi. é, bem um show
5: mesmo, entendeu? Fica, ah. mas não é cansativo, eu juro.
2: <risos> ah, não, deve <risos> ser mesmo. Não, isso aí eu acredito porque deve ser um show, deve, deve encher os olhos de verdade. Esse mérito eu acredito que a peça tem demais. Até Totalmente. porque para fazer o que tá no roteiro e o povo elogiar como elogia a peça, deve ser muito, muito bem feito mesmo, né? Porque o roteiro uhum. ele é muito desafiador, né, para um teatro. Uhum. Você nossa que eu, eu, eu fiquei
5: imaginando relendo. as coreografias é ah, é muito bonito uma eu até estava relendo né para para gente gravar e teve partes até que eu ficava tipo nossa gente como eles fizeram isso e eu assisti
4: tentando <risos> <risos> lembrar
5: como tinha sido isso e e realmente é muito impressionante daí eu fui tipo buscando assim na memória porque algumas coisas ficam muito marcadas e outras infelizmente né já faz mais de um ano que eu assisti então se perde um pouco, mas são incríveis os efeitos, a luz os, todos esses prêmios relacionados a essa questão da peça
1: são digníssimos
2: <risos> Ai, ótimo Ô, Pri, eu sei que você leu e marcou umas coisinhas aí, não foi?
1: É, eu tava eu tava passando creme e raiva que agora
2: Olá. à tarde <risos> é, Como é máscara de argila e ódio, né? É <risos>
1: Mas assim, é... uma coisa, eu tava escutando vocês falando aí da peça e da experiência mágica também que deve ser assistir, e pensando, gente, se isso algum dia for transformado em filme.
2: Ai, Jesus, me segura, Senhor. Olha, não fala que pode... Olha, não fala isso. Assim. Vai ter que ter toda uma adaptação depois, né? Pode Acho. dar ideia. E a gente viu como deu certo, né? As adaptações dos filmes de Harry Potter, né? <risos> dos livros bons deram aquilo, imagina do,
4: do troço ruim desse.
2: É igual o plot do, do
0: Neville virar herbologista, no, pelos filmes eu acho que não faz sentido, eu acho.
2: Não, não, não faz sentido, é, não. Nos livros não faz sentido nem ele matar a Nagini, porque... É, ele nem aparece nos outros filmes Entendo de, de direito Enfim é. Deve o Injustiçadinho da Warner Força hum. Guerreiro e, Vamos lá gente, vamos entrar no, no, nesses acontecimentos Que é, é chegada a hora Ato 1 um, eu, eu falei sempre tempo todo em, em atos Mas na verdade é dividido em duas partes né? Eu tava falando ato Sem querer então, gente, que
0: agora, que agora eu só perguntar uma coisa pra vocês Tudo bem que vocês passaram argila e ódio na cara Mas assim, na hora que vocês abriram o livro Começaram a ler o coração, assim, de pelo, não cutucou, assim, a, a memória afetiva. E aí, antes de passar raiva, vocês foram começando a ler, assim, nossa, tá, tudo bem, isso aqui até dá pra encaixar. Aí, tentar reorganizar o amor de vocês pela, pela série de livros. Não, porque eu fui fazer isso. Ah, tá, não vou ficar com raiva, não. Aí, passei. Aí comecei a falar assim, não, mas isso tá estranho. E aí comecei a, a tentar a, a desvencilhar dessa raiva, sabe? E aí eu a consegui... No é, eu chorei de emoção ao ler, entendeu? Eu gostei, ah, emocionei. Sai desse podcast. Quando eu li,
3: quando eu, li eu gostei <risos> também. Eu gostei de tudo quando eu li. Mas quando, depois que eu terminei de ler, eu pensei, comecei a pensar sobre o que Digeri, eu tinha lido. Né? Aí não
4: desceu. Ah, eu, eu li ser.
0: chorando e depois que a gente vai digerindo ah, e vai passando raiva, entendeu? mas na hora eu não passei essa, essa máscara que vocês passaram não, não, gente, é não gente,
2: me ajuda, gente pela... quando chegou na, olha, tudo começou o ódio começou quando chegou na parte do do, do, do expresso de Hogwarts e eles sobem no teto do... <risos> essa, parte não, é legal.
4: essa parte é muito olha, legal
2: daí em diante é só ladeira abaixo
4: mas vamos começar do
2: começo o que que aconteceu? 19 anos se passaram Harry Potter, é, tudo aquilo que a gente falou lá no começo Danilo, ainda serve sim né? eles respeitaram isso aí ele tem aqueles três meninos e a cena começa né? lá no famigerado epílogo que eles destruíram um epílogo que é, apesar de ruim ele era coerente, agora ele ficou totalmente esquizofrênico né? não mostraram o té, olha gente, não tem té de. Teddy Tonks, não tem Teddy Tonks no, na peça. Eu uhum. queria tanto ver o Ted, fiquei triste, magoado. E aí, enfim, esse diálogo todo da, da primeira, da primeira cena da. Na estação, olha, eu acho de uma vergonha alheia Tamanha, gente É de uma cafonice Porque já é cafona no livro Já é cafona E aí são atores <risos> ensinando aquilo no teatro tendo, Olha, tem coisa mais Leblon do que isso <risos> <risos> Eu não consigo Eu passo por esse, essa primeira parte Eu passo assim, com face palmo na cara Não sei vocês
0: Olha, eu estava eu, eu enrustido, né, e, e Sidney falou assim, o que, que você achou? Eu falei assim, lá no dia eu conto, lá no dia eu conto.
4: E <risos> e eu, fiquei,
0: eu, eu fiquei, mesmo que era garota de Ipanema, Helena aparecia e tudo mais.
4: Oh. É... é, é,
0: é. É o que eu falei, te reata a emoção de... de ainda mais a gente que tem aí passado aí um ano já, né? Lendo, relendo, no meu caso, relendo os livros que eu não li há anos. E reassistindo filmes que eu também não vinha assistindo. É, é interessante, assim, a emoção, mas é brega mesmo. Não deixa de ser brega. E se é brega, tá bom também, né?
1: Pra mim, uma eu... coisa que me deixou triste é porque a gente não tem a oportunidade de ver a experiência do alvo na escola, né?
2: Sim, olha, esse é, olha, a parte legal pra mim da peça é, é o alvo. Por mais que o nome dele seja Cafona, eu gosto do alvo. É, do alvo é, nome, de, do de, do nome de
5: pet de, de fã. Tipo, eu tenho é, um gato que chama Alvo Severo.
2: Alvo Severo, meu gatinho. <risos> Mas eu gosto do Alvo e gosto do Scorpio. É, são são o, dois personagens novos que são legais na peça, apesar do que a peça faz com eles. É, mas eu gosto e, aí, e isso que a Priscila falou, eu tinha curiosidade sim, sabe, o Alvo ele tinha medo de ir a Sonserina, né aí o Harry foi disso oh, mas se você pedir com jeitinho o chapéu faz né, Dá uma, molha a mão dele <risos> um pouquinho né, enfim
4: é o então,
2: um <risos> <muito risos> aí mas aí não conseguiu, porque Alvo, Alvo ele tá todo trabalhado no conflito de ser o filho de Harry Potter o que eu acho muito engraçado, porque o James, ele não tá nem aí né o James que é o mais velho, ele fica só Tre... só Ai, gente, o James. O que é o James, gente? Ai, não é, né? O James não é nada, não acontece nada com o James. Ele só serve pra ter a capa da invisibilidade e o Alvo roubar depois. Eita, gente.
0: A capa muito bem usada, né? Pra invisibilizar ele, né?
4: <risos>
0: Vocês não entenderam o plot. Mas uma pergunta. O, o, o Alvo, ele queima a carta de Hogwarts com feitiço. Mas como que pode usar feitiço fora da escola? Nem na escola
2: tinha ido. Ele não queima a carta, ele queima uma autorização no segundo ano, depois, não?
5: Na estação.
2: Na estação, eu acho que na estação já dá pra fazer magia. Hum, já tá. de, de coisa...
0: eu, eu, isso aqui tá nas minhas notinhas de, de ah.
2: quando eu li. É por isso que eu tô assim. Uai! Que eu é fiquei confusa assim, porque na primeira, no primeiro momento eu pensei que ele tava é, queimando a autorização pra ir pra Hogwarts Smith. Mas aí. É isso.
1: É. Mas não. é, né? Ah, é é sim. É, ele queima, é a autorização para ir para lá. É ah, tipo, tá. ele tá conversando
5: com o Harry, tá tentando fazer, o Harry tá tentando fazer um ter uma relação incrível com o filho dele, falar: "Ah, esse ano vai ser melhor, você vai para Hogwarts Media", e ele queima.
2: rebelde. Não, não, é porque ele tá nesse <risos> conflito. vamos por partes, né? Primeiro ele vê lá o, o <risos> eles encontram lá com o Scorpio e a Rosa, né? E aí, a Rosa é o quê? É a Hermione que foi pra Corvinal e ficou insuportável.
4: <risos>
5: aí eu quero falar uma coisa.
2: Olha, certo, diga isso.
5: Vocês imaginam uma filha educada pela Hermione se comportando dessa forma com as pessoas? Eu não, acho uma ofensa com a não, Hermione. É,
2: olha, essa personagem, ela tá toda errada, toda errada, essa personagem tá toda errada. Enfim, Você aí... tem que
3: lembrar que ela também é filha do Ron.
2: Ah, é... é... E ela puxou mais alto, então a gente, podia ter... difícil, acho que a gente podia ter visto um pouco mais do Hugo, né? Era melhor do que a House, então eu acho. Hugo, injustiçado pray for Hugo. E aí, <risos> qual é o plot? <risos> o plot é que tá rolando uma fofoquinha, um chicho, um, um, um lereado aí pelo Mundo Bruxo, né? Pelo fofocando do Mundo Bruxo. Que o isso, Gente, eu não consigo lidar com isso O Scorpio, o filho do Draco E da história, ele é filho Na verdade do Voldemort E aí, olha, isso não vai ser o pior Que você vai ouvir dessa peça E <risos> na, não vai ser, gente Olha, guarda a raiva porque você vai passar depois E aí é, <risos> O que aconteceu? O, rola essa fofoca de que, na verdade o, A história voltou no tempo Pra engravidar Nossa. do Voldemort e aí, a criança amaldiçoada, em tese da peça, seria o, o Scorpio sendo filho do, do Voldemort. E aí, o, o Draco tá o quê? Né? Subindo na manca, porque como assim? Eu sou corno do Voldemort, não sei, não consigo. não, não, não passado. não né? passado. É, eu sou corno <risos> de um homem morto, tô criando o filho de um homem morto. Um homem que não tinha nem nariz, vai ter o quê? Sêmen? Não
4: consigo. Não
2: <risos> consigo. Não consigo lidar E aí o que? É, quem é que tá afim da... da... O Scorpion, ah, ele fica enrabixado pela Rosa numa, numa, Num plot safado que ninguém compra De que ele é hétero Gente, esse menino... <risos>
4: Não, criança viada, desse não.
2: jeito, gente Pelo amor de Deus, tá fingindo que gosta Só pra dizer que não é, que não é gay, gente Tá afim do alvo, que eu sei desde o começo de... eu, Gente, fui criança viada Eu sei como é sim, tá? Quando me perguntavam se eu era o fim de alguém, eu dizia que era de uma menina Todo mundo tem sua rosa <risos> ô, ô Cid, é, você tá dizendo plot... que é rosa é do. Rosa totalmente barba do, do, do Scorpio Minha gente, vamos, vamos botar a mão na consciência? <risos> 2017. Peraí, peraí, só um minuto. Não. É, 19 anos depois foi o quê? 2017, e a gente tem que o quê? Apagamento de criança viada ainda, gente? Eu não consigo.
4: É o quê? Isso aqui é o
2: quê? O museu é? O um MBL estava lá na, na, na porta da Rowling, dizendo: Olha, não escreve isso não, que vai ofender a família tradicional brasileira em pleno 2017. Chega! Basta! <risos> Muda Brasil!
0: Muda Brasil!
4: Chega de
2: corrupção. Estou muito indignado como do bruxo. Ô Cid, você
0: já puxou esse plot aí do apagamento da criança viada, lendo a, a peça, a todo momento não tem como a gente não, não, não entender ali que tem uma, uma coisa de criança viada, assim... Uhum. Só sendo Eu... quem é viado Sabe o que, que a gente está falando Assim,
2: não, Caraca, e ainda que... é agora que seria a hora É agora, gente, é agora que eles vão se beijar porque, é, Você está dizendo isso, <risos> daí é bom você dizer Porque é assim, ah oh, não, mas eles são amigos Vocês estão dizendo o que? Que dois homens não podem ser abraçados Dois homens não podem ser amigos Gente, o Harry e o Rony eles são os melhores amigos Durante sete anos E não tem essa construção romântica que tem No, no, no Criança Amado Suado". Você percebe pô, pelo modo como o, trecho, o texto trabalha Que Rony e Harry são amigos e eles, eles se abraçam, eles se gostam, se amam como amigos, e eles são ótimos amigos, e ótimo, eu adoro homens que são amigos e se abraçam, adoro mesmo, os homens héteros. Mas o, o, o modo como <risos> o, o Scorpio e o Alvo são trabalhados, os diálogos, gente, e as descrições, ele é tipo assim, você tá, se você colocar alva, você vai tá, você vai estar tá vendo a formação de um casal romântico, alva Scorpio, entendeu? É, eu
5: nunca vi, por exemplo, o Harry com ciúme da, das, das namoradinhas do Rony. Eu não o nome da menina.
2: A Lila a, a Lavanda.
5: Isso, nunca vi. Ele com quem teve ciúme, pois. na verdade, foi outra pessoa, né, Hermione Granger?
2: Sim. <risos> pois é, significa, não é mesmo? Eu acho também.
4: E,
5: ele
2: e pra vocês que, que são héteros? No... Opa. Peraí, um de cada vez. <risos> Desculpa, fala isso. Isabela.
5: Não, imagina. É, eu queria comentar que os atores da peça, eles têm química. É, ah. é legal ver
4: eles. Ver ah, você tá brincando.
5: É, é completamente desperdiçado. Gente, o menino que interpreta o Scorpus, ele é muito talentoso. É o melhor, é o melhor de todos da peça inteira. Ele salva, assim. Ele se destaca.
4: Ai,
2: que maravilhoso. Oh, Aí também, né? Que são os melhores personagens. Inclusive, os outros personagens que a gente conhece estão também destruídos também. Depois chegamos já lá, né? Aí, você ia perguntar o quê, Dan? Eu ia perguntar assim, a, pra quem é hétero e tá lendo Consegue perceber
0: esse plot De queerbaiting Na peça, assim, claramente Ou, ou é só a gente que, que foi criança viada Que fica sentindo esse cheiro aí De, de,
2: de romancezinho De queerbaiting Ninguém é hétero aqui não. É isso que eu <risos> não, não trabalhamos com hétero aqui.
3: Eu não percebi essas, esses detalhes
2: quando estava lendo. não. Ah, Opa,
1: eu percebi um pouquinho. Um pouquinho, né? Não, mas é porque assim, eu tava, eu tava igual o, o Danilo falou. Eu tava A primeira vez que eu li, eu li com o um espírito de querer gostar, sabe?
4: Uhum.
1: E aí nessa eu e aí nessa eu fui sublimando uma série de detalhes tipo não não vou prestar atenção nisso aqui agora não depois eu presto.
2: Ai gente, vamos avançando o que acontece eles vão para Hogwarts a Rosa é ela é, da, é sorteada pra Grifinória né ela é também jogadora de quadribol, acho legal isso inclusive, apesar dela ser uma entojada da porra, aí o, o Scorpio e o Alvo são selecionados pra Sonserina, aí o Alvo ficou com aquele, aquele conflito e tal, mas eles vão o quê? Fazer troca-troca no banheiro porque, porque sim, né gente, claramente esses meninos estão dando um bigada, enfim aí <risos> Não é possível, eu não consigo lidar com essa... Olha, gente, eu não tô sexualizando crianças, não. Mas crianças viadas existem, gente. E aqui a gente vê um caso delas. E aí, o que acontece? Tem esse plot do, do, do Voldemort e também tem um plot do Alvo, tá totalmente... É, se sentindo é, inferiorizado porque ele é o filho do Harry Potter e ele não consegue ser tão talentoso quanto o pai, ele não consegue fazer juiz ao, ao, à fama né, do, do pai né, porque afinal de contas o Harry Potter é o Harry Potter né do, para o mundo bruxo ele é um né, enfim um, cara que um, um, matou o Valdemar exatamente, um menino que sobreviveu três vezes não é verdade?
4: Uhum. <risos> Sim, gente, entendi.
5: vamos louvar que eles colocaram a Hermione como uma mulher negra
2: ah, sim, tem isso, né? teve essa polêmica também, porque ai, as pessoas, as pessoas são as pessoas, né, é, a, o elenco foi escalado e a atriz que faria Hermione era uma atriz negra, assim como a Rosa também é negra, sim,
4: uhum. Uhum. O, a, a, a,
2: a, né? e aí, é, f, ai, mas a Hermione não é negra, ela nunca descreveu, ai gente, a Hermione não existe, ela é fictícia, <risos> ela pode oh, ser... Posso? verde.
3: <risos> posso posso deixar as coisas um pouquinho complicada. Vamos fingir que é de verdade. Só vamos fingir. Uhum. Na caracterização do livro, quando J.K. estava escrevendo Rosa, diz que Rosa teve puxou os cabelos vermelhos do pai.
2: Ah é? No no, no é... livro? O um epílogo diz isso. Ai, olha aí, já destruiu mais uma vez. Ai, ah, mas
5: eles então... ignoraram tanta coisa. Ignora isso também. Pois
2: é,
3: se diz que puxou os cabelos vermelhos do pai, isso, né, indica outras coisas também com relação à mãe. Uhum. Então, enfim, só quero deixar essa essa pontinha aí de
2: <risos> Mas aí, ó, a cor do discórdia. cabelo, ao contrário da cor do olho do Harry, a cor do cabelo do Ron não é importante para o plot. Então, eu acho que podia sim trocar <risos> a, a, a cor do cabelo da Rosa, sabe? Eu acho que tá, tá OK, ótimo, maravilhoso, inclusive adorei mesmo. Mas aí as pessoas não gostaram porque Hermione claramente é branca, porque a gente sabe que só,
4: enfim, porque vale o um filme, né? Exatamente.
5: É. E é outra atriz maravilhosa que ganhou o Tony ano passado e foi indicada esse ano. Ela tá de parabéns.
4: A da
3: Rosa
2: é. ou
5: a da a, a Da Hermione, porque a da Rosa você nem enxerga ela, você tem que prestar Coitada. atenção para ver é quando maravilha. ela tá na peça.
2: É verdade. E aí, ó, mais alguma. Vocês tem mais alguma coisa, Isa, você que assistiu sobre Oi. o elenco. Tem mais algum destaque?
5: Ai, eu acho que é melhor ir falando conforme vai rolando.
4: Conforme.
5: É, porque okay. eles vão aparecendo o tempo todo. Mas assim, desses personagens principais, eu achei o Rony bem tio do pavê, sabe? É barbudo.
4: <risos>
5: <risos> Ficou excelente. É... ah que O Rony é o
2: tio do pavê, né, gente? É
5: completamente. E os namoradinhos? É. Tanto que, né? <risos> e
4: o Harry?
5: <risos> o Harry... Eu, eu tenho minhas dúvidas se eu acho que é um ator bom, mas é que é tão ruim, gente, que as coisas que ele fala que não dá. Nossa,
4: não dá. É verdade. É
0: Harry. um ator do Harry tá ridículo. Mas vai é, ser qualquer é ator, vai ser difícil. melhor do que o Daniel, né, gente? O Daniel
2: <risos> coitado.
5: Sim, verdade.
0: Então acho que já é uma vantagem, olha.
5: Ele, ele,
2: ele, ele atua, é ótimo. <risos> <risos> Cheira, Mirol. Bom, passa três anos, a gente, a gente fica achando o quê? Que a gente vai ver o quê? A Pedra Filosofal, depois vai ver a Câmara Secreta, que o Filho acaba não vê nada disso. Tem uma passagem de tempo assim, um fast forward, e a gente vai pro quarto ano, porque é o ano que a peça se dedica a estilhaçar com todas as forças, com requinte de crueldade. Ela se dedicou mesmo, Sabe? Aí tá no quarto ano do, do a gente chega no quarto ano do, do Scorpio do e do alvo, né? Nessa altura o Scorpio já tá apaixonadíssimo pelo alvo, mas eles estão tá num conflito eterno.
4: <risos> o, alvo briga,
2: o alvo só briga com o Harry. O Harry fala umas coisas horríveis. Que, olha que se, se um pai. Se você vê uma notícia hum. de um pai que fala as coisas que o Harry fala pro alvo, minha gente, isso dá cadeia, gente. Como é que pode? Conselho tutelar. Né? Cadê, cadê o conselho tutelar eu sempre clamei pelo conselho tutelar do mundo bruxo que é inadmissível que ele não haja nesses casos, desde lá da pedra filosofal que eles são castigados e mandados para a floresta é, proibida
4: eu acho que não
5: tem bruxo das trevas e não sabe porquê né?
3: é. É, eu acho que não existe o conselho tutelar
2: tem que criar porque, o conselho
5: tutelar
3: porque se existisse eles não fariam o seguinte ó, você criança foi pega fora do do, do horário de aula da casa do Regrid, né? E como castigo, você vai ficar na casa do Regrid fora do horário de aula. <risos> <risos> já, já ia acabar com ah, isso, uhum. né? ai, Pelo ai, jeito, gente.
0: não existe nem leis da física, né, gente? Não existe não da lógica. nem
2: lógica. Não existe coerência, não existe coesão, não existe nada. Ô, Isa, queria te perguntar essa passagem Oi, de tempo aqui, como é que acontece no, no palco?
5: Então. Desce, calma, a passagem de tempo Sempre é do Do o primeiro né? ano,
2: é do primeiro ano Para o quarto, né que, que é um, A é, gente avança no tempo, né
5: Então, são é, lembra que eu comentei Que tem várias coreografias Elas vão acontecendo E vão, tipo, pessoas andando com Uma hora com roupa de trouxa Outra hora com roupa de bruxo E aí toda vez eles, eles Já entram com um novo figurino Em novos diálogos É uhum. isso um jogo de luz.
4: Que
5: assusta. Porque eu não sei se eu comentei aqui, mas eu fui assistir a peça sem ter lido o roteiro antes, né? Que então ver. eu fiquei. Foi, é, foi ótimo. <risos> <risos>
2: seu, seu grande acerto
5: é, venci na vida uma vez aí o que aconteceu foi que eu fiquei, fiquei com aflição eu fiquei tipo, como assim, o que que tá acontecendo <risos> que é, que é que super é rápido volta, é. ah, eu paguei caro eu quero ver
4: <risos> <risos> Ai, gente. Aí,
2: ó, aí passa esse tempo, né, o que é que acontece aí já começam as bostinhas a aparecer assim, pipocar na sua tela desplicentemente veio que o Harry lá falando com a Hermione ele tá todo cortado, todo cagado dizendo que capturou e vira tempo novo Aí ele fala assim: que vira-tempo é tipo iPhone, ele vai se atualizando e lá em 2022, que é o ano que eles estão, né? Os vira Tempo já estão, né? O iOS 11.3, né? Tá super full pistola. O, o vira-tempo ele volta no tempo assim, anos e é uma coisa cabulosíssima. Aí ele diz: Hermione, guarda aí, viu? bota no bolso, porque isso é perigoso. Aí, Hermione, bota no bolso.
0: Uhum.
2: Né? Aí... Eu tô rindo no mudo
0: aqui, porque
3: eu não tava aguentando. tira do mudo, vamos rir tudo, gordo, eu vou tudo e mais agora.
2: Não, não, tem que rir. Gente. Aí o que acontece? Aí a Ian também fala que, tipo assim, tá rolando uma movimentação, os gigantes estão tá se movimentando, estão tudo indo pra, pra, pra Ai, galeria isso. do rock se tatuar com um negócio estranho. Gente, o
5: gigante tá O gigante acordou essa parte.
2: O gigante acordou, é verdade. Olha, não faz sentido nenhum, nenhum. Zero sentido. Eu até grifei isso aqui. Eu fiquei tipo, ah, como assim? Como Sim. não, os gigantes os, os, os dementadores, tá tudo tatuado tudo roqueiro Lobisomem. Ficou aí a, a tatuagem do agoreiro. O agoreiro, gente, que no livrinho lá que a gente lê, é um animal totalmente inofensivo. Ele só é mal compreendido, mas ele só traz chuva. É tipo urubu, entendeu? É tipo povo. <risos> o agoreiro ele é só sucesso, inclusive aqui no sertão do Nordeste. Seria maravilhoso um agoreiro, mas aí o quê? Botaram o agoreiro pra ser essa alma cebosa que fica aqui. até um animal fantástico eles destroem. Tô revoltado. Muda Brasil,
4: muda Brasil. Cadê -a,
2: basta. Cadê o Ibama do Mundo Bruxo também para proteger os agoreiros? Não aguento. Cadê a Luna, gente? Ai, Luna, saudades ah. Luna. Porque a Luna era mais coerente, né, do que esse roteiro, né, gente. <risos> Aí tem essa coisa assim, então, tão de, de ouvido em pé, de orelha em pé, né? O pessoal, a Hermione é ministra da magia. Uhum. O que, é que vocês acham dessa dessa ascensão brusca? É, é que...
1: meio óbvio. <risos>
2: Eu acho. É, achei clichê. Mas vocês acham que ela seria ministra da magia? Porque a Rowling nunca disse que ela ia ser. Ela, inclusive, ela nem parece que queria ser ministra. Ela queria oh. só militar.
0: Oh,
3: Se bem que ela quero... sendo
2: professora... Oh, desculpa, Pablo.
0: Não, diga,
3: diga.
2: Não, agora que eu tava pensando,
0: eu acho que ela tem mais cara de ser professora do mundo acadêmico, fazer pós-graduação, doutorado, hum. sei lá,
2: qualquer outra coisa. Olha, mas até como professora aqui nessa peça, estragaram a Hermione. Não queria nem então, a gente hum. vai chegar lá. Que ministra da magia foi o melhor que ela conseguiu nessa peça. Aqui nessa linha do tempo aqui que a gente tá, foi a melhor coisa que ela conseguiu.
5: <risos> eu achei melhor ela como rebelde.
4: <risos> eu é tá linda,
3: Eu acho que pagaram muito bem pra JK para apoiar a peça, porque <risos> se vocês procurarem nas informações antes, né, é, o, os 19 anos depois, eu acho que era anos 2000 e quando 2000, 2020, ontem. 2017. 19,
2: 2017. É, 2017.
3: Né? E na época dizia-se que quem era ministro da Magia ainda era o Chacabuco. Ah. ah, sim, é, eles é, nisso Então, uhum. se Hermione foi ministro da magia, foi tipo nesse ano aí, quarto ano, que é 2020 22. ou 2022. Não, é. 18,
2: 19, 2020.
3: 2020. Então, só se foi, só se ela ainda vai ser.
2: Uhum. É verdade.
4: Porque, né?
5: Eu tenho a sensação de que. Eu não sei se é uma sensação só minha, mas é, como eles foram tendo contato com muitos ministros da magia porcos,
2: tipo horrível eu
5: não imagino <risos> que ela se daria esse papel, sabe? Sim,
2: exatamente eu sou contra tudo que tá aí, não quero esse papel pra mim não. Exatamente lá, é o que eu
5: acho. Eu ela trabalharia,
2: No máximo ela trabalharia no ministério sim inclusive como a Rowling falou que ela era lá da proteção dos elfos e tal, né, das é. criaturas mágicas achei coerente com o que ela construiu ao longo da série, mas ministra, eu não, não acho. mas
5: eu imagino eles como, assim, pessoas que iriam ser consultadas, sabe? Uma pessoa sim, que seria muito sim. que nem o Dumbledore era, entendeu?
2: Aham, uhum, sim, com certeza. E Você provavelmente ia ela
3: ia conhecer todas as, as tranqueiras do, do, da política mágica e ia querer fugir desse, desse ambiente.
2: Sim, até porque ela é trouxa, né, gente? Ela conhece essa política sim. trouxa. <risos> e não sei, enfim. Aí, ó, tem um negócio assim, aqui que aí... é Mais uma bochinha aqui pra na colocar na sua cara. Que é assim, <risos> veio o Amos Diggory... O Amos Diggory é escoltado por uma mocinha, uma personagem nova, que a gente nunca viu, que a gente não dá nada por ela, né, gente? A gente começa aqui, assim, vendo vai começar. <risos> Ai, que menina legal, Delphi, olha que nome bonito, Delphi, oráculo, né, Grécia e tal, aquelas coisas que a Rowling faz. Tipo assim, olha, será que vai vir alguma coisa de profecia, porque ela, o nome dela é Delphi? <risos> Ora... É, é
5: explica gente cuidado com a burra eu não ah. sei me conta esse negócio de nome
0: isso aí é com mitografias.com.br
2: fala papo, você é o mais gabaritado aí para falar
3: então tem uma cidade na Grécia chamada Delphi. Uh -huh. que, okay. que é <risos> que é a cidade de, na verdade pera na verdade a cidade na Grécia é Delfos que Sim. é a cidade onde ficava o famoso oráculo de Delfos, que era o um oráculo consagrado a Deus Apolo? E, tipo, na mitologia, se você quisesse saber alguma coisa do futuro, você ia pra Delfos e perguntava por oráculo. Sim. E as pitonisas se diziam: futuro
2: você uhum. é onde iam. Ah, enfim, gente, Delfos, oráculo de Delfos, né? O famoso, né? É. Lá da peça do Édipo, né? Ele vem ele o Orã e diz que vai. É o Oráculo de Delfos que diz que o Édipo vai casar com a mãe e vai matar tá. o pai e tal, né? Eu não
0: e aí, gente, eu tava tentando lembrar de onde eu li isso. Tem 16 anos. É. 19 anos. É. <risos> <risos>
2: Não, que eu li. Meu Deus, obrigado. Aí, pronto. Aí chega Delphi e o, o Amos, né? O Amos lá todo cagado, né? Porque ele tá confuso, com confusa. E ele diz: Olha, escuta aqui, Harry. Você matou meu filho faz 27 anos. E agora que eu tô vindo aqui cobrar a você. <risos> porque antes do que mais tarde, né? E aí você <risos> deu um jeito. Eu fiquei sabendo que tem um vira-tempo novo aí Que desde, a, desde que a Hermione destruiu Todos os vira-tempo do Ministério da, da Magia é, Não tinha mais vira-tempo Ninguém fez mais Porque virou proibido E aí apareceu um E agora você trata de voltar no tempo e salvar meu filho Aí você fica como Oi, porque a Rowling construiu todo um universo o um prisioneiro de Azkaban uhum. Pra dizer que O tempo é imutável É inexorável É inalterável uhum. Não é essa a teoria do tempo que
3: Exatamente
2: e aí você vê assim, a gente, não, vamos dar um desconto que é um velho ele já tá gagá ele não sabe como funciona a física do próprio mundo mas não, quem não sabe é o autor da peça e aí, <risos> aí a gente já, vai já tá começando depois. as pistolagens nossa, me segura, a gente pega na minha mão
4: já tô sobre,
0: sobre o tempo, depois eu queria trazer uma teoria pra gente pensar um pouquinho juntos, mas Ai, vamos, vamos devagar sobre a peça primeiro Lá, depois eu volto
2: no tempo
1: a esperança? Eu Temos volto no palestrinha.
0: tempo, guarde isso, ó. guarde isso Eu volto no
2: tempo Vamos ter um momento Danilo, Danilo palestrinha
0: É mesmo, eu nunca sou palestrinha Eu vou ser palestrinha hoje Tô toda trabalhada
2: <risos> Aí o que? O, o Alvo Ele escuta essa conversa, né? E fica assim, mas o meu pai é tão escroto Ele não vai voltar no tempo pra salvar o Cédrico Como assim, gente? Esse homem nojento Esse homem ceboso, esse é meu pai Dorme livre aí depois acontece o que? a cena <risos> pera gente, eu fiquei nervoso agora
4: meninos
2: mensura essa pressão aí pede pra pro gente então, mensurar essa pressão não, minha pressão não é que eu comecei a rir descontroladamente, porque eu lembrei que agora o que acontece é o que? o Harry vai dar uns presentes pros filhos aí ele dá o que? não o, é asa o amanhã, de... não
5: é? ah não, o desculpa, Ronin, desculpa
4: é, não, não é, é Harry, Harry é,
2: é. enfim o harry potter eles dão uns presentes para os três meninos né ele dá o que uma asa de fada para a a Lilian. ele dá a capa da invisibilidade para o james a relíquia da morte ele dá para o uhum. james e para o alvo dumbledore o alvo severo uhum. ele dá o que ele dá um cobertor velho que tem 40 anos de idade nunca foi lavado esse cobertor do <risos> fado um cobertor que saiu do cu desse jack <risos>
4: E na, onde,
2: na onde que a Petúnia ia guardar esse cobertor, gente? Bota a mão na consciência. A Petúnia queimou esse cobertor com álcool, gente. <risos> pra não ter. Aí você uhum. quer me dizer que o cobertor que o Harry tava, tava enrolado, ela guardou 27 anos. 27 anos não, ela guardou até ele ficar maior de idade. E aí depois o Harry guardou. E esse cobertor nunca foi lavado, porque vai ter que fazer uma reação química lá com a poção. Olha, me sigo esse... O que, é que vocês acham desse cobertor, gente? <risos> e e depois, em segundo lugar, é assim o, Você dá uma relíquia da morte ao meu irmão mais velho Você dá uma asa de, de fada pra minha irmã e você me dá um cobertor Eu sou revoltado com o Harry também pessoal é <risos> eu sendo criança gênero.
0: Eu sendo criança é que eu viado ia criar a asa mesmo. de fada
2: Poxa, claramente ele, favori, ele tem favoritismo pelo mais velho, mais novo filho do meio coitado, fica só com as sobras, só com os restos Eu, olha, tem que acabar o Harry nessa peça pelo amor de Deus, um pai <risos> é, é totalmente é. Omíncio, irresponsável e o, quê? E o que, é que a Gina faz? Gente, a Gina não, 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 não pega esse homem e diz, vamos ali na loja de logros e, e magias e diversões, comprar um negócio melhor do que um cobertor malfado? ah, me ajuda, Bel me ajuda, Bel claramente
0: <risos> você queria asa de fada, né? É claramente,
4: Eu
1: também queria. Essa trama do cobertor é um negócio, assim, que eu não vi nem em novelas mexicanas.
4: Não.
2: Olha, novela mexicana, ela ainda tem dignidade. Pois é. Né? Porque, e aí, assim, tira, eu... Enfim, podia ter feito de mil e uma, mil e uma maneiras.
1: É, tinha muito mas... jeito,
2: não faz nem isso não faz sentido com a, com a obra da rule não faz sentido com os personagens não faz sentido uhum. com nada a Petúnia não ia guardar esse cobertor a Petúnia no, no último livro ela não conseguiu nem dar tchau pro Harry na última vez que ela foi aí ela ia guardar esse cobertor? Não.
4: realmente não
2: Aí derruba uma poção do amor no cobertor, né? Sai uma fumaça. Ah, fumacinha. era isso
5: que eu confundi. O, nesse mesmo dia o Rony dá os presentes para as crianças também, não é isso? É,
2: os presentes da loja do, deles, né? Que são. Imbecil as... também, né? as zoeirinhas, né, é. e aí ele dá uma poção do amor pro, ai, ah, é mesmo o tio do pavimento né? tipo assim, você pegar a menininha, né
5: ai, é. a sua vida tá ruim é porque você não tem uma vida sexual ativa, mal
2: comigo, exatamente é. ai, Jesus me vai segura. namorar
5: que fica tudo bem
2: <risos> ai, me ajuda Jesus, Merlin, me ajuda Dumbledore, cadê você, menino depois que você morreu, tudo desandou aí é né, nessa discussão que Harry diz assim eu queria que você não fosse meu filho eu que, se eu fosse a Dina, eu dava na cara desse vagabundo, eu dava uhum. agora porque uhum. como é que você escuta o, 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 você, você escuta seu marido dizer um negócio desse, como é que você diz um negócio desse pro seu filho, gente, pelo amor de Deus que pessoa horrível esse Harry uhum. horrível mesmo Aí termina o ato com essa cena maravilhosa, né? Do, do alvo lá todo, todo triste, né? Todo sad boy. Porque o, o, porque o Harry é o pior pai do mundo. Uhum. Aí, enfim, a gente terminou o primeiro ato. Com essa nota de pesar, não é verdade? Considerações sobre o primeiro ato? Uhum. Nenhuma. É, olha, já começou a ter raiva, né? Mas a raiva maior ainda está por vir, não é verdade? <risos> tem muita raiva pela frente ainda Muita raiva pela frente Isa, você tem alguma coisa pra destacar de, desse primeiro ato assim, da, da, de assistir? Ainda não Ainda não, né?
3: É nesse, é nesse primeiro ato que ele sobe Não, não, mais na frente sobe no, não no... é
2: mais na frente né? Aguarda, é que ele sobe Não, é mais na frente É Aí acontece o quê? Os... Vamos pro segundo ato Aí o alvo do Dumbledore, uma criança gênia, né? Além de viada, criança gênia. Ela diz assim, ó, <risos> oh. Eu tô revoltado aqui com meu pai, tô com 14 anos na cara, ele não me respeita, me dá um cobertor velho, tipo assim, o que eu vou fazer com o cobertor? Eu tenho 14 anos, em vez de me dar preservativo, não, me dá um cobertor. E aí, ele diz o okay, quê? Vou fazer o quê? Pra me provar, né, que eu sou uma pessoa é, digna da atenção dele. Vou voltar no tempo e vou salvar o Cédrico, essa pessoa que eu nunca ouvi falar na vida, essa criatura que eu não fazer tenho... Fazer o que amor. meu
3: pai não conseguiu fazer, né?
2: Fazer o que meu pai é. não conseguiu fazer, essa pessoa que eu não conheço, não considero pacas, eu inclusive, né, enfim.
5: E dane-se que a mãe mãe do meu melhor amigo
2: morreu. É mesmo, nesse meio tempo a mãe do, do Draco, a história faleceu, o Draco tá lá muito triste, chateadíssimo, mas o Alvo ele só quer saber de se provar pro pai. E aí a relação deles fica abaladíssima, né gente, inclusive aí, enfim. Gente,
3: faz um tempinho que eu li a peça, eu me recusei ali de novo, pra não passar raiva de novo. Tá certo. É... Mas rolou <risos> Rolavam um, umas conversas entre o Harry e o Draco uh, até nesse momento, né? Eles se encontravam pra falar umas coisas, não era?
2: É, o sim, Draco pedia eu acho que os tem um...
3: pra ajudar.
2: E... Exato, dizem assim: ó, oh, fala aí por negócio, pro pessoal parar de dizer que eu sou corno do Voldemort. Tem essa, tem essa sim, historinha isso. assim: de todo sim. mundo dizendo que meu filho é o filho do Voldemort. Hum. Para que tá feio, Harry, você não, não liga pra mim. Eu acho um pouco engraçado, tipo assim: você estragou minha vida, agora você vai estragar a vida do meu filho. Viado. Toma jeito. <risos> Quem, qual é você? Que, que Draco é esse que tá pedindo pinico pro Harry, gente? Pelo amor de Deus.
5: Ai, mas o Draco, toda vez que rolava uma pressão, a culpa era ou dos outros, ou ele chorava pra alguém, né?
2: É verdade. Aí é tem essa, essa barra que o Draco tá culpando o Harry por todos os males do, do, do Scorpion. E aí, pronto, né? E não, Decidimos não é por
3: que... conta disso também que a, que a esposa dele fica doente? Tipo,
2: Nossa, eu não entendi por que a esposa dele Fica doente não, Esse plot é assim, ela está doente É uma coisa que você aceita Ela está doente e morre depois
5: Ela já tinha aparecido na história antes?
4: Não. Eu fiquei nessa não. dúvida também
2: No epílogo é, aparece o, se eu não me engano, aparece o Draco com, com, com uma mulher, né? Acompanhado lá na uhum, cena. Mas a gente nunca vê ela em Hogwarts, assim, nos livros. Não. Não. Inclusive, não. eu não lembro nem se no livro ela é mencionada esse nome, não. Ele só não. só comenta, na narração só comenta que o Harry viu o Draco, e o Draco olhou pra ele e, e fez que não viu.
5: Uhum.
2: Aí Olha o que que O tá preso,
5: não, gente? Só uma dúvida, assim.
2: O, o, ah. o Draco eu não sei, porque ele. Não sei. Mas o. o... O pai dele e a mãe dele, sim, deveriam estar, né? não sei é. por, Inclusive Rodolfo, Rodolfinho, né? Rodolfinho Black, Rodolfinho Black, não, Rodolfinho Lestrange, né? Tá solto, inclusive, também, né? O marido uhum. da Bellatrix. E aí você vê que é uma história sobre cornos, né? Essa, essa peça. <risos> a gente chega já, é uma história sobre traição, uma história é uma história sobre aquele fetiche <risos> que tem é um fetiche que é, chama Cuckolding, né? Que é o cara que tem tesão e se corrompe. corno. É <risos> então, uma história sobre o, o criança amaldiçoada. É uma novela então, mexicana. Como... Ah, aí o okay, quê? O Alvo Decida, alvo, oh, alvo Dumbledore, coitado. Alvo Severo, <risos> Ele decide que a melhor, a melhor Atitude a se tomar é voltar no tempo Lá pro o ano do torneio tribruxo E impedir que o de Cedrico ganhe o torneio Porque assim ele não vai pro cemitério e não vai ser morto Pelo Voldemort, porque coitado Do, do, do Cedrico, né Ele foi o outro, né Kill the Spare Uhum e aí, Delfina fica fazendo, dando a letra errada, né? Delphi lá. Porque ela tá. Será que ela tem alguma coisa aí a ver com isso? Não sei, não sabem. Mas ela uma personagem... é a
3: sobrinha do, do Ambos, né? Que é proteger so... o tio.
2: Isso, exatamente. Aí ela vai lá e dá, faz. Vai provar e... meu primo. Fazer nada. E aí, inclusive, rola até um plot muito do vagabundo do alvo querendo se provar hétero também, ensinando <risos> que tá é afim da Delfina, entendeu? É assim. Aí o Scorpio diz: viado se comporta, a Delfina com 22 anos, aí tu com 14, acho que lá vai querer novinho que nem tu. É não, bichão, e, e
0: eles acham mais interessante aventar a possibilidade de um romance pedófilo do que um romance gay, né? <risos> Olha só.
2: Aí acontece, aí começa a série de erros atrás de erros. O... Primeiro tem a cena, aí me explica. Gente, a cena deles tomando <risos> poção suco, né? Porque Não, tem que ter volta, também.
4: Volta.
5: O... Eles estão no teto do trem. Ah, é mesmo
4: melhor
2: desculpa gente.
0: O ranço é, é, tá é, fazendo é. ele avançar no tempo.
4: Eu acho que é memória seletiva,
2: né? Eles, tão, eles têm essa ideia no trem, é o que é que eles decidem, eles dizem: ó, oh, a gente decidiu agora, não vamos esperar, não. Vamos, vamos fazer agora, né? Bateu, levou, então vamos, vamos fazer o quê? Vamos pular lado do trem. Ótimo, <risos> vamos pular lado do trem. Uma coisa o que super. Uma salva
5: não é mesmo, Pô, uma gente,
2: olha, eu não queria nem dizer mas eu ia dizer isso no final, mas né faltou <risos> Hermione nessa peça porque Deus, só deu no que deu por causa disso e aí eles sobem no trem, eu não sei como é que se, se não, como é que a pessoa sobe no teto de um trem por dentro
4: incrível. Então, é tá no... entre os ah, carros do trem
3: <risos> entre os carros do trem você vai se você sai de um carro e passa para o outro você meio que passa para fora e daí entre os ah. carros, pode ter uma escadinha para você subir. Certo.
5: Então, então na peça, é, com, é, o jeito que eles fazem a gente visualizar o trem, é, as crianças fazem uma coreografia, e aí eles, sentam, eles colocam as, os malões como os assentos do trem. Uhum. E o, o palco, ele abre uma parte, e aí ele fica, tipo, correndo, como se fosse uma esteira, sabe? Uhum. Então você tem a sensação de que realmente tá caminhando. Aí, Sim. quando eles vão fazer isso... Gente, eu, eu sei que vocês estão com canso <risos> dessa cena, mas é muito legal no teatro. É, foi uma das minhas uma das cenas que eu mais gostei. Eles sobem no teto do trem, isso não mostra muito, porque eles saem, tipo, andando, e aí, quando volta a cena, eles já estão no teto, sabe? Uhum. E, e aí, é muito engraçado. Vem aquela senhorinha com o carrinho... Uhum. E aí, tem assim, toda a reviravolta, tudo. Gente, eu não, eu não sei. Os dedos dela realmente alongam, assim. E na sua frente, assim, na fre como disse na frente da minha salada. Da sua salada.
4: <risos> fica aquela mão
5: enorme, assim, e tem um jogo de luz. Eu, eu adorei.
2: Pois é, é tão bonito o rosto, né? Então.
5: estou é. <risos> fazendo o meu papel aqui.
2: É, muito obrigado, Isabela. Que é
4: possível.
2: Exato. Deve ser bonito mesmo, mas não faz sentido nenhum essa mulher <risos> ser a defesa a guardiã do trem, a guardiã do Expresso de Hogwarts, ela não conseguiu... Gente, pra que, que os gêmeos Weasley iriam subir no teto do trem? Eles são mais inteligentes do que isso. Ao uhum. contrário do alvo e do Scorpio, né? Então é que eles ela... só pela zoeira? Ai, não sei. <risos> Olha, eu fico todo me tremendo. E aí, a, a mulher é essa monstra que não é para deixar ninguém. Eu fico imaginando assim: quando, quando foram contratar a bruxa, né? O criador do trem, porque ela disse que ela tá desde que o trem foi criado, né? 190 anos. Uhum. e aí o, o criador do trem que é até falado, inclusive na peça é né, mais um fanservice porque ele fala o nome daquele, do cara que tá lá no texto do Pottermore, sobre o Expresso, de Hogwarts <risos> e aí eu fico imaginando nessa contratação, ó, ó, a gente vai fazer um trem aqui, mas a gente tem que tomar cuidado com os meninos que vão subir no teto, então tu se liga aí, diz, <risos> e aí faz um negócio pra esses meninos não pular do trem porque é uma coisa muito esperável, que os meninos criança, de 11 anos, <risos> subam no teto de um trem para pular, num precipício
5: e aí tem algum é, poder né? que eles possam ser muito machucados, afinal, Hogwarts é um lugar
2: muito seguro. Muito seguro. E ao invés de você garantir a segurança dele, não, você vai ter garras daquela Exato. mulher do filme do Wolverine que pode matar as crianças. <risos> porque é melhor que elas morram do que que elas pulem, né? A... <risos> e
5: aí morram negócio... do que fora do nosso controle.
2: Pois é. Até
4: porque né <risos> olha... <risos> uhum. <risos>
2: E aí, um negócio que não faz sentido nenhum. Ela tá lá pra resgatar, em tese, os meninos, tirá-los do, do teto e não deixar que ele se machuque ela pega um, um caldeirãozinho né, um bolinho de caldeirão e transforma numa granada e joga neles gente, essa granada podia ter botado eles abaixo no trem, em movimento, cadê a consciência dessa guardiã, né, que faz tudo o contrário que ela foi contrário. não faz sentido tem que acabar a mulher do carrinho de doce, tem que acabar <risos> Ai, Jesus. Aí eles pulam. <risos> aí, ele diz assim, aí eles dizem assim, ó, só se não der certo o nosso feitiço de amortecimento, a gente é melhor a gente pular na água, né? Porque aí a gente morre na água do que na terra, antes na água do que na terra, né? Porque aí a gente já morre a correnteza já leva, não, não fica rest, restos mortais. E aí pronto, aí eles. Aí eu fico assim, gente, como é que como é que eles vão descer desse trem e eles vão pro ministério? Como é que eles chegam no ministério? Daí, do meio do não, caminho entre Hogwarts. Primeiro
5: eles vão encontrar Delphi, não é? Mas ela
2: tá onde, Adélfia? Eu me perdi nessa ela parte. Trabalha,
5: ela trabalha no, no hospício bruxo. Como é que chama? Ah,
2: Saint... eu não Sem lembro. Mundos. É verdade. É isso, não, é o San é o hospital, não? O hospício, o hospício é outro. Ai, perdão. É o asilo. O asilo é outro nome. Ah, e a, tá. Mas eu fico assim. Eles estão no meio do nada, numa linha férrea entre Londres e a Escócia. Gente, o que, que vocês me fizeram? <risos> pois <risos> é.
1: Tô perdida aqui. Tô, Fica aqui o questionamento. Vai chegar lá para a tarde, sei
2: lá, não sei. Chegaram lá em Delphi, Delphi deu para o São Paulo de suco eles, aí, aí eles foram para o ministério. Como também não sei, né? Porque não tinha testralho, tinha, sei lá. Não lembro como eles chegaram lá. E não aí, sabemos. não sabemos. Aí, bom, vamos lá pegar esse vira-tempo, porque, obviamente, esse vira-tempo vai estar num lugar muito óbvio. Ele não vai estar aprendido lá no, no. Como é que chama? No, no departamento de mistérios do. do, do, do eu tô perdendo a coerência, pera, gente. Não vai estar tá lá, né? Naquele departamento de testes todo, todo protegido, não. Vai estar tá na estante da Hermione. Porque a Hermione é essa mulher muito inteligente que guarda um, <risos> uma apreensão na sua estante pessoal, né? Uma apreensão. Então... Incrível
5: ai Gente. deixa só eu comentar uma coisa. É incrível o jeito que eles fazem a poção polissuco no teatro, na peça.
2: Sim, é mesmo Tem umas transformações, inclusive o Harry depois se transformando em Voldemort, né? É, é assim. É na, cara é, é, na, é,
5: na, é na nossa cara. Eu fiquei, eu fiquei chocada. Eu não acreditava. Mas é, é,
2: tipo, é... Uma tipo, sabe aquele circo de bairro que tem a conga? Que é a mulher que a <risos> <Não.
4: baraco? risos> É tipo assim? Tem no não. YouTube?
5: É. Eles estão, não, eu acho que não. Nossa, aliás, sei lá, Jake Rowling, não me processa, tá? Obrigada. <risos> Por quê? Eles ele, ele distribuem na peça um broche que diz assim, keep the secret, tipo, não conte para as ah, pessoas sim. como é. Ah, Anotado,
2: já tinha escrevendo <risos> os spoilers no site quando saiu, antes de sair o roteiro. É. Esse, é. Esse, esse navio J. já é. partiu.
5: É, o jeito que eles fazem é, tipo, a pessoa tá lá parada, toma, e aí, tipo, é como se a, a mão fosse encolhendo e aí vai saindo, mas é muito sincronizado. A mão da outra pessoa, quando você vê que tá o outro ator lá.
4: Ah, é, são dois surreal, atores, então. Ah, é. é
5: verdade.
2: Nossa, que incrível. Mesmo.
5: Surreal, eu fiquei, eu fiquei muito chocada. Eles, eles, esses atores realmente penaram pra, no como é que fala? No laboratório dessa peça.
4: Rapaz.
1: <risos> ah, muitos é. efeitos visuais interessantes, né?
2: <risos> Ou seja, né?
1: Alguma coisa, né, gente? Alguma... Tem que bom.
4: Vou...
2: Eu não sei, é, a tradução que eu li, ela era daquelas traduções de internet, não foi a tradução da Roco, porque eu me recusei a comprar esse livro. E aí tem a, essa cena do, do Enigma, né? Que eles estão lá na estante, a estante tá engolindo eles, os livros, tudo. E aí eles desvendam esse enigma não sei como eles os traduziram no português no, no, no roteiro, mas é outro fanservice que é assim a gente vai pro Torneio Tribunal, tem que ter um enigma também aqui, né uhum. e a cena, a cena do, dos livros engolindo eles Isa
5: é uma estante que fica no fundo e. Gente, tem umas coisas que eu tenho que explicar, mas é difícil. Mas é que é muito bem feito mesmo. Sim, sim. Funciona Imagina. muito bem. Eles realmente uhum. ficam sendo engolido, engolidos, as coisas voam, que é uma beleza naquele lugar tudo perfeito. Uhum e aí fica dizendo no Gritaria
2: mas eu pulei uma parte assim essencial, que é o que? Alvo Severo é, transformado em Rony Weasley beijando a sua tia Hermione Granger na boca ah. Ai, gente, além de Coding, temos o que? incesto, não é verdade?
5: isso é necessidade, não é
2: mesmo? Ah, eles beijam na boca mesmo na peça? super uh -huh. Jesus do céu, eu não consigo lidar se bem que são, é o ator do Rony, né? Na verdade, mas é, é, o alvo, é. O alvo, o pessoal, não faz sentido, entendeu? Aí ele fala: Não, é porque o tio Rony é muito afetuoso. Vai tomar no cu, viado. É a primeira tu, vez tu que tu ele beijando testa. Tu acabou de beijar tua tia, menino. Toma tenência, tia de criação, na verdade, né? Não é a tia de verdade, na verdade, eu o tô falando é de morre, sério. Né? É, mas enfim, né? É a, é a melhor amiga do seu pai, entendeu? Assim. Ai, não consigo.
1: Dessa Ai, parte bom. toda, eu fiquei bem chocada, assim, Nossa, de como que eu eles leio,
4: eu não, reduziram...
1: não, a Hermione, assim, ela é uma personagem brilhante, né, na, na saga, nos livros, é uma personagem, assim, que, que ela, eles até brincam, né, que os livros deveriam chamar Hermione e Granger salvando Harry Potter. Exatamente. É. E aí eles transformam ela nessa personagem absolutamente estúpida,
2: Livro,
1: ah, tá é bom. Vou Eu ia entrar,
2: mas eu ganhei um beijo do meu marido. Eu vou voltar. Não vou entrar mais na minha sala, não. Ai, gente. Como assim? Não, não consigo. <risos> Aí eles conseguem pegar o vira tempo e eles vão viajar para a primeira tarefa do torneio Tribruxo para impedir o, o Cedrico de apanhar o, o ovo e assim não ganhar o torneio, né? Não, não, não ganhar. Como é agora? Agora essa é a pergunta de um milhão de dólares, Cisa. O efeito hum. do vira tempo.
5: Jogo de luzes, desce um relógio, e, como se ele, se relógio fosse o vira-tempo, meio grande, assim, no meio então, do... Não, não, é um relógio
2: ou uma polheta?
5: Não, é uma mistura. Sabe quando você vê o vira-tempo num plano é, reto?
4: Assim? Sim, sim, não sim, sei sim. se
5: isso fica claro. É, e aí é um, um desenho disso, e aí ele vai virando, movimentando, as luzes ficam loucas, e aí vai um barulho de... De relógio mesmo, não sei. Um...
2: Mas eles não seguram o virar tempo na mão, assim, pra, pra colocar ele em ação, Não, não, não
5: seguram, seguram, mexem, mas é que, assim, o teatro ele não é muito pequeno, né? Ele é até consideravelmente grande. Então, acho que pra dar uma noção de que o tempo tá mudando pra todo mundo e todo mundo tem a noção do que é o virar tempo, eles uhum. descem, descem um negócio assim do teto do palco e ele vai mexendo e foca a luz neles quando para de, de mexer o tempo, quando eles já estão na. No, no lugar que eles querem estar, na época que eles querem estar Não sei se ficou confuso, provavelmente
2: <risos> Aí, bom nesse, nesse momento, eles Desaparecem, né, também aí fica, o Harry fica Preocupado e tal, aí eles vão pro, pro Torneio, eles conseguem Desarmar o Cédrico, né a, a... Ai, gente, essa cena é muito ruim <risos> é Fica até né? desanimado, gente e é ruim na também, viu? Nossa senhora. <risos> tipo, eles vão pra lá e pra dar um espelharmos. Na... E a narração do Ludo Bagman? O que é isso? É magia das... Viado, tu acabou de ver um espelharmos. Tu tava per perguntando se é magia das trevas. E o Só
5: porque é
2: e o que é isso? O bullying
5: que eles fazem com os franceses,
2: ai sim, é verdade, né? O, o, o Ludo vai, vai dizendo: cadê a torcida da Dom Cadê a torcida de Rogos? Aí todo mundo bem, bem energético, e aí a torcida do, da, da Bobaton não fala nada, Ah, A Bobaton tá muito fraca, tá parecendo, é. sabe, Chacrinha, sei lá, os, 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 os,
5: Sérgio Balanço, é o famoso sei, o desnecessário,
2: desnecessário. Mano. <risos> Aí eles voltam, só que aí o, o, Eles voltam no tempo, porque o vira-tempo só dura cinco minutos né, No passado E eles voltam, o, o alvo quebra o braço
5: E aí, e aí o, o que, é que eles Fazendo esse feitiço
2: É verdade, exatamente Eles vestidos fantasiados De alunos da Dumbledore, né uhum. Bom, aí o que acontece Eles voltam no tempo, mas alguma coisa mudou O que? O cabelo do Rony tá partido no meio o Holly... <risos> gente, o Rony Virou coxinha, ele virou coxinha Nessa linha do tempo agora E agora se prepara, gente, porque a gente vai lidar com o quê? Com linhas paralelas de tempo Uma ah. coisa que não. não existe Não existe não. O mundo bruxo da J.K. Rowling Eu queria deixar Calma. essa resposta Você Calma. tem que
3: entender o seguinte Essa história toda é uma linha paralela
4: que
1: isso
0: do que né? eu tô querendo chegar. É. calma. Então deixa, eu, lá. Pode, deixa a gente abrir a, a pauta do tempo aqui logo, assim, ah, Isso, isso é mais
1: confuso do que os filmes do X-Men. Nossa, eu não tenho <risos> tudo preparado.
0: Olha, é, imagina o seguinte: que nós temos a quarta dimensão que é tempo. Certo? certo. E, e aí? É, 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 <risos> ó, vou, vou tentar fazer isso em áudio.
4: Bem. É difícil, é.
0: porque eu, geralmente, quando eu explico, eu explico desenhando, né? Imaginemos o seguinte, ó. Você tem seres é, unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais. Nós somos tridimensionais, certo? É. E nós é, vivemos no presente. Certo. Nós vamos saber o que é o futuro quando a gente chegar e a gente lembra do passado, certo? certo. Isso nos caracteriza como seres tridimensionais. Os certo. seres quadridimensionais, que são da quarta dimensão, no caso eles já estão vendo o tudo o bloco, né? O presente, o passado e o futuro. Ah, é como os observadores de frente. Isso! Imaginemos o seguinte ó. pega a analogia da segunda dimensão pra terceira dimensão, funciona bem claramente imagina, isso aí é de Carl Sagan, viu? Imagina que você vive na planolândia uhum. eu sou um círculo, você é um quadrado você quando tá eu chego, olha de... pra... Petrógrado, é isso? <risos> Eu não pensei, não. Mas eu não vou te ver quadrado. Pode ficar tranquilo. Ah, que ótimo.
3: Você vai ser uma linha.
0: Ai, quer dizer... Como a gente vive na Planolândia, <risos> vive na Planolândia, eu não vou conseguir ver que você é quadrado. Eu vou ah. te ver de frente, eu só vou ver, então, um, linha, uma linha. Porque a gente vive num mundo bidimensional. A gente não tem em cima, não tem embaixo. A gente tem só aquele plano ali que é, a gente é, 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 só vê isto. E aí que é que acontece? Chega o Pablo que é um ser tridimensional lá na Planolândia. Nossa, certo? que importante! Olha só. Aí a gente vê. Só o sapato do Pablo a marca do sapato dele. Só Porque a, linha, a, gente tá, a gente tá no mundo bidimensional. Então na hora que ele sobe o sapato, ele some pra gente. Ah. Na hora que ele pisa, ele aparece pra gente. A ele linha. sobe o sapato, uhum. ele some. Ele pisa, ele aparece pra gente. Entendi. Porque nosso mundo é bidimensional. Nós moramos na planolândia. Então seres tridimensionais pra gente não fazem sentido. Certo. Aí Pablo muito pistola, pegou... <risos> O quadrado. Sidney, Bem sua carinha. E leva... viu, Pablo? <risos> levantou ele, assim, chacoalhou ele, mostrou pra ele toda a planolândia de cima e Sidney ficou perplexa. Claríssimo, Por Porque ele começou <risos> a ver: olha, Danilo não é só aquela curva, Danilo é um círculo. Gente, é, Isabela que... é um triângulo.
2: Ah,
4: Isabela relíquia da morte. <risos> Adorei, obrigada. <risos>
0: e aí, é, a gente começou a ver o mundo a partir da perspectiva de um ser tridimensional, que é o Pablo. Entendi. Certo?
3: Aí,
4: Só Pablo, que aí nós temos... Os que nos
2: trazem da iluminação, né,
4: Pablo? É, estragando <risos> a <nossa risos> vida
3: depois, porque você não vai conseguir ver o mundo do... Me tirando é um de conforto.
1: Tirando...
0: Só que, é. sim, você estava lá na planolândia com o seu boy. De repente, uh -huh. o Pablo te tira pra você ver o mundo em forma tridimensional. Para o, seu o boy, para o seu boy, você sumiu. <risos> seu boy não vem em cima e não vem embaixo. Opa, ele Pablo, vê leva meu na boy na também. na planolândia. <risos> Quando ele te coloca <risos> na planolândia de volta você ele você aparece do nada para ele você vai ah, tentar entendi. explicar para ele o que que você viu ele não vai conseguir entender você ele vai achar tá aquilo de burro é isso <risos> ele vai achar aquilo muito louco e aí entendi. Você já sabe que existe três dimensões que, que uhum. tem em cima, tem embaixo. Você começa a ficar ali confuser, né? Mas, assim, existe esse mundo. Certo. E aí tem a Priscila Armani, que
2: é da <risos> quarta
0: dimensão.
2: Gente, esse muito ser, poderosa mesmo.
0: Esse ser vai abalar o Pablo e todo mundo. Por quê? Abalou,
2: sacudiu e balançou.
0: Sacudiu, balançou. <risos> Ao passo que o Pablo existe em, na, em cima e embaixo, para todos os lados, Esse ela embaixo, existe... Poxa, Ai,
4: tá
0: <risos> <risos> ela existe no passado e no futuro porque ela é tudo uma coisa só. Porque ela vai está isso. na quarta dimensão. Ou seja, ela vê todos os fragmentos de tempo e ela existe em todos os fragmentos de tempo ela é como se fosse o presente ela nasceu e morreu nessa mesma linha temporal e ela vê isso tudo ao mesmo tempo entendeu tá, essa entendi. é a Priscila da quarta dimensão Gente,
4: aí Priscila, o que, que que é
0: o que que é o plot da, da, da história que os que Sério. as pessoas brigam
2: quer saber do chega da viagem... criança Sim <risos>
0: Tá assim, vai Danilo, vai. Eu quero ver onde você vai. É, eu tô tentando,
2: eu tô igual a Nazaré, calculando aqui.
4: <risos> eu também. Qual,
0: qual, qual é o problema da, da, do plot da história? Porque a viagem no tempo, pra, lá em Azkaban, é como se ela ocorresse nessa lógica da quarta dimensão, que as coisas existem e já existiram e tudo já é um bloco. E aí, é, esse bloco ele não muda. O Sim.
2: passado, o presente e o futuro, ele já existe. Ele no caso, tá então, lá. A gente que tá vendo o prisioneiro das cabanas, a gente é esse ser da quarta dimensão que tá vendo as três dimensões num todo. É isso. É isso mais ele, não ele, menos? ele
0: viu tudo, ele viu o Harry ir lá, soltando o patrono, o, é, jogando a pedra lá na casa do Hagrid. Tem todo esse plot, já tudo aconteceu ao mesmo tempo. Só que aí existe mais dimensões. Uhum. a gente vai além dessas dimensões que a gente tem que ir pra quinta, pra sexta, pra sétima não precisa chegar lá mas o que eu quero dizer é que existe também a linha temporal da quinta dimensão é vários universos paralelos onde as pessoas tomaram várias decisões a, é. sensação, a sensação que eu tenho é que eles viajaram no, o plot da história que eu fico pensando é que eles viajaram na quinta dimensão no sentido de que existiam todas essas possibilidades e essas possibilidades já existiam para construir e desconstruir. E voltar ao que era. Então tudo que era, Danilo. já era, porque já foi.
2: Pera. Você
3: tá tentando arrumar um plot que não tem conserto. Não Calma tem aí.
2: conserto. <risos> até por, Porque olha, assim, eu, eu faz, entendi. faz
3: sentido. Faz sentido isso que isso você tá... Isso, isso você tá, inclusive não é,
2: o gente... plot, não é o plot de Fringe, não é isso? É
4: o plot não. Das... Assim, ah, é assim... Oh, a gente
0: vai até as 10 dimensões que, que vai até para teoria da, que é a teoria das cordas, no caso. Gente, 10 é. dimensões.
3: Porque assim... É... É, tem um, uma série de vídeos que vocês podem deixar no YouTube só tem em inglês que é de um canadense que fala compreendendo as 10 dimensões hum, e ele mostra como dez é compreender de... como é ser viver em 10 dimensões e, e é muito didático Eu recomendo que vocês vejam porque tudo isso que tudo isso que o Daniel contou faz muito sentido dentro de tudo de tudo isso né do que que é o um mundo paralelo o que que é uma linha do tempo do que que é tudo isso mas assim é, isso é Dentro de uma perspectiva física, a gente está falando dentro de uma perspectiva da literatura. Aqui, é. né? E tá na vendo? literatura, meio que tem algumas regras de, de, de
2: coerência. Exato. Né? E existe uma coisa chamada escolha, né? Shoi. <risos> assim,
3: assim, <risos> assim é, a gente, fisicamente, né, o Stephen Hawking já provou que é impossível viajar no tempo. Com um experimento genial. Que é o Aham. seguinte: ele fez uma festa e mandou o um convite para as pessoas do futuro. Como? Só que ele não contou para ninguém quando ia ser essa festa. Certo. Ia ser uma festa surpresa só para as pessoas do futuro. Certo. Mas no futuro ele ia divulgar quando ia ser essa festa. Uhum. Então, se alguém do futuro Recebesse esse convite, ele estava automaticamente convidado a aparecer na festa dele. E aí ia é cheio de gente. E aí é cheia de gente do futuro se ele pudesse voltar no tempo né, para ver aquela festa. Adivinha quantas pessoas apareceram? Zero. Provando.
2: Mas será que não é, é porque o Stephen Hawking é meio busquio, assim, meio chatão. Eu não sei. Ninguém quis <risos> Não, eu entendi. Não, tá? ele, né? Ou então, então ele, ele, provou... mandou um... ele mandou Ele mandou o convite pelo correio, né? Aí, não, aí ele, mandou pela, ele mandou pela,
3: pela internet, todo mundo recebeu. Você pode até procurar aí no, no, no YouTube, tem lá o vídeo dele é, mo mostrando o convite. E se você quiser, inclusive, voltar no tempo para a festa dele, tem todas as informações para onde, quando foi, onde é que foi para você aparecer lá. E ninguém apareceu. Então, assim, é, a gente não sabe como é que o nosso mundo se comportaria. Né? Então, você tem várias hipóteses de como é que se comportaria. Né? Então, uma delas é do, da linha do tempo fixa. Onde não importa uhum. o que você faça no passado, não vai alterar o presente. Na verdade, tudo que você venha a fazer no passado já aconteceu no passado, então você não tem como mudar. Isso daí é uma linha do tempo fixa, determinista, não existe escolha.
2: Né? Essa, Constantemente... por exemplo, é a escolha narrativa da série Lost.
3: Da série Lost. É.
2: O que aconteceu aconteceu, não muda mais.
3: É o que aconteceu naquele filme, os dois macacos, que é genial, um dos melhores filmes de viagem no tempo que já foram já foi feito. Certo.
2: E no prisioneiro de
3: né? Exatamente. Isso e é mais
5: mar... também.
3: Sim. também, interestelar assim, um monte de coisa, mas isso é uma escolha narrativa existe uma outra escolha narrativa é, que é a, questão das, da, a possibilidade de você alterar o passado, por uhum. exemplo jornada nas estrelas, ele parte dessa perspectiva de viagem no tempo você vai pro passado, você altera a linha do tempo, a única linha do tempo e você modifica o futuro se você altera o passado uhum. é. então todas as viagens no, no, no tempo que, que existem, eles têm que tomar cuidado tanto é que existe a primeira diretriz temporal que é que você não vai alterar o passado. Né? e Porque dentro de Jornada na Estrelas é possível fazer isso. Uhum. E você tem a possibilidade de uma outra linha narrativa que são dos universos paralelos. Que é cada vez que você viaja o um tempo... É você não dimensão é, Enfim, é o que você quiser colocar ali de explicação. É, como não existe, li... pode, ser como pode, não coisa, coisa, não. pode ser o que você quiser. <risos> né? é você, uh, que, que é basicamente você, quando você viaja, então você não viaja no tempo, você na verdade vai para um universo paralelo. O que acontece num seriado chamado Sliders, hum. que é dos anos, do começo dos anos 90, onde na verdade eles viajam entre universos paralelos e nesses universos paralelos aconteceram escolhas diferentes né? E aí eles vivem em consequências diferentes Achei né?
2: massa, Pablo Achei então, massa assim, mesmo. Você
3: tem todas essas opções O que certo. acontece O que acontece narrativamente É que JK nos mostra Em Prisioneiro de Azkaban Que a escolha narrativa dela é de um universo De linha do tempo consistente uhum. Ou seja, não importa O que você passa no passado É exatamente isso Que já aconteceu que Inclusive, é a ideia
0: da quarta dimensão, que já é tipo um bloco, já tudo já existiu, existe, né? Mas é, é que tá, dentro da quarta dimensão é
3: possível você ainda alterar o passado, que é a ideia do, do, do Star Trek. Na jornada nas estrelas, quando viaja no tempo, ainda é dentro de uma mesma linha temporal, mas é possível você alterar o passado para alterar o futuro. É a questão é de você ter uma, uma linha consistente de, de, de tempo, onde você não tem como, como alterar, não tem, consequentemente, alteração do passado, não existe... É alteração do, do, do futuro né? então as pessoas colocam inclusive a possibilidade será que existe escolha, será que existe liberdade já que não dá pra mudar essas coisas todas né? então, será que existe são, destino, né? um destino né? destino, é porque assim dentro dessa linha tudo é pré-determinado né? então só... em, em Prisioneiro de Azkaban isso fica, de, fica claro que essa é a escolha narrativa do universo de Harry Potter inclusive eu tenho uma, uma, uma hipótese que não, não, enfim, não, não aparece que quando o o Damodor chega lá para os meninos e fala, olha, se vocês é, forem, forem bem-sucedidos, até duas vidas podem ser salvas. É, ele já sabia disso, por quê? Porque ele viu o hipogrifo se salvo, ali naquele momento. Né? Ele sabia que o hipogrifo ia ser salvo e ali naquele momento ele percebeu, opa, então provavelmente é isso que vai acontecer. Hum. Né, ele não estava prevendo o futuro. Né, ele já passou por aquilo, uhum. ele já viu isso acontecer. Quando ele avisou, Harry e Hermione ainda não sabia que eles iriam fazer no passado. E aí a, os, os tempos verbais ficam complicados.
0: Uhum. Né,
3: eles vão fazer no passado e, e, e aí eles conseguem arrumar tudo isso. Né. Mas Sabe... isso porque tem uma linha consistente, que é o que uhum. não acontece na criança amaldiçoada. Essa consistência da linha temporal, ela não... ela, enfim. É porque
0: altera o passado... É, é porque que, o que eu fiquei pensando? Tudo existiu e era ali. é daquilo assim, ali. A linha temporal é... Tem aquilo, tem a merda que eles fazem e tem o retorno a, ao estado natural. Entendeu? Ou seja, tudo ocorreu. Pois, pois é. é. Só... Isso é claro.
5: Não é, é que as assim... coisas aconteceram paralelamente. Elas acabaram, daí começou essa nova... Realidade a linha temporal é acabou... essa. Entendi.
3: e começou uma nova, e, e esse é o problema. Porque dentro do universo de, de JK, no, no, na criança amaldiçoada, você já cria uma outra regra de funcionamento físico. Isso daí é uma uhum. física pra, praticamente é como se de repente você dissesse que era impossível você vá de vassouro vassoura porque a gravidade
0: não permite. Entendi, é. mas sabe qual é a minha confusão? Que eu tô querendo ver se você consegue me ajudar a, a me desconfundir. Olha só. A minha ideia é o seguinte, vamos voltar lá no plot de Azkaban. Lá no plot de Azkaban, tudo aconteceu porque já tinha acontecido, na verdade. Então, ou seja, tudo existe naquele bloco temporal, certo? Uhum. A minha ideia que eu pensei foi o seguinte, tudo aconteceu porque tudo, de fato, existe no bloco temporal. Ou seja, o bloco temporal tal qual ele é, é este bloco que, que existe da criação e desconstrução e da manutenção do bloco inicial. Você, se eu conseguisse é isso mesmo? você entendeu o que eu quis dizer né
2: gente eu acho que já fomos longe demais não é mesmo
0: <risos> olha eu acho que a gente tem teria que pensar isso pela questão de não ser o um universo paralelo mas é um ele é um universo que existiu tudo isso sabe tudo foi aconteceu no início ao fim
2: mas assim Danilo tá vamos então dito tudo isso vamos voltar para a narrativa aqui e eu tenho Vai uma lá. questão se fosse um universo paralelo quando eles voltassem, quando eles chegassem nessa linha temporal paralela, eles iam encontrar duplos deles. Só que não é o caso. Eles simplesmente não existiram para eles mesmos, mas para os outros eles existiram. Tanto é que o. o o alvo nessa primeira viagem do tempo assim nessa primeira alteração ele acha que ele é da Sonserina sendo que ele foi sorteado para Grifinória e aí para ele nada aconteceu não existe o alvo que foi para Grifinória que sabe que foi para Grifinória só existe o alvo que viajou tipo eles deviam encontrar o alvo que foi para Grifinória por exemplo é questão
3: de, é questão de consistência de viagem no tempo se vocês é, viram aquele filme efeito borboleta ele parte dessa premissa de que é possível você alterar o passado você alterar o passado você alterar o futuro só uhum. que nesse filme o que acontece? O cara que consegue fazer isso Ele se lembra De como eram os outros passados Só que ele também se lembra do presente uhum. Que ele tá vivendo De toda a história que aconteceu Por conta daquela alteração Sim. E é isso é algo que não acontece na uhum. peça É, é outra inconsistência né? É questão de tem esses no tempo? Que é consistência
2: indústria. narrativa, porque narrativa. Mesmo, mesmo se a escolha da teoria temporal fosse outra, o que já seria ruim o bastante, porque não mantém a consistência com a obra que ele está continuando, inclusive, não é não falaram que era a oitava história? Não estava uhum. continuando os sete livros? Seria ruim o bastante se fosse isso, se fosse essa outra teoria temporal, a que a Rowling não fez no, no, no Prisioneiro de Azkaban. Mas mesmo adotando essa linha, vamos aceitar que ela adotou a outra teoria do tempo, né? dos, dos Mundos paralelos. Nem assim faz sentido porque a narrativa é inconsistente, o, a, a construção, porque não faz sentido em si mesma. Entendeu? Teria que ter é. é. outros, dessa... outros alvos, realmente. Teria. Que... Uhum. É. Teria que ter outro alvo, outro e outro escorpio quando eles viajassem. E outra Delphi, no caso, também. Então, só pior. <risos> pra mim, essa explicação toda, maravilhosa, ótima. Só serve pra piorar ainda mais essa voz.
1: <risos> pra, é pra mostrar é que, que, que não tem
3: salvação. É. Não, né?
1: Eu acho que, não. assim, é, tem uma questão também muito complicada, que é o fato de que, tipo, quando você muda uma coisinha, todo o resto já muda. Então, uhum. quando, eles voltam, quando eles vão para o segundo torneio tribruxo, para a segunda prova, já não era possível eles fazerem isso. Uhum. Porque já era para ter tido uma mudança.
3: A alteração da primeira? Pois uhum. é. Já então, era pra ser assim,
2: diferentes. Então, dentro da mesma peça, não faz sentido também? Não faz sentido. Não faz, olha, então vamos lá, vamos aceitar. Aceitar que dói menos, porque não
4: vai fazer Aceitar sentido. que
5: <risos> eles escolheram a forma errada de mexer com viagem do tempo, porque uma peça é algo que é um roteiro. Assim, como você vai explicar todo esse embasamento de ah, nós escolhemos esse tipo de viagem do tempo é? se você assim, fazendo uma peça, gente? Não, gente. não dá.
2: Parece que eles terminaram a peça e não releeram para ver que está inconsistente o final com o começo. Uhum. Que o, o final não justifica o começo e, e vice-versa. Porque a Rowling ela fez uma linha narrativa, ela depois terminou e disse: Vou aqui ajeitar as arestas para que o, o começo fique coerente com o final que eu botei lá. E aqui nem isso. Aí, aí, pronto. Isso é um problema. O outro problema é: se você acha que nos sete livros a Rowling peca na representatividade, meu filho, se prepare, porque de agora em diante <risos> são várias mortes de várias etnias, várias minorias representativas. Porque o que acontece? O, o Rony vira um coxinha, né? Ele casa com a, com a Padma Patiu. Por quê? Porque nossa. a Hermione não saiu com o Victor Kroon. E porque ela não saiu com o Victor Kroon, não teve aquele showzinho lá no baile de inverno e tal. E a Hermione, o quê? Não podendo casar com o Rony, ela virou o quê? Uma solteirona amargurada. Porque uhum. a Hermione só ia se realizar na vida se ela se casasse com um macho, né? Porque Ai, essa é essa a Hermione, né? Então. Chega! Chega! muda Brasil. E aí, ele casa com a Padma e tem um filho chamado Panju, que é um nome que não existe em cultura indi indiana nenhuma. Gente, esse nome não existe. Panju não existe. Se você for falar com qualquer pessoa da Índia, né, você vai, você vai sacar quão ofensivo é o, o filho da Padma se chama Panju, que é uma palavra que não existe. Um nome que não existe. Gente, e aí...
5: <risos> e você ignora completamente que pra mim o romance dos dois aconteceu quando eles estavam buscando as horcrux e não nesse baile de ontem. não é? pois é
4: Olha,
2: essa aqui é a primeira morte da Hermione. A Hermione morre várias vezes. Essa aqui, a nossa Hermione é. do coração, ela virou uma professora de defesa contra as artes das trevas. Que é amargurada. E, gente, o que é a cena da Hermione e do Rony se encontrando no corredor e aquele diálogo vagabundo dele? Ai, você é minha amiga, você é minha Hermione. Ah, não. Ups, falei errado. Ai, a Tu Freud explica. Gente, me mata, é. pelo amor de
4: Deus.
2: <risos> Quem é esse <risos> roteirista, pelo amor de Deus? de onde ele, de... De ele pensa perce... cadê a J. K. Rowling gente, a faz diálogos maravilhosos como é que ela não é viu verdade? essa ação da, te... da... da dramaturgia Não, e é a, é a misoginia a
5: Hermione como uma, uma professora abusiva porque eu achei incrível uhum. que ela fosse professora de defesa contra as artes das trevas, eu adorei Sim. só que ela começou a se comportar que nem o Snape se comportava, eu fiquei tipo hã? por que? Né? alguém casou o direito dos elfos, né? É. Ai, Só porque ela não casou é. com um o babaca, o tio do pavê. <risos>
0: <risos> Ô Isabela, eu ia te perguntar. O Rony nessa nessa versão ele é mais tio do pavê ainda, porque eu senti assim que um, um tom de xenofobia, porque ele casou ca, casou com uma Indiana, ele ficou mais quadrado do que ele já era, né? Que a gente conhece. Uhum. Nosso querido amigo é... Rony
5: fica fica completamente tipo minha mulher mandou é, nós temos uma família tradicional eu estou aqui sou um pau mandado. ai meu deus do tô céu não ainda entendeu ah, ah, não a sei. coitada nem aparece para assim, se desenhar
2: nem oh jesus um personagem que é silenciado além de tudo é um personagem de outra etnia que é jk rowling pelo amor de deus você bota um monte de etnia só para figurar né só para ser extra e aí não bota ah, enfim passando dessa fase essa fase horrível Aí chega o quê? Aí chega hum. aquela cena maravilhosa, né? Do Harry entregando o mapa do maroto para a Minerva e dando um carão na Minerva, gente. Eu não gente, aceito. não, olha, eu quero matar.
1: Eu, eu quero mandar matar esse Harry. Porque uhum. ele não, ele não, não foi muito alterado. Não muito faz sentido, né? a cena toda não faz sentido, assim. Não. Todo mundo chegando pela lareira do nada, assim, meio. Nossa! e a Minerva
2: aceitando e o Harry, olha, se você não vigiar meu, meu filho e o Harry manda ele é, ela vigiar, porque ele não quer o escorpio perto dele, porque ele acha que o, o, a, o perigo que o, o, o centauro disse a ele era o escorpio, né e aí o, o, o Draco fica possesso, né, porque como assim você tirou um com o único amigo do meu filho, tipo, até agora ele não queria nem que falar com, com os Potter agora ele já quer, já quer já... como assim você proibiu o meu filho de falar com o seu Ai, Deus. Ai aí, ele manda, aí eu, se eu fosse a Minerva eu cuspia na cara desse vagabundo né, nessa hora que ele deu o carão e disse não que combina. ia botar, um, ameaçou a, a Minerva eu, so, eu só acho menos ruim porque a Minerva se vinga depois e finge que não viu os meninos que estão embaixo da, é. da capa da invisibilidade ela né? diz, ah, se eu não vi, não aconteceu né? Não, chupa, ia, Harry ele
4: ameaçando
5: <risos> colocar o ministério na escola, oi Harry, tudo bem? você não o passou você... por isso na sua
4: escola? É, uma Dolores vez? Um bridge, chama, a sua cicatriz né?
5: da mãozinha tá boa? tá
4: boa
2: Cobriu com base e foi querida. Essa base é? vende no Brasil, acho que não, né? Porque você esqueceu a base da memória. Você tá, me tá focando,
4: nossa. E
0: eu fico pensando o desrespeito à atriz que, que atuou como Minerva por muitos anos, porque ela tinha um carão, né? E eu não Sim. fico imaginando ela coagida assim pelo Harry em momento nenhum da vida, nem, nem se ela tivesse em estado terminal na cama, ela levantaria aquela sobrancelha dela que era muito marcante e faria um carão. Para o Harry, eu não, não imagino
2: é. Harry a lá assim, Ela olharia assim e dizia Bitch, please Oi? né Oi? today, Satan Pelo amor de Deus <risos> ah. <risos> Enfim, gente, ó, deu tudo errado O plano da Delphi deu merda Porque eles são os incompetentes do caralho E aí eles vão viajar no tempo de novo E, a, e o, o Alvo desse né que, Sem a Delphi, porque a Delphi não tá aí Mas, inclusive
5: porque eu quero fazer um comentário depois oh, é, Quando eu acabar não, não, porque quando acabou O primeiro o primeiro ato Não, é a primeira parte, né
2: É o primeiro ato, né? a gente ainda Isso. tá na primeira parte São dois atos
5: Isso, eu, eu não, não tinha Acontecido nenhum plot, né Eu já tava reclamando, falei, meu, eles me colocam Uma personagem <risos> nova interessante, tipo, prima do Cedric Ok, legal, vamos lá, vocês querem dar personagem de novo? Mas vocês trabalhem ele E ela não viaja no tempo, ela some Ela só uhum. jogou a ideia e foi embora Tipo, foi embora. cadê a representatividade feminina, entendeu?
2: Não, e cadê essa essa, essa é, inimiga mirabolante com um plano super genial né, que não participa do plano que ela fez Exatamente. Ela planejou um plano, um plano muito mal planejado
5: ah, e Minha eu que... vida depende disso Vou deixar eles fazerem
2: Aí eles viajam no tempo, né? O Alvo e o Severo. E aí eles dizem assim: ó, oh, gente, qual é a melhor, qual é a melhor maneira de evitar que o, o Cedrico é, vença, né? É o quê? Vamos humilhar ele, né? Porque, né? O não a gente já tem, vamos atrás da humilhação. E aí eles foram lá viajar no tempo e dizem assim: vamos fazer ele se humilhar, vamos, vamos transformar ele num balão de gás e ele vai perder a segunda tarefa e nunca mais vai querer nada na vida.
4: Não, <risos> e é porque assim que funciona. Tudo se resolve.
2: Aham, uhum, tipo sou, assim. Né? Essa... É. é bullying, bullying. <risos> <risos> tipo, bullying institucionalizado, é. né? <risos> gente, Jesus, mas ainda bem que são dois <risos> garotos que não sabem o que estão fazendo, não é como se tivesse um roteirista pensando em tudo isso né,
4: gente?
2: <risos> <risos> Melhor Shade <change.
0: risos> E o prêmio de Melhor Shade vai para
2: <risos> ah, e aí eles vão e eles engorjam lá o Cedrico, ele fica humilhado, arrasado revoltado, eles voltam no tempo Aí eles ah, acabam o tempo não sim eles vão no, no banheiro da morta que geme eles tipo como é que eles mergulham dentro da pia eu não entendo isso tipo essa Abram pia um buraco
5: e eles
4: pulam sim, mas não faz
2: nem sentido mas aí eu quero que você me diga isso agora como é que é essa cena eles nadando no lago e então, tal o teatro curioso é é,
5: deixa eu ver como eu vou explicar fica no o palco fica o teatro fica muito escuro e aí você vê como se fosse uma tela sabe é como se fosse uma uma janela de um submarino, uhum. e aí eles vão passando nadando, é muito mais áudio, essas partes que as cenas são muito difíceis, você pode ter certeza que vai ser mais áudio do que os próprios atores atuando, mas uhum. a gente vê muito eles assim, passando, daí você vê um ou outro nadando, e aí você tem essa sensação de que você está olhando pelo um submarino.
2: Mas eles nadam como? Flutuando no ar? É,
5: é. É. Tipo, Eu até cheguei suspens? a questionar uma hora se eles talvez não tivessem filmado isso e aí eles colocam um projetor lá, né? Porque a gente ah, é trouxa, a gente aceita.
4: É. <risos>
3: Mas você aí, trouxa bom. de não mágico ou trouxa de, de, de trouxa? Os <risos> <três. As>
5: dois. Os
2: <risos> dois. Aí, assim, é, bom, a Murta é, é, caboetos dois, né, pro Harry e aí eles, ah, então já, já sacamos eles não estão desaparecidos, estão viajando no tempo, ai safadinho ai, ai esses garotos travessos <risos> estão <risos> viajando no tempo que serelepes <risos> ai mas antes disso que, gente eu quero comentar essa cena inclusive queria que você me dissesse se você vai salvar ela porque nesse inteirinho antes deles chegarem lá tem a cena do draco chegando lá na cozinha do harry na frente da salada <risos> do <risos> harry
0: agora é na frente da salada
2: e diz assim harry você tá proibindo meu filho falar não vou vamos duelar aí eles duelam aí assim eu imagino que deve ser lindo, maravilhoso. Na ah, descrição, não. aqui, é o quê? Eles estão, no segundo ano, olha, dois quarentão na cara, estão <risos> soltando espoleta um pro outro, feitiço de primeiro ano. Gente, quando o Voldemort luta com o Dumbledore, é dedo no cu e gritaria, é fogo de artifício, é fonte que, que, que cai, é, é escudo de, é de água, é, é fênix aparecendo, é uma cobra se mexendo, é uma possessão demoníaca. Quando esses dois aqui, tipo Harry Potter, o menino que sobreviveu e Draco Malfoy, eles ficam soltando espoleta um pro outro?
5: Sério, é, eu acho que, que <risos> depois da batalha de Hogwarts eles só trabalharam com burocracia sem documentos.
2: de do 40 anos na cara e esse povo só sabe fazer o quê? Flipendo um negócio que nem existe, esse feitiço é. nem existe, né? Diga-se passar. <risos> Flipendo. Você Flipendo não não o quê? O feitiço do golfinho, gente. Cara, faz me falar. Você me ofenda meu patrono.
4: Ai, não. <risos> Ixi,
2: olha, a vai começar, mas explica a gente como é essa cena lá. Na, ah, lá. é. É, um,
5: é uma loucura, é legal Olha, de ver É um negócio então, que, várias... que eu tenho
2: curiosidade Como é que os feitiços saem Das varinhas, tipo é, luz. É, é o efeito especial? É luz? Mas essa é uma luz que viaja de uma varinha pro, pro alvo? Eu acho que são tipo lasers, sabe?
5: Mas é um laser que não parece aquele laser Tipo verde, assim, uma de show. Reta. É, ai, gente, é, é difícil explicar. Mas é, é, é até convincente. E eu acho que eles ficam presos por cabos. E, e eles ficam realmente, tipo, pulando muito alto e dando cambalhota. Tem uma hora, assim, que você tem até a sensação de que os móveis, eles estão tortos pra você achar que eles estão meio que flutuando. Uhum. Né? E, é. e a hora que a Gina chega, ela põe tudo no lugar com a varinha, assim, ó. Sim.
2: A Gina chega para acabar incrível. com a bagunça, né? O que, é que vocês estão fazendo é. na, na minha cozinha?
5: Não, o que, que você está? Desculpa, Gina, essa bagunça na sua cozinha. Não, não. Quem cozinha é o Harry.
1: Quem cozinha é o Harry. Já valeu um pouco. <risos> Gostei, eu faço, tá é, já faz agora. Já valeu beleza. um pouco.
2: Gina muito empoderada, né, gente?
5: Finalmente, né? Porque no uhum. filme, nossa senhora. Coitada,
2: né? uma vassoura
5: com um balde.
2: Mas enfim, <risos> eu, eu tenho certeza que essa cena, se fosse narrada pela Rowling, seria completamente diferente no, no livro.
3: Eu hum. acho que essa peça inteira, se fosse narrada,
2: pelo <risos> um, seria
5: completamente diferente. <risos>
2: eu acho que não tem nem que tá aí, lida, essa peça. <risos> então, ela tem essa Volta escrita, que né? deu errado. Aí pronto, eles viajam no... Não, não. Ai, aí, meu Deus. Viaja... Ai, gente, vamos lá que a gente tá só na metade. Eles voltam no tempo, né? Aí eles, eles humilham o, o Cedrico e aí eles voltam no tempo, aí o, o alvo se vê, o Scorpio se vê sozinho, né? O alvo, o alvo sumiu, o que também não faz sentido, porque se essa linha do tempo tá toda descaralhada, por que, que o alvo não voltou? Já que ele existia na outra linha do tempo sem né? nem, nunca nem, nem ter existido, né? Coerência só narrativa. Que, né? Coerência narrativa zero. Aí o que é que a gente descobre que nessa agora, depois que eles humilharam o Cédric, ai Jesus, aí chega o que a, a Umbridge Mello, ela mesma, né? Dizendo aqui que escuta tá aqui que que você não está se preparando para o dia, pro dia do, do, do o dia Voldemort. do Voldemort vou Day e tipo assim, como assim que 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 acontecer que que tá acontecendo e tal. E aí, ah, mas e cadê o Potter? Eu tava aqui com o Alvo Severo Potter e ele disse como assim, Potter? Men? Potter morreu e tal. Disse, mas o que que aconteceu? Enfim. Aí fica esse cliffhanger, porque é aqui que acaba o segundo ato e é aqui que acaba a primeira parte. Né? A, a... E aí
5: a gente vai almoçar.
2: Vai almoçar, Isa. Vai almoçar o quê? <risos> Sendo invadido de por dementadores, né? Porque
4: <risos>
2: vai almoçar com aquele friozinho na barriga, delícia. Não, não
5: aparece, não aparece. É tipo, não. é só aparece a, 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 aparece a umbide andando lentamente com aquela carinha dela de cu, e, e aí eles começam a conversar daí ele faz uma cara muito em choque e aí acaba, tipo, apaga muito rápido a luz e acende tipo, ó. só que isso, isso é incrível o que eles fazem quando a gente entra no teatro pra assistir a primeira parte todos os funcionários estão vestidos de uma forma com umas roupas super fofas, como se eles trabalhassem no Expresso Hogwarts, alguma coisa assim o luz. Ah, sim, sim. e tem vários cartazes com os símbolos de Hogwarts tem, tem uma loja pra você comprar coisas, óbvio e uhum. aí quando acaba, tá tudo diferente o teatro tá mais frio todos os cartazes estão com símbolos da marca da... Marca gente, negra. Ma gente marca que Negra. todos os funcionários tão, não riem eles estão vestidos com outra roupa e a loja é só coisa da, de marca negra também ai uh, que maravilhoso tá, gente. isso é Nossa. incrível, é muito legal
2: ai que legal, deve ser uma experiência maravilhosa mesmo, Isa você comprou é. qualquer coisa da marca negra?
5: eu só consegui comprar o folheto Hum. <risos> Desculpa, já gastei tudo na, na peça,
2: na peça mais <risos> é Caríssimas, não vendem no Brasil, né?
5: Não, meninas
2: Aí, gente, a gente tem uma pausa, vocês querem almoçar?
5: Aí a gente vai almoçar e
2: volta Vamos duas horas, tá? Vamos dar um, uma pausa Aí, aí puxa o vira-tempo e avança no tempo agora
4: É foi
2: um efeito aí. E aí, vamos lá. Segunda parte da peça, né? Vou todo almoço, bucho cheio, mas ainda tá tudo nas trevas. Essa linha do tempo é só tristeza e desolação. O que, que aconteceu? Voldemort tá vivo, vivíssimo ele mesmo, porque uhum. Harry foi morto porque não conseguiu matar os Orcrux, porque o Neville não matou a <risos> ai me segura, Jesus, o Neville vai, não, vai, vai, não matou não. a Nagini porque o Cedrico matou o Neville porque uhum. o Cedrico, humilhado virou um comensal da morte aí eu pergunto Ué? o Lufano, que foi escolhido pelo cálice de fogo ou seja o melhor estudante de Hogwarts daquela época sendo ele da Lufa Lufa inclusive que é a casa da Lealdade ele ia virar um comensal da Morte gente vocês Porque acham virou isso balão? virou balão Não, será
4: vocês que acham ofereceu isso? pro
5: Harry de pegar na taça junto para eles ganharem é. juntos aquela pessoa gente, ah.
2: aquela pessoa maravilhosa que o que ensinou o Harry a lavar o ovo vocês acham que esse homem <risos> ia para
4: <ir>, ah, <risos>
0: Não, Ai, sim, não, gente. não aceito,
2: não aceito, não aceito o Cedrico começar da morte. É uma coisa que eu jamais vou aturar. E foi daqui. E oh, eu queria, inclusive, dizer um negócio. Quando terminou essa segunda parte, essa primeira parte aqui, que foi... vai pra segunda, eu respirei fundo e disse assim: é, Inês é morta, e daqui não pode piorar. Hum. Aí o narrador fala, né? Mal imaginava ele que. <risos> Eu digo, não é possível que vai piorar isso, gente. Não é possível que vai ser pior do que isso daqui para frente. Aí eu não, não esperava a quarta parte, né? Mas vamos para a terceira. <risos> <risos> Bom, aí o, o e aí tem uma história de um agoureiro, né? Que é tipo assim o general do Voldemort. Quem é esse agoureiro e tal, né?
5: Eu até achei que eu tava falando coisas... diferente. Então, uhum. Eu não tô entendendo o que eles estão falando. Meu inglês não tá bom.
2: <risos> é que é, inglês é o Ogrey, né? O, o é. bicho lá, que é o bicho que a Delphi escolheu para simbolizar ela e tal, porque a Delphi é muito inteligente aí eles estão fazendo preparativos para o baile sangrento, que eu não entendi muito direito, né, tipo, tô fazendo a Inês aqui mesmo, não entendi muito direito esse baile sangrento, é o que, é um baile, pro, é porque os meninos estão lá, torturando os trouxas, tudo com os tênis melados de sangue o Scorpio se recusa a, a torturar, mas na verdade ele devia porque na, nessa linha do tempo o Scorpio é um escrotinho do caralho, o Draco mostrou suas true colors, né, porque é, ele, ele não tendo sido é, derrotado o Voldemort, ele virou esse capanga do, do, do Voldemort mesmo? Uhum. E aí tá então, nessa né, vibe boa, né? Que tem e tal. Aí o, o, o Scorpio faz o quê? Diz: Hum, peraí, então quer dizer que o Snape não morreu também. Aí você diz: Olha que legal! Eles vão estragar mais um personagem. <risos> e aí aparece o Snape, né? Todo estragado, todo cagado, todo melado tá lá, ensinando esses meninos defesa contra as artes das trevas, amargurado da vida ainda, eles aqui, escuta aqui, é, o, o Scorpio pisca o pro, pro Snape, diz assim, eu sei que você tá eu sei que você morreu, ele diz, ai, que, que delicadeza sua, né, dizer que eu morri no tempo, <risos> e aí ele diz, não, eu sei que você fez isso, você tava tá com o Dumbledore o tempo todo, só você não viu, ele diz, ai, então esse menino sabe das coisas, e aí eu tipo assim, oi, Snape, viagem no tempo, diz, será que ele ia comprar essa história de viagem no tempo em linhas paralelas? aí esse menino viu o futuro não. mesmo, gente, que legal,
3: o Snape é a na magia de Ligilimense, então.
2: Hum, ai, É babia.
3: boa. Olha. Se Ó,
2: isso tivesse sido dito tem... na peça, teria sido maravilhoso. Pois
3: é. Mas assim, tem uma coisa que eu gostei da peça, foi como eles, eles caracterizaram o Snape aí. Sim. Hum. A do caracterização secreto, do Snape, é do bem. fato dele ter ainda tá na, na, na resistência, de, de, de ele é, ter continuado é legal, ainda né? leal. Né? mostra o, o lado do Snape que a gente só conheceu lá no, no último livro uhum. e que então isso, isso é a única coisa que eu me lembro que foi coerente, que eu gostei né? uma claro, homenagem, que, né é, é, uma homenagem boa é um, um service muito bom Claro que ele poderia ter usado a legilimense ali. Tipo, eu só falar a, a a varinha falar a e falar: Ah, é verdade, você está falando verdade. Tá falando... E, e
2: resolveria é. o problema. Né? Eu tô conferindo aqui e eu vi que você pagou o boleto mesmo do futuro. Então, está é. é. tudo você pode passar.
3: Então vamos é, vou te levar para a resistência. Sei que você é o filho do seu pai de verdade. <risos> né, você não vai me entregar para Valdemar.
2: E aí, essa resistência super articulada, num total de duas pessoas, três com o Snape. É né, essa resistência duas super e, e
5: meio né?
2: Que o Rony, o Rony <risos> e a Hermione eles ainda não estão acertados porque eles só podiam casar naquela linha do tempo assim, eles estão na resistência há quantos anos? 19 anos e no, no, 22 anos na verdade né? e não uhum. se acertaram só vão se acertar o quê? quando os demitadores vão sugar as almas né? que eles dizem, ai que legal agora que a minha alma vai embora eu vi que eu amo você
4: <risos>
1: mas a uma peça uma coisa que eu de
2: entender, é, desculpa Pode falar Não,
1: é, é porque na peça eles descrevem o Rony de um jeito muito engraçado. As roupas imundas. Ele é um pouco menos competente no visual de rebelde do que Hermione.
4: <risos> Aí
1: eu fiquei pensando seja, assim, é... assim...
4: Hermione gente, tá muito
1: pior. Como que transmite isso visualmente, né? As observações do texto são muito interessantes.
2: É essa, Essas... Ah, esqueci o nome técnico que dá isso a essas explicações de roteiros. É, são rúbricas, lembrei, isso. essas rúbricas da, 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 da peça, do roteiro aqui que está traduzido elas são claramente feitas depois né, para literalizar um pouco mais, porque claramente são rúbricas que, que são assim, muito é, interiorizadas, muito é, subjetivas e tal Aí tem, tem, eu lembro que tem umas horas que diz assim e nessa hora é um show de luzes e cores um show de magia e emoção Aí depois, gente, os atores não leram isso assim, no, no roteiro, eles não ensaiaram com essa rúbrica <risos> É claro que não. Então eles, eles fizeram um remendinho assim para deixar um pouco mais palatável o roteiro é, para os leitores que até então né, não, não são acostumados a, a esse tipo de literatura, né? A ler, a ler roteiros de, de peças e tal. Enfim. Mas isso é um comentário meio paralelo.
3: Porque na Inglaterra ninguém nunca leu Shakespeare. Oh! <risos> <risos>
4: <risos>
2: que shade! Muito obrigado. Olha, eu gosto das pessoas que dão shade sobre shade. Gosto mesmo. <risos> 50 tons de shade. 50
4: tons de shade.
2: 6 <risos> de <50
5: risos> shade. Dimens 10 dimensões de
4: shade. <risos> ah, é. Nós vamos faturar 10, 10 dimensões de shade. Aí
2: o que acontece Vamos, né?
3: vamos, vamos mudar o nome dessa, desse episódio e chamando de 10 dimensões de shade, pelo amor de Deus. <risos> Harry Potter e as 10 dimensões do shade. <risos> Ai, gente. Ai,
2: aí vão lá, eles vão fugir.
5: Falando é. de Shade, são incríveis os que o, o Snape dá no Rony. Tipo, como ele é completamente imprestável. E os é. diálogos entre ele e a Renione são muito interessantes. Os, os ator, o ator que faz o Snape é muito bom. Só fiquei incomodada aqui. Tipo, ele parou no tempo. O, o Renew que ele tá usando
2: é ótimo. Muito maravilhoso o Renew. Muito. É. Passando Renew em raiva, não, né? É,
5: não, não, não. Porque, assim, o, o que acontece é, imagina, o tempo passou super e ele tá lá. Eu acho que eles, eles querem muito agradar os fãs, então eles fizeram um exemplo perfeitinho, assim. Do jeito que a gente vê nos filmes, sabe? E, e eu achei é bom? É bom, é bom. É muito interessante a conexão que, é pouquinho tempo, mas a conexão que ele tem com a Hermione é muito legal.
2: Hum... É que na verdade eles passaram 22 anos sendo bestes, agora né que eles trabalham juntos. Né? Eles, é, eles... Ficou
5: bacana essa parceria que construíram entre eles, os atores. Eles têm uma química legal
2: nessa altura. O, o que acontece? Eles vão fugir do, do coisa. né O, o, o Scorpio explica e mostra o, o vira-tempo. A Hermione fica chocada em Cristo. Como assim? Outro vira-tempo que muda as dimensão Não pode. Minerva <risos> não me contou isso. <risos> e Quem aí... guardaria
1: o vira-tempo?
2: <risos> Ai, que saudades, né? SDDS Vira tempo é missa, Saudosa do seu tempo de escola E aí vão fugir, vai todo mundo morrer o, o... Eu quero saber um negócio Como é o efeito da, Dos dementadores sugando as almas Deles dois tá. E como é o efeito do patrono do, do Snape, né? Que ele conjura
5: Tá, então, o dementador é maravilhoso hum. Num sentido ruim <risos> Eles, <risos> descem, é eles é descem Do teto então, uhum. quando você está você assistindo a peça, quando você percebe, já tem um dementador bem na sua cara, assim, bem na sua cabeça. Uhum. Então, e aí eles estão... É como se eles todos estivessem flutuando no, no céu e eles do teatro. Invadem,
2: eles invadem a plateia oh, também? Toda isso.
5: No, no palco e na plateia, tipo, você olha pra cima, hum. eles estão em cima de você. E fica oh, mais gelado o teatro e fica um, um barulhinho muito agonizante, assim, tipo... Caraca, mas é mesmo.
2: muito... a infraestrutura é muito legal mesmo, então... É, né, é perfeito. A produção. É.
5: Aí, quando eles vão sugar a alma, todos esses dementados... Todos não, né? Mas um, um, a maioria deles vai rápido em direção aos atores... E aí tem um jogo de luz, óbvio, e aí eles sobem. Quando eles sobem já não tem mais corpo, não tem nada. Então eles, na verdade, não é que eles sugam a alma, eles sugam as ah, pessoas,
2: literalmente. Ah, tá. Uhum. Né? E, e o patrono?
5: É tipo uma projeção. Não, ah. Eu fiquei um pouco decepcionada, inclusive não lembro direito, então acho que isso já diz muita coisa. <risos>
2: <risos> <risos> ah, é um. Ah, uma... podia ser um holograma, né? Era um patrono. É, então... Eu
5: acho que é alguma coisa assim mesmo, é. Uhum. Tenho medo de falar
2: Ai. em
4: verdade
2: aqui. E aí eles vão viajar para o, o, a terceira tarefa, né? Porque, enfim, eles mudaram a segunda de novo, mas a terceira não mudou nada. Ah, não, é não, é não. Não, tô, tô enganado. Eles vão remudar a primeira e a segunda tarefa, né? Eles vão impedir de impedir o, o, o negócio lá do, do ovo, do dragão, e depois vão impedir de impedir o... O balão. Nossa. O balão. E aí vira o quê? Uma farofa, um cuscuz. Olha, <risos> vira um samba do Crioulo doido. Porque como é que você altera a linha do tempo e você realtera linha, essa linha do tempo? É... Tá, olha, é um sistema nervoso.
1: E Foi triste. Tem uma hora
5: que eles acabam existindo na mesma... Que a, existem terra. dois alvos não tem alguma coisa assim Eu Sim, tenho.
2: eles vão eles vão para é. eles vão para a, a prova do dragão para impedir o alvo de de, de de desarmar o Cedrico aí eles Isso. impedem o alvo de desarmar o Cedrico ou seja gente, é quarta, dá o dá pra eles...
4: Era
5: para eles se verem, né? Tipo, ah, estamos aqui, então não e vou você... fazer esse, esse feitiço, não é Exato. isso que
2: era para acontecer? Ou, ou não, ou desde o começo eles não, tive, não deveriam ter conseguido desarmar o Cedrico, né?
3: Uhum. E não era para ter conseguido mudar...
2: Não foi sentido, não, a narrativa diverge no tempo. Não tem isso. coesão, né? Não tem coesão nenhuma. Aí pronto, o que acontece? Aí a... a eles alteram mesmo aí volta tudo ao normalzinho eles voltam lá pro castelo, aí eles encontram a Delphi, não é isso? É, depois fica, de
5: não. anos ela aparece de novo eu Apare... é ali, sumida,
2: tudo coisa. bom você tava aí, amiga o Alvo mandou um de... whatsapp
5: pra ela e ela voltou é?
2: vem cá, amiga, vamos aqui acertar essa coisa da viagem do tempo, não tá dando muito certo precisamos de orientação de um adulto responsável que a gente <risos> sozinho não tá
3: podendo. <risos> De
2: roteirista que costuma ser a carne 10 dimensões de chance. Sim, aí tem uma hora que ela mata um aluno da, 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 de Hogwarts, né? Quando ele vem avançando. Calma. Eu acho que ainda não é agora, não? É? Não, não é agora. Ai, gente, enfim, é um outro Nigel, que é um aluno que a gente nunca viu, né, e aparece um Nigel do nada e ele morre. Tipo assim, peso zero pra narrativa, porque, enfim, mas era pra dar esse paralelo entre ele e o Cedrico, né, que eram inocentes que morreram em vão. Uhum. Aí eles voltam para a prova do labirinto a contragosto, porque eles já sacaram que a Delphi, né? Não, não... Ai, eu tô confundindo tudo. Eles vão destruir é... o viratempo.
4: Isso. E a Delphi
2: isso. chega aqui. Aí chega aquele momento usurpadora, né? Paranana. Na verdade, eu sou <risos> Delphi, mas eu sou agoreiro Aí eu sou o quê? E o quê? Não,
5: Ocide, ah. desculpa, mas não, não, não é agora que eles são completamente proibidos. De se verem, e aí eles ficam, tipo, aí o alvo aceita, e aí eles ficam naquela novela de a gente não tá se comunicando, aí a Minerva não encontra eles. Ó, oh, se eu estiver errada, cortem, pelo amor
2: de Deus. Não, eu não lembro, Isa. Realmente. Porque daí o que
5: acontece não. é que o Harry começa a ter sonhos. E é porque eu tô sentindo falta de comentar que mesmo, tem umas sonhos. voltas. Ela lá...
2: é pra trás. Ai, e agora? Foi bem pra é. trás. Mas assim, eu queria Ai. falar, eu queria que tu comentasse sobre isso. Vamos voltar sonhos, no mesmo, né? então. Vamos. para umas meu... <risos> ah, três volta a Isa no, no vira-tempo aí, e, e me conta dos sonhos do Harry, que os, os sonhos do Harry são aquele, gente, não, não seria J.K. Rowling se não fosse Deus Ex-Machina né, então os sonhos são aqueles que tipo você fala assim, Harry, vai pra esse lado Harry, vai pra aquele lado, é o okay, que? Os sonhos né, ele tá sonhando, sonha com a tia Petunia gente, quando é que o Harry ia sonhar com a tia Petunia e, pelo amor de Deus, o senhor nunca nem gostou
4: não, dessa mulher tá sonhando não, não com Petunia sei, a Petunia torta e né? a direita
5: é uma memória ou não, porque assim eles misturam porque, como eles querem agradar a nós no caso eu, os ah. trouxas que vão até lá assistir, <risos> eles colocam esses pedaços do passado e realmente, gente, eu chorei quando teve a cena do, do Harry com o Hagrid e é, o tem eu chorei, achei lindo
4: Gente, Nossa,
2: cadê o Hagrid? É Por que o Hagrid não participou dessa, dessa narrativa? gente? O Hagrid tava lá esse tempo todo não tem... o, Harry, o Hagrid não participa Da vida do Harry Potter 19 anos depois?
0: Cid, Será que ele morreu? Você, você fica me zoando Sobre ler lembranças?
4: Hum.
0: A, a memória que eu tinha Do bolo que o Hagrid levava No filme era um bolo rosa e na e no livro é um bolo de chocolate. Eu falei, you care?
4: You care? e o que? E o que? Eu
0: fico lembrando esses detalhes aleatórios, nada a ver, mas que não nem cruzam também. É né? um detalhe besta, mas que era era rosa no filme e chocolate no livro era. É, um de cobertura o, rosa. Cobertura,
2: mas oh. a cobertura é. era verde. Sei lá. Oh, não, o eu acho. Verde não foi, enfim, graças a Deus. Eu acho que o bolo é o menor dos nossos problemas, não é mesmo? Porque tem o que. <risos> o Harry tá suinando com, com o Voldemort o tempo todo a, a, olha eu fazendo a Sasha já ia falar a escar dele, tá doendo toda hora <risos> assim <risos> Essa cicatriz que fazia 19 anos que não doía e tá doendo, todo mundo preocupado e agora a Voldemort voltou. Não pode, não é possível, mas tem o quê? Tem uma cria do Voldemort no mundo. Uma cria. Uma, uma criança que cresceu, se alimentou, se desenvolveu, virou uma menina super descolada, cabelo cinza e azul, né prateado com a tatuagem super descolada de agoreiro. E ela mesma se... <risos> gente, essa Mas personagem que não que faz é sentido brutal. nenhum, gente. Eu, vamos pular um pouquinho, vamos pular um pouquinho. Eles estão lá na, na torre, eles vamos destruir esse vira-tempo que só tá dando merda. E aí uhum. a, a Delphine chega lá e diz assim, não, 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 Vocês vão estragar meu plano, eu sou a filha do Voldemort. Eu nasci, esse momento é meu, meu momento, vocês não vão trair ele de mim. E aí prende eles, vocês vão viajar comigo sim, eu vou, eu vou resolver isso agora. Porque... Eu fui muito inteligente em deixar vocês fazerem meu plano por mim, porque vocês são são crianças muito competentes, né? O plano, eu deixei o meu plano a cargo de vocês, mas agora não, não mais. E aí eles vão lá, ela viaja no tempo com eles para o terceiro, que ela diz assim, não, na verdade a gente tem que mudar o terceiro, a terceira tarefa e aí eles mudam a terceira tarefa a gente vê o Cedrico vendo eles na terceira tarefa e aí você, olha você de, de, toda vez que você for ler o quarto livro, Carlos de Fogo que você estiver na, na, no capítulo da, da terceira tarefa você lembre que em algum momento que o Harry não viu, o Cedrico chegou lá e salvou o, o filho dele e o, e o Scorpio de uma bruxinha lá, tá? Da, das trevas você fica sabendo que lá em paralelo tá acontecendo isso, tá? Fica, dorme com esse barulho aí, e aí, <risos> aí ele dizem isso é, isso é um, uma tarefa do, 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 do labirinto, é? Ele diz é, é, é. vai, segue o rumo, vai, <risos> vai fera, segue fera, a massa fera. E ele tipo, um personagem <risos> totalmente estúpido, o Cedric que não é esse personagem estúpido. Pray aí, for foi. Cedric. Pray, hein? memórias. Aí é conta ai gente, o que, é que acontece depois? Me, me lembra aí.
0: Ela, ela dali tem um plot que ela já vai quebrar, levá-los para 1980, ah, ela voa pela primeira vez sem, sem vassoura
2: ah, é. aí ela diz assim, ah, então vocês vão quebrar mas eu vou destruir, mas eu vou fazer de um jeito que vocês não vão ter como me impedir, ela tem a brilhante ideia de voltar para 1981 porque gente, não adianta estragar o presente e o passado a gente vai estragar também a base histórica da história né? A, a, toda, a, toda a premissa da história a gente vai estragar também gente, porque né, não satisfeito com estragar o futuro da série estragamos o passado também Agora, a quem ficou com guarda. raiva
0: do, do vira-tempo Aparecer mais um vira-tempo Deve ter ficado com raiva agora, né?
2: Ai, <risos> aí ela destrói o vira-tempo né? Mas eles voltam para 1981 E agora, o que, que a gente faz? Esses meninos estão lá em 1981 Eles não sabem nem Olha, não tem celular, não tem internet Não tem nada, não tem Netflix O que, é que esses meninos vão fazer? <risos> Não, olha, não sei. Que, vamos entender o que é que essa delfine quer. Então, ela quer matar o Harry, o bebê Harry, ela mesma, para o Voldemort não, não, enfim, o que é que ela quer fazer? Não, não sabemos. Mas aí eles descobrem que na verdade ela quer impedir que o Voldemort é, vá lá na casa, né, e mate o bebê Harry, né, para não acontecer, é. para não Isso acontecer tudo o que aconteceu. o todo
5: isso tudo são os adultos, né? Que estão refletindo sobre isso
2: lá no... No, no, ai, meu, no futuro no... no futuro do pretérito, mais que perfeito. E, imperfeito,
5: mais que imperfeito, nesse caso, né?
4: Mais que perfeito.
5: É. Tá, porque Aí... daí é interessante, né? No meio dessa bosta toda, fica interessante uma coisa bem engraçada.
4: Salva, salva isso, sabe
5: É interessante essa, essa construção do, dos que tecnicamente são os espertos, tentando entender essa história toda, porque essa molecada fez toda essa bagunça e aí eles ficam tendo esses diálogos eles juntam com outras pessoas, blá 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 e o Draco começa a ficar brother
2: deles assim, fica, é verdade fica best friend do nada é
5: Nossa, postando selfie juntos ah,
2: juntos, na baladinha compartilhando é, sextou e aí
5: Não, eu disse... mas, enfim Desculpa, Cid. Não, é só não, pra não. falar que daí eles vão pro... Porque é muito legal isso no teatro, porque daí eles vão buscando a Delphi e aí eles chegam no quarto dela e aí a Gina, ah, é quem cobre a gente. é Muito legal isso.
2: Uhum. O efeito da profecia escrita nas paredes, no teto e tal, é quando eles descobrem que a Delphi é a filha do Voldemort né?
5: Isso. E aí você vê que até onde você está sentado tá escrito, tipo, o chão ah, onde o teto tudo, dão, tudo. é, é tudo escrito com a profecia, que aparece só com. Que nem, que nem quando você põe coisa na poção do amor, só aparece, só aparece com uma devida luz. E aí o teatro inteiro, inteiro, fica escrito de profecia.
2: Nossa, que legal, que legal. Pena que a profecia é uma bosta, né? Porque é um negócio <risos> totalmente leso. Ai, que desperdice de tinta. Desperdício de tinta mágica, Desperdício de luz negra. Porque essa profecia aqui, ó, vai, do, vai dormir no passado, a filha dele vai surgir e, 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 e é pá, e é nóis. E é. aí a Delphine não satisfeita da, da Capitã óbvia, ela escreve no teto. Ah, eu sou filho dele, eu sou filha dele.
4: <risos> ela escreve tipo assim, ela escreve
2: no teto. Eu sou a filha do do Lord Voldemort. Tipo assim, que... ai
1: Jesus. Ela escreve: <risos> ressuscitarei as trevas, trarei meu pai de volta. Tra... Olha, Capitã óbvia, não é mesmo? Porque... <risos> é claro. é estranho, né?
2: Não tinha ficado claro, né? Que ela era a filha do Voldemort já. Ela já tinha dito por menino. A gente já sabia. <risos>
0: isso me faz lembrar o plot do Animagos, ouvindo o Animagos eu reouvi, por causa dessa gravação, eles falando assim, é, do ego do Valdemar, se Valdemor teria realmente capacidade de querer ter um filho, né?
2: Gente, a gente chega se já lá, permitir. Danilo, calma, essa, essa é a discussão que eu quero pro final
4: <risos> tá. Vai ter cinco horas gente.
2: Vai ter cinco horas, se prepara vira tempos aí, vai virando os tempos aí vai virando as ampulhetas aí, e aí é, bom, eles vão, eles, aí eles se ligam, eles estão então, eles estão no passado e tal, eles estão lá. Como é que a gente vai fazer agora? E aí? Aí, gente, o que é que acontece?
4: <risos>
1: aí começa o ato 4. Nós já estamos no o ato 4.
2: Que é assim, gente. Nada é tão ruim que não possa piorar mesmo. Mesmo essa peça, ela acaba com todas as suas esperanças de um final feliz. Porque o Draco tira do cu outro vida tem. <risos> <risos> e aí Gente, vocês estão Vocês aprenderam o, 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 Aquele virar tempo com, a, com o iOS 11 Eu já tô com o iOS 15 aqui atualizado Eu tenho os contatos na Apple tudo, Tô com o iPhone XXX Vocês estão Olha, vocês estão tudo atrasado aí E esse virar tempo agora a gente pode ficar lá Quanto tempo a gente quiser, porque a gente é o que? rica A gente É rica <risos> E a gente vai viajar no tempo sim a gente só, sabe, só tem que saber pra quando é que a gente vai viajar. Aí os meninos lá no passado estão dizendo assim, hum, será que eu vou, eu, será, o que, que será que eu vou acontecer aí? Acontece uma coisa muito maravilhosa, assim, uma série de coisas maravilhosas que são. Primeiro, o, eles veem lá a Lilian segurando o bebê Harry, né, com aquele, é, o, o cobertorzinho, né, que tá novinho, cheiroso, cheirinho de talco, ai, ah, é maravilha, ótimo, perfeito. Aí eles dizem assim, sabe o que a gente vai fazer? É, a gente vai pegar esse cobertor a gente vai roubar uma poção que a gente não sabe nem que tem na casa da Batilda a gente não sabia nem que essa mulher existia, porque quando a gente nasceu ela já tinha morrido, a gente não leu livro de história porque a gente é assim, rebelde porque aluno lê livros, ou, ou se lê quem é que sabe de qual o nome da autora do livro de história da... você sabia o nome dos autores dos livros da sua escola porque isso é uma coisa que só a Hermione sabe, é só ela que sabia porque ela tem ali três vezes antes de chegar na escola, mas aí não aí esse menino sabem de qual é essa mulher que nunca existia na vida dele <risos> ah, e é claro que lá na casa dela vai ter uma poção como é o nome? É, uma todos poção, os ingredientes os ingredientes de uma poção porque lá tem o um negócio lá do semi que a gente vai fazer aquela sabe aquela experiência que você faz com tinta de limão? que você escreve com limão <risos> quando
4: você passa o
2: no papel aparece tinta mágica vamos fazer tinta mágica e ela não tranca a porta ela não tranca a porta, exatamente e tipo assim, gente, isso é mágica de trouxa gente, isso não é mágica de bruxo né, essas tintinhas mas aí tudo bem, uma coisa que eu não entendo é como é que eles, eu não lembro se, se aparece mas como é que eles pegaram esse cobertor eles invadiram a casa e essa casa não estava protegida pelo Fidelius como é que eles viram essa casa de nossa de verdade como nossa. é que eles viram será que não aplica quem está viajando no tempo feitiço Fidelius, então o de deu bobeira, né, podia ter pegado um vira-tempo um é enorme também. enorme, fio, olha, imperdoável e aí eu não sei, o que é que eles fizeram o que, Axio cobertor, aí descobriram o bebê lá coitado. não sei como eles chegaram no cobertor tiraram o cu Órfão <risos> e com frio, Harry ficou. Ai, o pobre. Esse menino nasceu pra sofrer mesmo, né? Por isso que ele é esse pai péssimo que ele é hoje em dia. Porque o filho dele tra traumatizou ele e ainda é bebê, tipo assim... Ai, você me traumatizou quando eu era criança numa viagem no tempo, agora eu vou infernizar a sua vida e dizer que eu não quero você como meu filho
4: <risos>
2: aí pronto esse é era o grande
4: plot twist
2: exatamente, e aí eles vão escrever que aí o meu pai, uma, ele vai ter essa sacada genial lá e vai ver a mensagem no cobertor, né, tipo <risos> discorram sobre essa solução <risos> essa solução maravilhosa porque assim eu acho que até, até no Mundo Mágico o roteiro tem que ter limites, né, gente? Não, é. não deram limites esse homem.
0: Fábio foi longe demais. Tem um de filme. Demais.
2: Foi tem longe demais. demais. <risos> Jack Thorne foi longe demais. Dessa tem vez, um... Jack Thorne foi longe demais.
0: É, tem
3: um filme chamado Alta Frequência. Não sei se vocês já viram. Um Sim, filme muito legal. Falar. Que lida com, com isso, né? Que é um, um, um cara que tem... Que ele é brinca de rádio amador e ele começa a falar com um cara que descobre que é o filho dele no futuro Nossa. que através do rádio eles se conversam. Uhum. eu fui muito... Esse, esse filme muito bem virou uma série não, tem... isso também virou virou é virou pois, uma né? série com a mesma, mesma premissa e é Chamava bem frequency, isso daí frequency né? é verdade que... é, é, é... ou
2: seja gente tem e, muitas ele, obras ele... melhores do que essa peça para vocês verem <risos> esse flash todo
3: e lá eles usam, usam exatamente isso né? ou seja o cara no passado vai alterar alguma coisa na casa dele para que ele no futuro encontre e, e ele é vai outra essa... é, é, então termina, não, não, é só isso, só para apresentar que existe <risos> e assim, lá e é muito mais coerente.
4: E se
2: a gente está trabalhando com linhas paralelas, não é isso que a gente está trabalhando? São os universos tá trabalhando... paralelos. <risos> não. E... Não,
4: não,
2: tá não, não trabalhando com tipo, coerência. Mas não, aí estamos esse, trabalhando. Esse não. pano com essa escrita, ele não existia na linha, ele não deveria existir não. na linha do tempo do Harry, entendeu? porque eles estão em outra linha do tempo agora, mas aí vão cagar mais vamos lá, eles fizeram <risos> e aí eles ficam esperando assim, mãozinha no queixo né? perninha cruzada ver se eles aparecem aqui nessa data querida e aí agora a gente vai ver o grande final, que é vamos estragar a cena primeira da trama vamos demolir porque se vocês já, já achavam ruim o suficiente Você saber que o Cedrico Tava lá falando com o Scorpio e com o Alvo Em algum corredor do labirinto Vocês vão ter que dormir com o barulho De que toda vez que vocês lerem a cena Do Voldemort matando o Harry Vocês vão ter que aceitar que o Harry adulto E toda a sua turminha tava vendo tudo isso Da, da janela da igreja uhum. Não é lindo isso? Tipo assim, quando o Harry for lá na, na, na na memória do Snape que ele veio. Não, quando ele for na memória do Voldemort e vê que tá tudo acontecendo, e você tá lendo aquela cena super emotiva, você vai ter que aceitar que vai ter 15 pessoas na igreja assistindo e fazendo bem. nada. Porque se você pode alterar o futuro, por é que você não impede o Lorde das Trevas de matar os seus pais?
5: Quão egoísta, né?
2: Gente, pelo amor de Deus, o Harry jamais, o Harry Potter que a gente leu, jamais iria assistir ali. Assim como o Harry Potter jamais iria, como no filme Príncipe Enigma do Príncipe, iria jamais ficar assistindo de braço cruzado o Snape matar o Dumbledore na torre. Esse homem não ia ficar parado, mas enfim. É triste. É triste, né? E aí a gente vê o Hagrid vindo capturar, pegar o bebê Harry né? e tal. Essa, nessa cena tem um... um... Ela levanta uma discussão que é muito interessante Que é assim é, nessa, nessa, Nesse episódio O Hagrid pegou o bebê Harry né E ele pegou depois emprestado A bicicleta A, bicicleta, a motocicleta do Sirius né, <risos> emprestado, Que ele foi entregar o bebê lá O, o Dumbledore lá na, na casa dos Dunsley E aí, como é que ele pe pegou a, a moto emprestada do Sirius Se o Sirius estava correndo atrás do Pettigrew Para matar ele, porque ele tinha acabado de trair eles né? onde é que o Harry ficou é, essas 24 horas entre a hora que o Hagrid pegou ele que foi na noite do dia 31 até a noite do dia 1 que era a noite que o, o, o Dumbledore apareceu lá conversando com a Minerva na porta dos Dursley né? o que é que o Harry ficou fazendo esse tempo
4: todinho onde é que ele ficou
2: na cabana do Hagrid ficou o Hagrid ficou com ele até de noite foi isso? A gente fica com essa questão, essa questão é canônica Inclusive a peça não estragou Essas 24 horas do, do Harry Bebê, elas, até hoje elas ficam é, Soltas porque a Rowling Não amarrou essa ponta Mas ela, a gente vê ela ressaltada aqui né, Nessa hora que a gente vê o, o Hagrid Resgatando o bebê Harry dos destroços E tem a cena, da... antes disso tudo Tem a cena da igreja totalmente desnecessária né, Que é o Harry se transformando no Voldemort e a Isa já, já explicou pra gente como é que acontece, né, e, enfim e tem todo um ADR pra ver quem é que vai se disfarçar e aí o Draco se voluntaria a Hermione se voluntaria o, o, o Rony se voluntaria, todo mundo dizendo escuta aqui gente, quem melhor do que eu que já tive na cabeça dele, né, enfim foi bem ruim, esse final assim quando eu, quando eu li esse final eu disse assim, caraca eu eu, eu fiquei <risos> sem palavras
4: <risos> gente,
2: terminamos é assim que termina, sim. Engole Meu é. único
5: comentário da peça é que a igreja é bonita.
2: <risos> Bacana. A tá a tá. Olha, bem ruim, bem ruim esse final. Eles voltam pro, pro, pro presente, aí nesse presente que eles voltam, nada disso aconteceu, porque tá tudo de volta ao normal, né? Ou seja, a história saiu de lugar nenhum e voltou pra canto algum. Ela saiu de um ponto e voltou para o Deu um giro de 360 graus. Não serviu para nada. Não avançou na história. Não trouxe elemento novo Aí trouxe um, um, um troço pavoroso, que é agora que eu quero discutir com vocês. Vamos lá. Casos de família. Regina, Hermione, Volpato. Vai aqui voltar. <risos> hum. Vamos perguntar. Me, meu pai é o Voldemort. E agora? <risos> <risos>
0: É, eu fico pensando assim, como que o
2: iria querer ter um filho, né? Sim, por que que
4: como ele quereria ter um não filho? Sabia.
2: Como o Draco não sabia o quê, isso Que que a Bellatrix estava grávida. Nasceu pois na é, casa né? dele. Nasceu na casa dele e tal. A Bellatrix grávida. O Rodolfo Livre, tipo assim, vai lá, Fera, engravida a minha esposa. É assim mesmo que acontece, gente. Vai e lá, aí, Fera. Vai lá, Fera, engravida aí. Mãe, toma na aqui. Na broderagem. Adão, tipo, Objetiva, objetivação é, feminina, né? objetificação feminina. A, a Bellatrix virou esse útero. Bellatrix essa, Se bem que a Bellatrix aceitaria, né? Pelo que a gente conhece. É isso, eu não
5: consigo enxergar. Uhum.
2: Mas e aí tem uma um argumento para isso fazer sentido é que a Bellatrix ela não estava na na invasão da torre no enigma do príncipe, né? Ela só está no filme, no livro isso não acontece. E em tese é, encaixa essa ausência dela com a época que ela estaria grávida da Delphi, né, da filha do, do, do Voldemort. É, eu não consigo falar essa frase sem dar um nó na garganta, assim. Por quê? Por, aí eu queria explicar, eu, pessoalmente, eu, eu queria me explicar por que, que não faz sentido o Voldemort ter um filho. Primeiro, ele não teria motivos para querer um, porque ele é totalmente arrogante, egocêntrico, né, tudo aquilo que a gente vai falar dele no divã, né, a gente vai, vai elogiar bastante ele, né. Mas a gente sabe que ele tem uma personalidade muito egocêntrica e muito egoísta e muito arrogante. Dito isto e é, pensando em tudo que ele fez para alcançar a imortalidade, o, o Pablo até citou Shakespeare, né? eu acho que é numa das peças de Shakespeare, ou é num dos poemas dele, que ele fala que o jeito do ser humano conseguir a imortalidade é a sua prole. Eu acho que é um verso do Shakespeare que diz isso, né? E aí a gente tem essa, essa noção de que, sim, a imortalidade do, da gente vem através dos nossos filhos, né que, que vão carregar a nossa herança para o futuro. Só que o Voldemort não leva nada em isso em consideração, porque, enfim, para conceber a concepção de um ser humano, com o perdão do, do... da redundância, né ela, você precisa ter um mínimo de, sei lá, de afeto, de carinho, de amor e de, de pensamento a longo prazo, que são coisas que o Voldemort nunca teve e assim, ele tendo nascido como nasceu e tendo desprezado as relações humanas como ele desprezou, ele jamais pensaria em ter um filho tudo, isso aí é um argumento assim, pra ele não querer, não sei se vocês concordam ou não
5: não, pra mim, se fosse pra ele ter isso, ele teria feito sete filhos e não sete horcrux, entendeu
4: <risos> Ai,
2: maravilhoso. nossa maravilhoso. É verdade, lacrou, lacrou Isabela e aí o meu segundo ponto é, tá, vamos aceitar numa realidade paralela Onde virar o tempo com esse virar tempo com o iPhone 15 E aí a gente aceitou <risos> que o Voldemort sim fez um filho Pra mim nem isso faz sentido, porque pra mim o Voldemort seria incapaz de gerar Por que, por que, que eu acho que ele seria incapaz? Ele, ele mutilou a sua alma em prol da imortalidade E com isso ele mutilou, mutilou o próprio corpo não é? Ele, ele fica deformado ao longo do tempo. É claro que é uma deformação que ele escolhe é, dele, mas ele, ele faz de tudo para se desumanizar, porque ser humano é a, o que caracteriza um humano comum para a visão do Voldemort é perecer, né? A, a, essa coisa, a, a entropia, né? E você vai acabar um dia. E ele, ele, o esforço dele todo, enquanto personagem, é de reverter a entropia humana. E por isso ele se deforma. E eu acho que ele tendo dilacerado a própria alma e dilacerado o próprio corpo, esse corpo que ele, ele tem hoje, ele não seria capaz de gerar filhos. Eu não sei. Eu tô dizendo, não, eu tô dizendo que ele é infértil. Impotente eu já não sei, né? Só <risos> que ele faz um. Ele faz um vingar de um levioso lá e funciona, né? Mas <risos> eu acho que infértil, ele. Não é nenhum,
4: né? eu, ah,
1: eu vou falar, assim, não é fácil assim ter filho, não a não Também. ser que fizeram um feitiço da fertilidade mágica na Bellatrix né, porque...
2: Pois é. só se for um, um feitiço, uma poção e aí eu acho que já é esticado demais o, o universo bruxo porque não tem nada, em lugar nenhum, que aponte para a possibilidade de você fazer, de existir algum tipo de ritual ou magia, ou feitiço ou poção que gere pessoas porque eu Sim. acredito, para mim é, é, no mundo onde é, existe mágica, mas que mesmo havendo mágica, é impossível você reverter a Morte, também para mim é coerente Apenas acreditar que é impossível Você gerar
4: espontaneamente
2: a vida, né? a vida Entendeu? É igual alquimia, né? Uhum.
4: Olha, eu acho que, que seria tá
0: muita psicodelia argumentativa Agora eu tô te tentando Madinha. jogar é, Pra, que pra, pra... <risos> <risos> Vários
1: cambalhotas
0: Várias cambalhotas eu tentei colocar as dimensões pra gente pensar e refletir pra ver se fazia sentido, e mesmo assim não, de, não, não fez. Para isso também eu acho que, que a gente iria é, um forceção aí de barra,
2: né? Uma uh, barra forceation. <risos> pois é, gente. <risos> Terminando essa obra-prima da, da, da. O teatro é qual arte, gente. Essa obra-prima ah, da aí. dramaturgia. Não é qual é a arte? A primeira, a primeira é a música, né? Acho que é a segunda, né? A segunda não, arte não é o teatro. Sei, eu
3: nunca vi a, a lista.
2: É, eu, eu sei que a, a música é a primeira. <risos> e aí terminamos, né? Enfim, vocês têm alguma consideração final para dar sobre a peça? Que que cê... não, eu queria que vocês dessem as suas considerações antes da gente passar para os comentários dos nossos ouvintes. Ô, Pablo, fala aí para você qual é o seu apanhado final. Então,
3: minha consideração é assim: quando eu li a primeira vez, eu achei divertido, muito fan service, foi muito legal. Depois eu, fui, eu fiquei pensando sobre a história de fato não faz sentido nenhum a gente já listou aqui vários furos de narrativa, vários furos de roteiro, de coerência, de lógica, de um monte de coisa uhum. que realmente não faz sentido. Provavelmente ver a peça deve ser muito melhor, né? Então é, lamento não conseguir ver. Quem sabe um dia eu consigo voltar no tempo uhum. né, para esquecer, para conseguir ver de primeira vez
2: <risos> e aproveitar qualquer coisinha, né?
3: Né, conseguir aproveitar, mas assim eu acho que se eu tiver a oportunidade para assistir, eu vou assistir e eu provavelmente eu vou pela experiência. Uhum. Né? Tipo, não vou lá pra ver história Eu vou lá pra, pra me divertir Ver as magias acontecendo no palco e pronto
2: né? <risos> <risos> Ou seja, né uh,
3: E assim, eu não sei eu, uh, eu tinha outras coisas pra falar também Mas agora eu já me esqueci
2: Olha essa peça, ela acaba com a saúde mental ela De qualquer acaba. pessoa né? <risos> acaba.
3: Não consegue
2: gente... Ah,
4: sim,
3: sim, sim, Exausto. lembrei E lembrei. eu fiquei completamente de cara Quando a GK falou que era, que era canônica essa peça porque foi não faz dela, sentido né? nenhum ser canônico. Hum
2: e não faz, não faz sentido assim, por mais que ela se ah, não, eu não vou desdizer um negócio que eu assinei e botei lá meu nome mas uhum. mesmo isso tipo assim, não faz sentido para o que ela construiu enquanto narrativa da, da obra dela é um negócio, Sim. é uma aberração na, da obra dela uhum. é tipo uma aberração, entendeu? então, e, e, quando ela disse que ela leu, participou ativamente da construção desse roteiro, eu não consigo acreditar porque não. esse roteiro contradiz tudo que ela construiu em 17 <risos> anos de narrativa
0: é uma coisa que,
3: que eu quero ver se eu falo no, no, no outro episódio onde a gente vai discutir o filme do,
2: do Animais Fantásticos
3: do Animais Fantásticos uhum. porque assim ela é uma escritora que não dá ponto sem nó ela é aquela escritora que ela apresenta uma coisa numa cena porque ela vai usar depois e Sim. e ela faz você esquecer no meio do caminho para que depois ela vá usar ela Ou seja é tudo muito bem amarradinho e e é uma e eu é e assim, eu gosto muito de ficção científica, eu leio tudo que sai sobre viagem ao tempo, eu, enfim, estudo bastante sobre isso e eu cheguei a uma conclusão minha. Hum. Para mim, o autor bom é aquele que cria uma linha temporal rígida, uhum. porque ele precisa ele amarrar muito bem as pontas. Né? Ele tem que planejar bem, ele tem que escrever bem, ele tem que colocar as coisas para que tudo faça sentido. Então, qualquer alteração de, de linha temporal dentro da narrativa acaba trazendo faz, fragilidade para a história. Sim. Eu entendo o Jornada nas Estrelas usar isso, porque o Jornada nas Estrelas é um seriado e eles precisam ser dinâmicos, ou seja, são 20 episódios por. Temporada. Por temporada, se você tem 20 tantos, você tem um monte de coisa acontecendo, então vamos colocar essa coisa de você poder mudar o passado, porque é difícil a gente ter coerência, porque cada episódio é um, um escritor diferente, é um diretor diferente, é tudo diferente, então temos que dar flexibilidade. Agora a J.K. tem essa condição de não dar ponto sem nó. Tanto é que a J.K. conseguiu no filme dos Animais Fantásticos é, fazer referência a coisas que ela apresentou no primeiro livro do Harry Potter. Exatamente. ela buscou buscou muita coisa deu todos os nós possíveis fechou tudo, tá muito bem amarrado para daí você chegar e falar que nessa peça tem dedo de JK é
2: não olha, faz
0: sentido não faz não. sentido nenhum eu sabe aquela espero... apresentação de trabalho que as pessoas dividem um trabalho e aí a pessoa lê só um pedaço? E... É, é isso, é, é isso, isso. É, é isso. eu acho que a J.K. fez isso Ai. cada um fica com acha, parte assim, ela então tá eu, eu aceito
3: eu aceito J.K. ter conversado com os caras falou, olha, a gente quer escrever uma peça você tem algumas ideias? Olha, imaginei que no se vocês querem fazer no futuro, imaginei que no futuro o mundo estaria assim e seria legal ser uma peça sobre isso e os autores falaram, beleza, vamos fazer uma peça sobre isso eles escreveram, falaram, beleza, vamos montar vai ser muito sucesso e JK depois que viu que ganhou muito dinheiro em cima disso ela não quis dizer nada <risos> pra poder ficar com os dinheiros que ela ganhou
2: eu sonho certo, mas... com o dia, lá no, assim, em 2040, que ela já não vai estar tá fazendo nada, ninguém lembra mais dela, ela é só aquela mulher que fez esse, essa obra legal, e ela vai chegar numa, sabe, numa, numa entrevista super intimista com a revista Super Indie, e ela a vai dizer qual <risos> a Oprah, assim, a Oprah velhinha também diz assim, olha, a verdade sobre a verdade, sobre as mentiras e a vida e as mentiras de J.K. Rowling e aí ela vai dizer, aquela peça gente, não, eu não escrevi nada, mas eu tive que dizer porque senão ia pegar mal, ia ficar feio pra mim, ia ficar feio pro Jack Thorne que era meu brother, mas eu não consegui dizer não a ele né, porque mas ela era noite,
4: amiga,
2: claro mas aí, olha, me, me perseguiu todo esse tema, mas eu queria dizer, ela não é canônica Ai, um sonho de princesa. Danilo, você, diga aí sua experiência com criança amaldiçoada.
0: É, a primeira pergunta que eu vou deixar aí para os ouvintes é... Se um autor de uma obra diz que é canônico, é canônico?
2: Uh, comenta aí, gente. Vocês acham que a, 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 se a J.K. Rowley dizendo vale mesmo?
0: Será que a obra ganha tanta força que vai além agora da pessoa? Que se a pessoa fizer aí psicodelia narrativa vai ter, é, vai segurar, né, a fala dele, só a fala, né, uhum. enfim, eu, eu, o que eu mais gostei foi de tentar entender o plot temporal mesmo, eu, eu adoro também, igual o Pablo. Olha, Danilo essa...
2: você é um guerreirinho, viu, porque você tirou leite de pedra.
0: <risos> e, assim, eu, eu ainda fico, assim, pensando sobre, sobre esse, esses plots que eles têm aí, mas, apesar da gente saber de que furou, né, essa... Narrativa do bloco de existir e tudo já existiu. Eu, a experiência, pra mim, de ler isso, assim, ela foi fantástica. Talvez o, o maior problema é o, o digerir depois, e começar a ler, e começar a entender. Aí vai dando a Billy ataca, sabe? Mas. <risos> Quando <risos> é a ficha tá caindo, né? É, é como se fosse um chocolate que você morde, mas o recheio tá estragado, entendeu? Oh, então, eu acho que Ai, é, meu Deus, É, é, é essa a sensação. Que e você tão real. Eu. E vocês são muito, assim, fazem parte desse, desse, do recheio, né? Porque talvez se eu tivesse só lido e... Você e... tá dizendo que eu tô podre? É isso, Danilo? <risos> Ó, já é isso. falei que você é quadrado e agora eu tô falando que você é quadrado. Ah, não é isso. Só... <risos> Mas é, eu fico imaginando assim, se eu tivesse só lido e não tivesse refletido e, e já pulado pra outro livro e Vida que Segue e, sei lá, e um dia eu tivesse parado... Bem, tem alguma coisa errada ali Aí eu acho que eu teria demorado a, a entender é, <risos> Esse fel todo,
4: sabe? Uhum.
2: <risos> Ai, gente Ô, Priscila Armani E você, querida? Vamos lá O que, é que você achou da peça? Qual é o gosto na boca?
1: Ué, eu acho que é um engove antes e outro depois.
4: <risos> Maravilhoso. Não,
1: mas sério, assim, vocês estão falando da questão do canônico e eu não consigo deixar de relacionar com o que está acontecendo agora com a Disney e Star Wars, que uhum. tinha toda uma produção gigantesca que era considerada canônica, e aí a Disney comprou os direitos do, do Jorge Lucas e decidiu fazer todos os 7, 8 e 9 os filmes mais novos e desconsiderou pelo menos uns 10 livros, 15 livros que eram todos canônicos, agora todos são legendas.
2: Apaga quem é ofensivo,
4: né?
1: Então, eu acho que assim, eu não acho difícil que mais pra frente apareça uma outra pessoa com mais dinheiro e uma ideia melhor, uhum. e aí a J.K. Rowley vira e fala assim, então, vocês lembram que eu falei que era canônico, né? Não.
4: <risos> não. Ah, só
2: não. não. Joga o vira-tempo aí, fiz o uhum. que eu não fiz.
1: E eu acho que assim, se eles quiserem aproveitar de alguma forma, alguma coisa desse plot para um filme, eu espero que eles contratem um roteirista de verdade e melhorem. Sim, Sabe, hum, sim.
2: sim. Ah, mas eu não. Olha, essa perspectiva disso virar passar, um filme, não, disso é, vai não ser será. uma tragédia. Vai ser muito ruim se isso virar filme. Eu não queria que isso acontecesse, não. Mas se acontecer, vai ser só depois de 2000, e, e quanto, gente? Quando é que termina a franquia da Animais Fantásticos? Isso é dois e dois anos, 2018, 2020, 2022, 2024. Pronto, só depois de 2024 que a gente pode ter medo, né? Igual Regina Duarte, eu tenho medo.
1: A produção mais relevante dos últimos tempos foi o filminho do Voldemort, que eles fizeram.
2: Da história dele no YouTube.
1: <risos> ficou, ficou melhor que muita coisa que a galera fez.
2: Olha aí, verdade. Isabela Sanches, você que vai nos dar aqui a perspectiva da pessoa que foi lá, assistiu, gostou, depois leu e viu a verdade, ou não? Será que não? Não sei, tô falando por você, Isabela, daí sua. Dá aí sua... Suas considerações, então... sobre a
5: sua
4: experiência.
5: Não sei se agora é tarde demais, mas, gente, ah. se vocês tiverem a oportunidade, assistam. É, <risos> provavelmente você já leu, né?
4: Sim.
2: Mas, se aí, não eu... leu aqui, deve viu todos os spoilers.
5: Se não leu aqui, você já ouviu o suficiente para talvez não querer ir. Mas hum. assim, o que aconteceu comigo foi que a gente ia para Londres, né? Eu moro na Bélgica, e a gente tentou comprar, mas estava sold out por seis meses. Então, assim, as pessoas hum, estão gente.
4: assistindo, sabe? Uhum, sim, e aí o que aconteceu
5: não. foi que a gente estava andando na rua... Eu queria ir num lugar X e a gente passou na frente do teatro.
4: Uhum.
5: E aí o meu namorado virou e falou assim: viu, vamos ali na bilheteria ver se tem ingresso. Onde eu fiz kkkk. <risos> é. Aí a gente entrou e conseguiu comprar. Então assim... Ai,
4: gente, a mágica a acontecendo.
5: Não é mesmo? Então a vida quis que eu sofresse
4: isso. Uhum. Ela e, quis né?
2: dar esse. Ela quis que você fosse calejada. É, mas esse, assim.
5: Foi incrível eu ter assistido a peça sem, sem ter lido o livro, o roteiro antes. Foi ótimo, porque eu, eu vi assim, com olhos de fã, assim, sabe? Uhum. Eu fazia muito tempo que não via nada de Harry Potter, estava em Londres, foi maravilhoso. Indico. Depois Ai. eu comecei a ver, na verdade, os problemas quando eu ouvi o podcast do Animagos. Beijo, Igor. <risos> é, adoro, inclusive. E aí eu falei, opa. Eu vi errado. Eu preciso voltar. E aí foi quando eu fui ler.
4: E aí não. acabou, né?
5: Mas, Ai, mas é isso. É realmente uma experiência incrível ver no teatro.
4: Uhum.
5: E eu não, eu não consigo considerar muito. Eu tô relendo os livros agora. Quando dá, eu, eu volto um pouco para ler. E eu, eu esqueço, gente. Eu, eu ignoro. Porque eu não <risos> vejo os meus personagens, os personagens que eu criei, que, que eu não, né? Que, que eu gostava que a JK criou nessa peça, eles não estão ali Eita. apenas quem me, me cativa um pouco é o Scorpius, que eu realmente gosto dele e é isso
2: e esse chip é real sim, não adianta o Scorpio dizer que vai pedir a, a, a Rosa né, para ir para o baile. Não adianta, essa barba não vai pegar, tá? Uh, parem
5: de silenciar esse casal é incrível.
2: Exatamente. Eles Vamos rolam fazer... no chão
5: na peça, ficam um em cima do ah. outro. A química
2: é ótima. A Aconteceu. química é paranormal do além do além.
5: É, não, não vê quem não quer. Tava lá.
2: Então, gente, dito tudo isso, a gente foi lá no grupo. E perguntou aos nossos ouvintes O que, que eles acham da peça, né? Pra gente ter várias opiniões aqui Não só essas opiniões amarguradas E agora a gente vai chamar os nossos Blocos de Berradores
4: Aí, pessoal O Weasley recebeu um berrador Ah, oh, não Ronald Weasley Estou totalmente Desgostosa <risos>
2: Oh, a gente pediu para o pessoal lá no grupo, ou o Gongá, ou Enaltecer, né? Assim, de acordo com a sua com a sua. Vontade. E eu queria dizer que a gente se esforçou, mas não teve muito enaltecimento, não. Então se preparem aí que não vai ser muito diferente agora, não. A gente vai ler alguns comentários do, do pessoal que comentou lá, que a gente pediu para ler. Hoje a leitura de comentários vai ser um pouco diferente, que vocês já estão tá notando, né? A gente não leu o comentário do episódio passado. A gente vai deixar pro próximo episódio dedicado a só aberradores por causa dessa ocasião especial, né? Que é essa peça aqui com esse episódio de cinco horas. <risos> Vamos lá começar. Pode ler o primeiro comentário pra gente? Danilo? meio que... comentário
0: Daniel Honório só queria compartilhar minha desgraça com vocês <risos> já... já começou Exodo. muito esquecidinha ô oh, Daniel, eu te entendo é, então, quando li a peça e vi a tal da Delphi eu fiquei, mas gente, que personagem é essa? nossa, Daniel não, eu não sou o Daniel, viu gente eu não... <risos> Daniel <risos> eu
4: não
0: Daniel, me abraça eu não lembro dela nos livros será que é nova? daí vou eu ingenualme... ingenuamente gugar esse nome e eis que me deparo com o maior spoiler na minha cara
2: Pá! olha, não acreditar é essa notícia. notícia do nada.
0: Nossa, Daniel, eu não te conheço, mas já te considero pacas, viu? Esse <risos> sentimento todo perpetuou dentro da minha cabecinha.
2: <risos> Ai, gente, foi traumatizante, não é mesmo? Priscila, você lê o próximo? <risos>
1: Próximo comentário é da Cláudia Luna. Não sei o que falar sobre, mas concordo com tudo.
2: Nossa, maravilhosa, lindíssima, disse tudo. Eu imaginei a Luna falando isso, né? Ah, é Isa, <risos> o terceiro comentário pra gente.
5: Stephanie Antunes. Criança amaldiçoada é meu caso de amor e ódio. Concordo.
2: Eu, eu tô falando isso. tá ah, desculpa. Sim, eu gostei eu, da história. Porque no meu caso é só ódio mesmo.
5: É, eu gostei da história <risos> Mas o desdobrar dela é muito ruim uhum. Os personagens São muito ruins e rasos Além de dar ênfase naquele epílogo Acho massa a amizade de Alvo Com o Scorpio, o fato de Alvo Estar na Soncerina. Soncerina, sim A Rosa é uma versão mais chata Da mãe, não Fechou. sei se os personagens <risos> Se tornaram tão ruins Porque eu li o livro e não tem descrição Por ser um roteiro, talvez a peça Seja muito boa do que eu lembro da história, só de uma vez, ela é boa. Harry e Alvo tem uma boa relação, apesar dele estar um saco de novo. Ordem da Fênix Feelings. Acho ele meio descuidado com o James barra Thiago, e também tem aquele velho discurso de deixar as crianças voltarem do tempo.
4: Sim. Ai, gente,
5: um pequeno deslize, né? Gente, o, o Harry, ele é completamente insuportável. É tipo, ai, Ele não evoluiu nada. Como que a Gina aguenta ele? De nada? Fica ele
2: comigo. Ficou pior, ficou pior demais. Nossa, no no Relíquias ele tem amadurecido. Esse Harry é totalmente imaturo. É. Ai, ai, ai. Danilo, leu o, o próximo. Bárbara Rosa? Olha só, Bárbara.
4: Ah,
5: ela que leu meu comentário da outra vez. Eu adorei.
2: Olha, o cheiro para a Bárbara. É. E o cheiro para Bárbara... a Stephanie também, que, que gostou, mas de só os defeitos.
4: <risos> eu, eu entendo ela completamente.
0: Eu, Stephanie, eu tentei defender, então, mas eu acho que é indefensável. É, Bárbara Rosa chegando já com os dois pés na cara, em, em tudo em caixa alta, viu, gente? Uhum. Só pra vocês entenderem o, o, o ódio da pessoa. A definição pra mim é fanfic, ruim e ponto. E até Muito aí tudo bem. Ruim. Médio bem. Mas daí Mas ela dá... Eu... Dar...
2: Quase bem. Nada bem.
0: Mas daí ela dar um aval a uma história tão vazia, com plot twist bem fraco e com a criação de personagens que são completamente previsíveis, um filho sonserino, obviamente, ainda mais pós-prólogo, é pós-epílogo. O, pós o que não o que não o que não me incomoda, mas é mega mega esperado. Um filho, James Sirius, que é um misto de James e Sirius, que quase <risos> Essa criança am amaldiçoada devido ao nome. E personagem uhum. femininos rasos de novo. Uhum. E claro, Sim. um menino de Sonserina, que é tão bonzinho e gracinha quanto um lufano, porém filho do drama queen Draco? Que? <risos>
2: drama queen. Que a gente mãe... já aprendeu que Sonserina é tudo rancorosa, né?
0: <risos> que mãe maravilhosa a desse menino para equi equilibrar essa balança, não é mesmo? achei forçado também o Harry ser um pai meso e com um relacionamento fraco
2: com os filhos Podia
0: fraco ser assim. é elogio né, uhum.
2: o, e digo, o Harry é abusivo ele não é, <risos> não é um relacionamento fraco e digo pai, que tá. mas
5: aí não seria uma? a gente poderia argumentar que é um reflexo da infância que ele teve
2: ah, mas o Harry já tinha crescido dessa infância, já tinha saído dela será? isso aí fica
0: para Será o episódio no Divan com Harry Potter é verdade abusivas é. reproduzem é. A, abuse, é, 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 Abus. comportamentos abusivos fique aí Será? no próximo episódio que deve ser lá os vídeos <risos> do Globo, <risos> do Globo <risos> Repórter <risos> aqui no Globo Repórter, sexta-feira e continuando o comentário da me ajuda aqui, Bárbara, Bárbara Rosa Bárbara. e digo que tá aceito a história com muitas ressalvas em caixa alta mas o plot twist, ah não que coisa nada a ver, mas como nem tudo é ruim na vida, tem um lado massa de dar destaque a uma outra casa que não a Grifinória, Sim, sim, sim eu concordo é viu? verdade, podia ter algum menino em outra casa sim podia ser Lufa Lufa ou Corvinal
4: uhum.
0: é, não tem que tudo focar nessas duas casas o resumo da minha revolta é ela tá resumindo agora <risos> sabe aqueles vários pontos que poderiam ser melhorados dos sete livros? Sabe aquela história massa que poderia ter jogado o universo de Harry Potter lá em cima de novo? Pois é, não aconteceu. <risos> Fica aqui então a minha explosão de desapontamento.
2: Tá certa a indignação, Bárbara. Eu, pelo menos eu acho. É, é, não, é, Pri...
1: tá, tá bem embasada.
2: Certíssima. Priscila, pro, o próximo comentário:
1: Da Bianca AP. Concordo com as meninas, só quero acrescentar que a gente tem que dar uma colher de chá, porque a dinâmica do teatro é completamente diferente de um filme ou de um livro de aventura em terceira pessoa. Geralmente, obras baseadas em teatro tendem a ficar um pouco sem pé nem cabeça, porque o tempo e os meios cênicos que você tem para desenvolver, para resolver as situações, são bem limitados e o objetivo é impactar o espectador ali naquele tempinho em cena. Eu comparo o roteiro de Criança Amaldiçoada com a adaptação de Mamamia, Moulin Rouge ou até mesmo o Grise para cinema. As histórias são fracas e meio malucas.
4: Hahaha. Ha, ha. <risos> eu não acho. É claro, eu.
1: São filmes que gostamos por outras razões, não pela profundidade e conexão da história com a realidade estabelecida.
2: Falou que é incoerente, Criança Amaldiçoada. Tão, tão
1: então, eu dou esse benefício da dúvida para a peça, apesar de ter achado o roteiro O.
2: Olha, eu acho um pouco... Ah, olha, Bianca, me permita discordar. Um pouco, você diz assim, o tempo é corrido, mas a peça dura o dia inteiro, amiga. Como é. assim? São quatro horas de peça, quatro horas e meia de peça? Não. Não, é acho maior que... do que certas óperas. Não é?
4: Então, e, eu gente? acho que...
5: Não é assim, eles pegaram uma obra já e transformaram numa peça. Eles fizeram isso para ser uma peça, então eles já uhum. sabiam das limitações que
2: eles iam ter. Exatamente. É. Não, não tem desculpa, não. Olha, <risos> mas... é. precisava da Mari aqui mesmo, tá? Tá, todos esses limitadores à nossa volta é porque nosso patrono não apareceu. Se
0: editar assim, ó, se vocês podem até defender, mas se defender eu não vou aceitar. Não vou aceitar.
2: É. Ai, ah, eu tô muito ditador, né, gente? Desculpa, pode gostar assim, gente. Eu só não vou, eu só não vou concordar, só não vou lhe convidar, não vai falar comigo nem com meu anjo. Mas tudo bem.
4: <risos> <risos>
2: Isso, eu leio o próximo.
5: Tati é uma Bezerra essa peça é o maior exemplo de isca para fã ingênuo e nostálgico. Ai, eu me sinto atingida.
2: Low quality bait, né? Low
4: é. quality bait.
5: Tá bem, eu aceito. É simplesmente um monte de referência aos livros originais. Nada original, a história não vai para lugar nenhum. Confesso que quando li, até gostei. Mas conforme fui percebendo essas iscas, fui ficando bem pistola. A gente pistola é uma palavra que tem que ser enaltecida.
2: É verdade, principalmente extra.
5: hoje. Extra. Extra, extra. Ai, meu Deus. Um número muito grande, gente. 12 milhões de pessoas
4: enganadas. <risos> <Eu tô> muito <risos> muito extra. 12
2: milhões de pessoas enganadas. Extra, extra. 12
4: muito
5: 12 de exclamação. Extra, extra, muitas pessoas foram enganadas. Sobre a família gerada Delphi, para sentir meu HP menos desrespeito. Acredito que a moça em questão acredite e foi levada pelo Rodolfo crer nessa baboseira, ser filha de Val e Bela, não que seja mesmo. Nossa!
2: Gente, okay. será que é filha postiça de Voldemort
4: <risos>
2: Tá virando uma a não mexicana mesmo. Adotiva, foi encontrada num, num terreno baldio, foi criada com todo o luxo, todo louvor, mas não é filha legítima de sangue, aí não vai merecer a herança.
5: É, mas aí ela não falaria a língua das cobras, né?
2: É mesmo. Se bem que até o Rony fala, né? Aff,
5: nunca aceitarei.
0: <risos> Logo o Rony, gente.
5: Nossa, por que não colocaram a Hermione, né, gente? Pelo amor de Deus.
4: Desculpa,
5: Tchelma, vou continuar. Chocada que depois da batalha de Hogwarts, Rodolfo Lestrange ficou livre. A incompetência do ministério não diminuiu, mesmo sendo comandado por Hermione. Esse comentário é meu. <risos> Gostei do álbum em coração foi algo que fiquei torcendo quando li o epílogo em 2007. Gosto do chip Alvo Scorpio e me senti enganada no fim.
2: Ó, oh, todos nós, 12 é. milhões de pessoas enganadas.
5: Mas, inclusive, uma coisa que eu nunca entendi é, o epílogo, ele, ele começa com o, com o Harry dizendo... Olha, Alvo, tudo bem você ir pra Serina. E aí o resto da peça inteira é eles brigando porque ele é da Cerina. Ele é da Cerina,
2: exatamente. De, tipo, você não aceita que eu sou da Cerina, Tipo, você não aceita que eu sou gay, você tá dizendo que aceita, mas não aceita. Então, é, é, tipo, é toda uma mensagem subliminar pra o, o Alvo sair do armário, entendeu? Mas não
5: Nada contra, mas tem Caramba. até amigos que são, né?
1: Tipo, uma coisa assim.
2: <risos> Ai, Priscila, lê o próximo.
1: Aline Bergamo. Não tenho muito o que dizer, só sentir. Todos nós. Fiz a Nazaré durante esse livro.
2: Todos oh. nós.
1: Aí ela foi entre parênteses, calma, não joguei ninguém da escada.
2: Podia ter jogado o Harry. Até porque isso é outro podcast, né,
4: gente? É, né?
1: <risos> Mas fiquei fazendo cálculos e tentando entender se não estava fazendo sentido mesmo ou se eu que não manjo nada de HP
2: aí eu acho maravilhoso isso. será que essa peça é tão ruim ou sou eu que sou burro? Não tô entendendo.
1: aí ela continua como lufana estou chateada com o que fizeram com o meu cedrico virar comensal gente. não se aplica a esse menino de coração bom exatamente Apoiada. eu também sou
2: lufana lufana, lufa lufa luf, injustiçada pray for lufa lufa
1: ainda bem que a gente tem animais
2: fantásticos para
1: dar a salvar
2: bem. ai graças
1: só uma personagem maravilhosa para exaltar e é a Gina. Mas ainda fiquei com o pé atrás de não ser uma militância forçada. Espero que não.
2: Uhum. Gina já teria. Essa Gina já teria dado um pé na bunda desse Harry.
1: <risos> então, eu pensei a mesma coisa que agora. Uhum. Aí ela continua. E venho aqui compartilhar o comentário da amiga Naira Scal que disse que essa história resume o que aconteceria se Harry <risos> e Honey tivessem. Tentado resolver os Paranauê sem a Hermione. Ai, foi que Tudo que errado.
2: Tudo errado, olha, olha. o que dá, não tem um Hermione, tá vendo? Uhum. É. A Rosa virou essa escrotinha, né? Nossa. Danilo, vamos pro próximo.
0: Suelen
4: Suelen!
0: Souza. Perdão. Cid. sumir do grupo por um tempo. Oi, Sum! <risos> Mas quero me redimir Mesmo as coisas estarem meio, só meio KKK complicadas Não pude ignorar o tópico e deixar uma observação Sobre... Ninguém aguenta, né? É, <risos> sobre esse
2: chamado... Olha, e eu queria deixar claro Que o Toco pediu para pessoas Que eh, quisessem enaltecer também Vocês viram até agora alguém elogiar essa peça
0: Olha, o Cid até insistiu né? Gente, vem cá elogiar Não precisa ficar com medo uhum. Ou <risos> odiado o capítulo da saga de Harry Potter Lembro uma vez de um comentário, não me recordo aonde que a Delphi seria canon, pois a Bellatrix é, não estava presente na batalha final de Enigma. Isso também levando em conta algumas falas dela durante o referido livro, deixaram entender que a Delphi seria, é, é, que a Delphi seria planejada pela autora. Vocês poderiam discutir essa possibilidade? Porque considero meio louca essa ideia. Talvez o Paul... Bob... <risos> Claudinho seja imaginado de uma forma pela mente de, de Rowling e transmitido de outra forma por nós, leitores. Um abraço e um beijo a todos vocês e é nóis. Kkkk. <risos>
2: A Suelen, a gente comentou, né? acho que já contemplou um pouco, mas é, é, tem indícios ao longo do enigma do príncipe inteiro de que dão a entender que a Bellatrix estaria sim disposta a ter um filho do Voldemort. E a, com algumas falas, inclu, inclusive as falas, principalmente as falas do, do primeiro capítulo... Quando ela e a Narcisa vão fazer o voto perpétuo com o Snape. Ali, naquele diálogo, a Bellatrix daria, né? Em tese, estaria dando várias pistas de que ela estaria disposta a, a ir a distâncias inimagináveis por um filho do Voldemort. E aí, corroborado também com o fato dela não estar na Batalha de Hogwarts alguns meses depois, que encaixaria com o tempo de uma gravidez. Que. Ai, é uma morte horrível pensar nisso. E aí tem então uma nota, né, gente? Ó, oito comentários, ninguém elogiou. Eu cheguei lá e disse, gente, pelo amor de Deus, elogio, nunca te pedi nada. Aí veio o próximo comentário. Isa, lê pra gente.
5: Tatiana Bezerra. Enalteço, oh, revel... <risos> enalteço revelando que CA, junto com as edições ilustradas do Jim Kay, que me animaram a voltar para o universo de HP depois
1: de anos.
2: <risos> Ou seja, é só porque o livro era bonito, né? <risos> é, Priscila, o próximo...
1: Daniel Honório, deixa eu enaltecer aqui. How, how, how.
2: <risos> Vamos ver o <risos> que, é que ele vai enaltecer.
1: Sou meio suspeito para falar, eu gosto dessas histórias que voltam no tempo e remexem tudo e mostram outras possibilidades. Então devo dizer que, embora reconheça a trama como preguiçosa e nada original, achei criativa por trabalhar as possibilidades. <risos>
2: Acho maravilhoso, deixa eu enaltecer, embora ela não preste, ela é até interessante, né?
1: Claro que tudo isso vira de cabeça para baixo quando o Delphi entra em cena, não tem como superar isso.
2: Mais uma enaltecida, né?
1: Também achei muito boa a trama de pai e filho. Muitos criticaram os personagens, dizendo que não estavam condizentes com os originais. Eu confesso que a cena em que o Harry grita com a Minerva <risos> pareceu um pouco demais.
2: <risos> eu adoro que ele diz, eu gosto disso. Eu confesso que tem esse problema aqui, mas.
1: Né? Adorei, nota 2.
2: Exato. <risos> Adorei uma merda.
1: Mas eu acho que o erro não é essa cena, e sim a falta de uma em que ele se desculpa com ela. Eu acredito que nosso Harry pudesse ter aquelas reações. Ele nunca teve pai e poucas vezes teve figuras paternas na vida, o que são alguns anos com comparado a uma vida inteira sem os pais. Então é claro que ele não sabia como lidar com o filho. Aliás, no começo ele estava segurando a barra super bem, mas depois a coisa desanda e ele perde as estribeiras. <risos>
2: Você jura? <risos> Ai, gente, não sei. Eu, eu não compro muito essa ideia de que o Harry não seria um bom pai. Só porque ele não teve bons pais o Harry é. o tempo todo, a saga toda é pra negar as raízes dele a criação dele e tal, ele é não tem nem envolvimento nenhum com os Dursley e tal, e tipo, ele vira esse pai abusivo, que é um negócio que ele já o próprio fato dele ter ficado amigo do Rony e da Hermione já é prova de que ele não compactua com esse tipo de comportamento abusivo, o fato dele ter se negado a ser amigo do Malfoy de primeira já nos diz da personalidade do Harry que ele não compactua com esse tipo de personalidade abusiva, apesar dele ter sido abusivo, e aí quando ele vira adulto, ele ele vira essa pessoa horrorosa com os filhos não, não compro, infelizmente not today, Satan Ai, Danilo, lê o próximo
0: <risos> seria eu ou eu mesmo lendo
2: ah, você lê seu próprio comentário nele, né? quem é? Não é?
0: Jardel Maximiliano disse
2: Olha, você com seu pseudônimo Sidney pediu pra
0: elogiar, sabe, gente? Aí ele foi lá e colocou. Achei a capa <risos> bem bonita com aqueles efeitos em dourado.
2: Jardel <risos> <risos> <Hey>, cheidando. ó. <risos> é o próximo.
5: Junior Code. Gente, a peça já começa errada. Vira tempos, ou seria viras tempos, não mudam <risos> o passado, ou pelo menos dentro do que a própria J.K. estabeleceu. Hum, que retcon hum. desgraçado.
2: Desgraçado. Olha, já debatemos isso à exaustão. Inclusive, fizemos um tratado sobre física quântica aqui, não é mesmo? Acho que já está bem. E o último comentário, Priscila.
1: Do Daniel Honório. Haha! -ha. Né? Povo fica com esse medo de dizer que gostou. Blair, eu gostei. Uau, 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 uau.
2: Muito bem, gente. Olha, com esse comentário do Daniel, que eu queria ensinar a gente, se você gostou por favor, comenta lá no nosso grupo na postagem desse episódio nunca te pedi nada para o próximo episódio de Berradores, a gente ter elogios para essa peça porque assim, a gente tá muito amarga aqui, mas, gente é, é gosto, gosto, né, as pessoas são diferentes e gostam de coisas diferentes e tal, e se você gostou, diz pra gente por que você gostou, <risos> para eu entender a cabeça dessas pessoas, né o que é que passa na vida? dela não, tô brincando, eu fico, eu fico fazendo cheio das pessoas, eu acho que estão intimidadas
5: Posso Fala. fazer
2: uma, uma pergunta
5: Que ficou Pode. um pouco no ar Que eu tava tipo, conversando com o meu namorado Quem é a criança
2: amaldiçoada pra vocês? Pois é, minha ideia, essa é a grande questão Não tem criança amaldiçoada porra nenhuma Nessa
4: peça Somos todos nós
2: não. Porque Somos primeiro todos você nós. acha <risos> que Somos todos trouxas porque, porque, porque primeiro você acha que é o escorpio Mas o escorpio não é amaldiçoado Até porque ser o filho de alguém não é ser, não é ser amaldiçoado é. E aí, depois, aí, você pode dizer, mas não é a Delphi, mas a Delphi é só filha do Voldemort, ela não foi amaldiçoada, entendeu? Não tem criança amaldiçoada. Não Porque tem não tem maldição, né? Não tem maldição nenhuma, é a gente tem profecia. Gente...
5: Eu, eu, gente... eu achei que era a Delphi. Eu tava oh, supondo, eu, só que ele eu tava relendo, tipo assim, é. ó,
2: eu quando criança amaldiçoada, eu achei, não, essa criança ela sofreu um negócio na infância, a Delphi né, que virou a cabeça dela desse jeito. Mas não, ela é assim psicopata mesmo desde criança, então. Então, ó, eu queria só fazer um retrospecto aqui, ó. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tem Pedra Filosofal?
4: Tem. É. <risos> Harry Potter e a Câmara
2: Secreta. Tem Câmara Secreta? Tem. É. Prisioneiro de Azkaban. Tem um prisioneiro de Azkaban? Tem. 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 No caso de fogo, tem um caso de fogo? Também. Na ordem da Fênix, tem um. Na ordem da Fênix? Tem. no enigma do príncipe, tem um enigma de um príncipe? Não morto, tem. Mas... Tem. <risos> é. Mas, é, mas. em inglês é Half Blood Prince. Tem um príncipe mestiço?
4: Tem. Príncipe? É. Na verdade,
2: é um príncipe mestiço, né? E nas relíquias da morte, tem relíquias da morte, não tem?
3: Tem. Oh, Tem. E aí
2: fica a questão, né? Cadê a criança amaldiçoada de Harry Potter e a criança amaldiçoada? Tá é porque ninguém,
0: ninguém, leu tá o
4: último, último,
0: ninguém leu a última frase do livro que não foi publicada, gente. eles acordaram de um sonho e ah. nada aconteceu. E
3: Harry estava normal. <risos> a
0: melhor, não, melhor não. amarra narrativa que você faz quando você não sabe o que você fez, você vai lá e coloca: era tudo um sonho.
2: Se você... bem que, na verdade, é essas correto, viagens do sabe. tempo serviram para dizer que foi tudo um sonho, né? Porque no, no final, nada que aconteceu durante a peça mudou nada.
4: <risos>
2: foi tudo um sonho, na verdade, né? Para efeito narrativo. Enfim, pistolamos muito, exorcizamos, esse demônio, né? Aqui tá todo mundo... Ah, gente, vocês estão aliviados? Ou vocês Não. estão mais pistola ainda? <risos>
0: Eu acho que eu não aceito o Queer acho que na verdade o que mais me dói Não é narrativa, não é o furo É o Queer Porque estamos aí Há mais de 84 anos esperando Já Essa repetitividade
2: Ai gente, pra terminar Priscila Armani, você quer fazer jabá, Priscila?
1: Diz que você então. tem um podcast aí, não é? Eu tenho um podcast no qual eu pistolo sobre cinema. <risos>
2: Maravilha. Gente, escuta o podcast da Priscila, pelo amor de Deus. Nunca te pedi nada. É o, único, é o melhor podcast de cinema da Podosfera Brasileira. Porque é a Priscila falando é um monte de macho, sabe? A gente sabe o que fala.
4: <risos>
1: Ela e, e... Feito por elas. O Feito por Elas e o... Meu podcast é O Que Assistir. Vocês podem achar lá o podcast, tudo que eu escrevo... Tem na minha página do Facebook, facebook.com.br podcast Que Assistir. E também tem o meu site, o www.queassistir.com.br que eu dou dicas do que assistir Exatamente e eventualmente isso. eu pistolo sobre o que não assistir. O que não assistir,
2: <risos> maravilhoso. Prec... Escuta, nunca te pedi nada, que ao contrário de criança amaldiçoada faz muito sentido. <risos> <risos> Danilo, você quer fazer jabá, Danilo? Então, menino, eu faço
0: um podcast chamado HQ da Vida, conhece, Cid? Olha, conheço, já ouvi falar vagamente, assim, por cima. <risos> então, pessoal, quem quiser me ver falando sobre é, vivências LGBTs, junto com o meu querido amigo Sidney né, e a Bia e a Aline, vai lá no HQ da Vida, e se vocês quiserem me ver falando de drag, vai lá no Eped, que é o Apple's é drag, que é um spin-off aqui da casa também, né?
2: Exatamente, show de bola. Pablo de Assis, você que é o, o podcaster mais polivalente dessa podosfera.
3: É, vocês podem me achar no mitografias.com.br e também no meu blog pessoal pablo.deassis.net.br. No Mitografias tem alguns projetos lá sobre mitologia, ciência e horrores.
2: E... <risos> horrores. <risos> vocês falando de, de criança amaldiçoada lá, ah, Pablo. É,
4: <risos>
3: quase, quase. <risos> <risos> tá para tá para segunda temporada, que eu falo uhum. sobre os demônios, é, e no meu, no paulo.tc.net.br tem meu podcast Psicologue, onde eu falo sobre psicologia e o que mais eu quiser falar.
2: Excelente. É excelente.
0: E Isabela Santos, você
3: Inclusive, tem... eu queria também fazer uma propagandinha, depois eu passo o link, que eu tenho um post no meu blog, onde eu tenho uma apresentação do Prezi, onde... Eu detalho várias ideias sobre viagem no tempo Então pode complementar uhum. Para uma você palestra lembra? que eu não gravei a palestra Então só tem o preze Não tem eu falando
2: Mas, Você lembra o título, Pablo? Chama-se
3: As jogador. Viagens
2: do Tempo na
3: Mente uhum. Lá eu no eu seu escrevo, blog, né? Lá no Pabllo, meu blog
2: Pablo.diasis.net.br Maravilhoso Isabela Sanchez Você tem jabá?
5: Eu sou apenas uma fã. Estou muito feliz de estar aqui. E se alguém vier para a Bélgica, me fala para a gente beber uma cerveja.
2: Uh, ah, maravilhoso. eu vou, vou adorar.
5: Vem. Vou nessa.
2: Me chama que eu vou. Ai, eu,
5: eu amei muito, gente. Sério. Obrigada. Ai, muito eu obrigado, pessoal. Mas quando vocês falaram no, no <risos> episódio dos ganhadores, eu fiquei tipo, mostrando para todo mundo, meu idiota. <risos> eu estão falando meu nome.
4: Oi, gente.
5: Quem, eu adoro quem... muito vocês. Obrigada. Ai, por convidar, são seus olhos.
2: Hein? Quem somos <risos> nós na fila do pão, né? Eu queria agradecer você, agradecer a Priscila que vieram aqui, né? vieram enriquecer esse podcast, essa pistolagem. Muito obrigada a vocês e, e voltem, sim, tá? Então, estamos aí para os próximos episódios também. Bom, ufa, terminamos. O é pau é pedra filosofal é um spin-off do é pau é pedra é colaborativo, feito pelos patrões do Anticast, se você quiser fazer parte você vira patrão do Anticast vai lá em anticast.com barra seja patrão, patrocina o Ivan entra pra Cracóvia e vem gravar com a gente mas se você não quer ser patrão do Ivan, mas quer falar sobre Harry Potter e J.K. Rowling e quer pistolar ou quer enaltecer criança amaldiçoada vai, entra no nosso grupo que é aberto a todos, o grupo do nosso é, spin-off que você vai lá no facebook.com EPEPF ou procura e Pedra Filosofal no Facebook, entra pro grupo e vai lá conversar com a gente sobre, quem sabe seu comentário não é lido lá no nosso próximo episódio de Berradores, não é mesmo? Estamos o que? Exaustos dessa peça aqui, todos arrasados viajar, viajar no tempo é muito cansativo, minha beleza está assim, de gasta, super gasta ainda bem que eu posso voltar no tempo e rejuvenescer não é? Porque a gente já sabe que não tem limites para a lógica na viagem no tempo, hein? Então vamos dar um tchauzinho saudoso e viajante e mágico. Não vamos, gente? Um, dois, três e... Tchau! 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 tchau. Ah.
0: Este podcast foi editado por é pau, é terra.